0: Aterráquios, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a barba muito mais bem feita do que a minha, não é, pequeno mandíbula? É,
1: e hoje, mais sofredora também, que a gente tava batendo um papo Verdade,
0: aqui. Verdade, né? gente... isso, é, isso é muito bom falar, porque a gente é corintiano e o time do Corinthians é famoso por ter uma torcida sofredora.
1: Não, é famoso não, é, é comprovadamente, é comprovadamente, é comprovadamente né? sofredor. Exatamente, maloqueiro e sofredor. É. Né? É, mas.
0: Já fui maloqueiro e somos sofredores. Ah, você
1: já foi maloqueiro? Pô,
0: morei em São Bernardo. Morei em Diadema, Ei, velho. Não tem
1: cara A Geise teve
0: aqui, você não lembra? Eu, eu sou da mesma cidade da Geise, cara.
1: É, a Geise é maloqueira.
0: Ela é maloqueira, é que nem nós. É. Você não, né? Ih, rapaz, eu Mas eu o, o Carbona, que veio aqui, ele torce pro Cruzeiro,
2: cara.
0: Coitado, meus pêsames. Desnecessário. Todo time. Quando tá indo mal, os caras. Ih, vai virar o Cruzeiro, virar não é? Cruzeiro. Vai virar o Cruzeiro. O Andres aqui. Andres aqui o Andres vem aqui. O pessoal ficou perguntando. Pô, e aí, o Corinthians vai virar o Cruzeiro? Virar é, porque cruzeiro? tá gastando não sei do quê, tirando dinheiro não sei da onde. Mas antes de falar com o Tiago Carbono, eu queria que você falasse com o pessoal desse chat maravilhoso, como eles participam com perguntas e jabás.
1: Cara, é muito fácil. Ó, hoje a prioridade é pros membros do Telegram, certo? É. Mas. Mas
0: Torne-se membro, que a gente tem um grupo no Telegram. A partir do momento que você se torna membro, a gente. Você Pode entrar no nosso grupo de Telegram e você vai ter prioridade nas perguntas, até mandar vídeo fazendo pergunta, áudio mandando pergunta, que a gente vai começar a soltar aqui áudio e vídeo, né? É isso aí. É isso. É,
1: é isso, mas de qualquer jeito, se o pessoal quiser ajudar a gente com super chat aí, fiquem à vontade.
0: Sim, ajude o canal, pelo amor de Deus, que, pô, esse, esse Natal foi meio magro, né? Você comeu o que no Natal? Eu é... falei o que, não quem?
1: Não, eu ia responder o quê? Ah, tá,
0: você deu uma gaguejada aí.
1: É, arroz sem uva passa, que é... Você o...
0: não gosta de uva passa? Pelo amor de Deus. Você também não... Adoro. Eu adoro uva adoro. passa. Eu não, tenho pre... eu não tenho preconceito com uva eu passa. Eu odeio uva passa. Só acho que o pessoal exagera no uva passa, coloca em tudo. Eu né? prefiro uva passa com arroz. Eu também. Não. Nossa, é muito bom. Aí o pessoal... <risos> Panetone já não gosta de uva passa. Eu gosto de chocotone. Também. É, também.
1: Eu prefiro chocotone.
0: É... que mais com uva passa que os caras colocam? Coloca em tudo, né? Arroz. Arroz, é... farofa. Salpicão. É, o, o salpicão. salpicão. O salpicão. O frango, cara. Mete uva passa no frango. Pra quê? Então você aí que teve um bom Natal. Eu tive um bom Natal. Passei com a minha sogra, com a minha família. Né? Ela não morreu mais esse ano. Mais um ano de sogra. <risos> Vamos falar também que ele tem muita história de sogra. Então... É isso, vamos lá então, Pequeno Modibo? O Cara, mano, faz tempo que a gente tá pra marcar aí, né? Sim, Ainda bastante. bem que você teve um espacinho pra vir pra cá. Tá cansadão? Nada, Vai fazer cara. um bate-volta
2: ou? Vou fazer um bate-volta tá, bate-volta e... e. Tranquilo.
0: Eu tenho um speedpal, eu gosto de ônibus. Eu também, cara, eu prefiro viajar de ônibus leito do que de avião. É, é. Porque avião você tem que ir uma hora antes. A espera. Vai num avião não sei o que pra viajar, às vezes uma hora só. E já... ônibus Ainda mais não. aqui pra São Paulo,
2: que vinha de Belo Horizonte pra São Quantas Paulo. Horas? a estrada é muito boa. Nove horas, nove horas. 9 ah, horas. é o tempo legalzinho eu, de dormir, Eu sonho. Eu, eu sonhei <risos> nesse, nesse agora que eu tava vendo. Eu sonhei que tinha barata dentro do avião, dentro do ônibus, e eu tava matando as baratas. Sério? Eu cara? acordei rindo, entendeu? Eu acordei que viagem E eu não sonho em casa, eu sonho só em ônibus. Porque aquele balancinho gostoso. É, parece que tô no útero da mãe, é uma coisa assustadora. É, tem que... é. É, mas aí tem que ser o leito, né? Tem que ser o leito, é, cara. E até... hoje
0: em dia tem cama-leito, que é. é outro que você fecha a cortina e, cara, e fica...
2: A primeira vez que eu viajei num cama-leito foi em Brasília. E aí eu tenho que contar o vacilo. O quê? Eu não, eu não sabia que era uma cama. Ah, você tá... Aí eu deitei... Você só reclinou um pouco... Não, eu vi que reclinava pra caramba. Só que eu falei, pô, mas minhas pernas vão ficar assim, eu vou ficar ah, deitado? você sabia que tinha... Aí eu fui incluir, e E fui a viagem inteira incluí, deitado mesmo. Você né? é grandão, né, é, cara? E aí quando tava faltando uma hora pra chegar no lugar... Eu olhei pro lado e vi o povo esticadinho Aí eu ah, levantei meu, a parte de baixo Fiquei aquela uma esticada Só pra relaxar a as pernas A mesma coisa mesmo.
0: aconteceu com a minha mulher, cara eu não Ela sabia. me mandou a foto assim de, Ah, eu tô no ônibus leito, olha que legal Dá pra deitar, né? Mas é estranho que a perna fica assim Eu falei, ô animal Eu tenho essa, essa liberdade com a minha mulher. Animal, é só levantar Cara, ela adorou falou, Nossa, virou uma cama eu falei, É por isso que chama leito é,
2: Mas ninguém contou pra gente é. né? A gente entrou meio... Podia olhar pro lado, antes? é,
0: dia, né, podia, mas... cara, aquele travesseirinho, aquele, ba... é eu, sabe o que eu gosto? Ainda de acordar pra ir comer no, no, no
2: restaurante, pegar um lanchinho e voltar a dormir, cara, é, é perfeito, mas me impressiona o como eu durmo, eu é durmo impre... fácil, eu durmo, assim de desmaiar, eu, eu é impressionante, velho, então não me cansa, não me cansa, eu
0: ainda antes de dormir, levo o celularzinho baixo, deixo baixado alguma coisa pra ir assistir um pouco, tá? É... Né? daquele soninho. É bom, é bom. Eu gosto. Parece que a gente está sendo patrocinado por alguma,
2: <risos> alguma empresa. De,
0: Justamente. Né, reunidas, ônibus leito, né? É, pode Paga nós. Nacional, é. ó,
2: a gente anda o Brasil inteiro de
0: ônibus. É, mas eu, eu tô falando e eu esqueci de te pedir o um presente inútil. Você trouxe lá de, de BH? Eu trouxe. Eu trouxe dois. Pão de queijo
2: estragado. Não, não, não. não. Pão, de queijo, <risos> pão de queijo de Minas não estraga. É verdade. É uma Putz. coisa maravilhosa. Ele não estraga. E tem
0: uns pão de queijo bem... Pão de queijo recheado com, com linguiça. Com tem, tudo. Tem com tudo, tudo, né? Na, na
2: realidade, é, é a linguiça reche... que tem um pão de queijo lá de fora. Porque você coloca tanta linguiça <risos> é, é verdade, no negócio, cara. é assustador. Nossa, me
0: deu até fome, cara. Não, o que, é... que você trouxe aí? Vamos ah, ver, vamos ver. Eu
2: trouxe duas coisas. É, deixa eu só colocar aqui. Ó. Duas coisas. É, a primeira
0: é isso aqui. Pô! Ó, ó. ó, tem uma câmera aqui em cima.
2: Você vê que eu não comprei mesmo, que ele tá todo arrebentado. Por que, que tá porque arrebentado aqui? uma história. Aqui? Porque ah, tá. é, dos ó, dois...
0: Pra quem só tá ouvindo o podcast e não tá vendo, é um quadro do Poderoso Chefão aqui.
2: Isso. Cara, muito legal. E é um desenho. É, é um, é o, porque é um dos dois filmes que eu mais gosto é o Poderoso Chefão e Interestelar. É, os dois filmes. Ó, os
1: olhinhos dele brilha. Os olhinhos dele brilha. Eu, eu, eu queria te falar que agora tem uma opção de fazer enquetes quando você sobe o áudio. É? É. E no episódio que veio o Schwarza, tá. eu fiz uma enquete. Qual é o filme de espaço favorito? Que viu Interstellar Disparado,
0: cara. Ah, não, um mas... monte de gente que vem aqui fala que é o filme preferido.
1: Eu, eu chego a dizer
2: que o Interestelar tá quase tomando é mesmo? o poderoso. Mas como é muito diferente, então, ah. então não dá, não dá para, não dá para comparar. É. São os dois filmes que eu mais gosto. Um São dia totalmente diferente. Eu vi as quadrinhos no supermercado. <risos> no supermercado. É. é vagabundo. Bem vagabundo, mas é bonitão. Mas eu falei, vou comprar, vou pôr na parede já de casa. Tá. E não tive autorização pra pôr na parede de nenhum lugar da casa. Porque minha mãe, ah, vai pôr esse homem aí, não sei o quê e tal. Tá. E aí ele ficou no canto e um belo dia eu cheguei e meu filho tava resolvendo desenhar em cima. Você tá dela. brincando. E aí Cê... eu. Oh. É, isso aí era meu. É isso a aqui tinta. foi ele tentou... eu tentando limpar depois. <risos> parece que botou um vitiligo no poderoso chefão. É, ficou é. Michael Jackson aqui. E aí eu percebi por que eu gosto tanto do poderoso chefão. Por quê? Porque a gente gosta de tudo que aquilo que a gente não é. É, <risos> entendeu? Eu não consegui colocar o quadro, entendeu? E meu filho ainda rabiscou. E aí eu nunca tinha. Quer dizer, você é um pau, ma... pau, mandado, um pau só... mandado. E eu não tinha coragem <risos> de jogar fora. Entendeu? E na hora que eu falei, pô, tem que levar um presente inútil, não é inútil. É. Entendeu? Então eu falei, vou levar pro Vilela que tem uma história. acho marquinhas... engraçado
0: isso, né? Que a mulherada tá lutando por igualdade, eu acho que tem que lutar mesmo. Uhum. Mas a maioria das casas quem manda é a mulher mesmo, cara. Eu não, não faço uma coisa aqui em casa sem. Eu falo assim. Amor, isso aqui, você fala, não, tá bom, tá bom.
2: É, cara, se você tá afim de ter um casamento, é. e tem uma mulher que tá afim de ter um casamento e dividir, ela vai mandar. Exatamente. <risos> ela vai mandar. Eu
0: falo assim: pede pra sua mãe tudo pro meu filho, assim, vê sua mãe, deixa. Aí, Porque eu tenho medo depois de tomar uma bronca, cara. Aí
2: eu falei: eu vou levar isso pro vilarejo, talvez ele coloque aí em algum lugar, não fique Pô, desperdiçado, cara, é bonito eu gosto aqui na, na parede. E, e tal. tem
0: a ver com o cenário, que é tudo manchado, tudo suado, é. né? Olha
2: aqui. Que <risos> mais, é E a outra. Okay. Aí realmente é um presente inútil. Ah, tem outro presente? Tem um outro presente, okay. que também que é uma coisa que eu lembrei lá em casa, que eu falei, o Vilela ou já tem e jogou fora, tá? o que vai mostrar o quanto é inútil, ou você tem e nunca usou, entendeu? Mais, entendeu? Ah, que é,
0: meu Deus.
2: Que é, não sei se você vai lembrar disso aqui. Ah, cara, eu acho que eu não tenho. Eu tenho a cueca, lembra
0: uma cueca? A cueca
2: eu tenho também, mas não dá pra trazer a cueca.
0: Você sabe o que é isso daqui, ô Mandíbula? Eu não faço ideia. É o seguinte, cara, a gente <risos> participou de um programa Maratona do Humor na Record com a Ana Rickman, E a gente era do Grupo Rosa e fomos campeões, campeões cara! Campeões. Esse é o uniforme da final,
2: inclusive, né? É, foi o uniforme da final Cara, que, a gente que legal, E velho. que, graças a Deus, que a gente não foi pra segunda... Não era a segunda temporada, porque o uniforme era de fruta, é, abacaxi. É, cara, depois virou abacaxi.
0: Lá, né? você tá achando esse ruim, é, imagina com os outros. Você <risos> imagina no, no, na segunda temporada, o cara tava com um monte de fruta... Fico... Abacaxi, laranja.
2: <risos> genial. Genial foi, 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 Teve essa galera, ideia, foi maravilhosa.
0: Cara, que saudade desse tempo, cara. Doido, né? Cara, era um, era um negócio que, ao mesmo tempo. Pô, não vou falar que, que ah, é, a gente tava lá só pra competir. Dá um negócio de competição, né? Você quer ganhar, né? É, sim. E você sim, é um então, cara
2: que já ganhou uns três, uns três concursos desses. É, né? eu, eu ganhei na Globo. No, 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 na Record duas. Na Record duas, stand-up esse. E ganhei um no, no Celso Portioli. Aí eu participei de um no Multishow, que eu fui para final e perdi para o Paulo Vieira.
0: Ou ah, seja, é? eu
2: ganhei os concursos errados o é... de... de...
1: do Multishow.
2: Caramba, é onde o Paulo Vieira
0: até tá agora, né? É,
1: velho. É... Mas, mas
0: vamos, vamos relembrar então qual foi o primeiro concurso que você participou? O do Faustão, o saco de risada. Como que é o saco de risada? Não é o. o, o, o aquele de, que tem de humor. Como Não, que... na realidade, rolou risadaria. Tá. A gente
2: se inscreveu no Risadaria, que é um festival era... de humor aqui em São Paulo. É, um festival e tal. E aí, aí foi uma galera de Minas pra São Paulo, pra sempre, pra, pro Rio de Janeiro pra semifinal. Do Risadaria? Do Risadaria, tá. no Bar e tal. Aí Entendi. foi ali que eu conheci o, o Diogo Portugal, o, o Bonfá, o Madureira e tal. E o gigante Léo passou pra final. Tá. E a gente ficou. Pra mim já tava ótimo começando uma maluquice lá atrás, né? um filho responsável pra caramba, largando tudo que eu que não ano tinha. Que é isso?
0: 2011. E você começou no, no, no né, Eu comecei em
2: 2009. Ah, que nem eu. Tá é, bem. 2009, mas mais na produção do Queijo Comédia e Cachaça. Ah, é? Depois que a gente foi, vai falar. É. é, que foi uma grande coisa tá que bom. eu vi os caras se ferrando. Entendi. Entendi. Entendeu? Isso é uma escola fenomenal. Oh, eu tava é... sentado ali... Ah, entra aí, Tiago, faz alguma coisa. Eu ia fazer brincando. Não tinha responsabilidade nenhuma no negócio, nenhuma. Aí eu fui pro risadaria, acabou, beleza, já tava feliz, conheci o pão de açúcar e tal, bacana. Aí rolou uma parceria, acredito eu, do é. risadaria com a Globo, pra divulgar o risadaria na Globo. E eles fizeram, se não me engano, o primeiro saco de risada. Caramba. E aí a Globo escolheu acredito eu, tudo é o que eu acredito, é. entre os finalistas e os semifinalistas. E aí escolheu o anão, o preto e o gordo, <risos> né? <Você risos> né? Que foi o gigante Léo, eu e o Dabo Marcão, lá de Curitiba. Cara!
0: Ah, o Marcão, tá, o tá. O tá. Dabo
2: Marcão. E aí os gente... caras
0: escolheram,
2: vamos pegar os caras mais diferentes possível. O anão, o preto e o gordo. O anão, o preto e o gordo. Faltou só a loira, <risos> a né? Amor. Sei lá. E aí eu ganhei que, que era o Ford Car. Você Você ganhou o é. um Ford Car. É. Que foi o carro que me fez ficar na comédia. Por quê? Porque você vendeu ele... Não, e... porque eu tinha seis meses, eu já tinha um menino, e tinha seis meses que eu tava fazendo comédia. O seu
0: menino tava com quanto tempo? Dois anos. Caramba, Então, cara. então pensa, é. início de
2: comédia... Não,
0: não ganhando nada ou quase nada. Tinha
2: acabado de formar, tava sonhando em ter uma agência de publicidade e resolve virar humorista. Aqui Caramba. o pessoal fala, nossa, você largou tudo pra virar humorista. Quando você não tem nada... <risos> É muito fácil largar. Não é?
0: Não, não tipo, deu... você largou tudo pra vir pra cá? Não, não largou, né? Nada, não tinha, não tinha nada,
2: nada, porra. Fica fácil pra caramba. É. Aí eu virei o Maurício e tal. E aquele carro, eu vendi ele, paguei todas as dívidas, sobrou caramba. 4 mil reais. Minha, minha, minha mulher me perguntou, o que, que nós vamos fazer com esses 4 mil reais? Eu falei, não, vamos viajar. Porque tem nove, a gente já tinha nove anos de casado, se eu não me engano, que a gente casou e a caramba. gente não viajou mais. Mas nós vamos ficar sem nada? Eu falei, não, sem nada? A gente tava antes. É, tava devendo. a gente vai
0: voltar ao estado normal.
2: Agora nós vamos. A gente sem nada e não tá mais devendo. É, a gente não, era sem nada não, e devendo. E devendo. Aí a gente viajou e tal, e depois rolou ah, o concurso da narrativa.
0: Dever dinheiro é a pior coisa do mundo, Ah, né? é a pior coisa. Você já. tá trampando e tá pensando no dinheiro e, e o que entra... Você tem que cobrir... Cara, Deus me livre. Não, é, eu é... lembro quando eu tinha dois cartões estourados, eu fiz acordo com os dois, e fiquei não sei quanto tempo pagando. Velho,
2: cara, que desespero. Quando eu vendi, quando eu vendi o carro, é, minha mulher não gosta que eu fale isso, não. No banco eu tava devendo uns 6, 7 mil. Naquela, Naquela época, época, época era muito mais, muito mais do muito que hoje. Trevo, é. que minha mulher não sabia. Ah, é? Porque eu escondi isso dela pra ela não tá ficar... Que... É. Ela ficar mais desesperada do que eu. Deixa só eu. Na pandemia, eu também escondi
0: da minha mulher, assim, <risos> que eu não tava recebendo nada. Porque ela achou assim, não, ele deve estar tá ganhando dinheiro de algum lugar. E ela não
2: sabia que eu não tava entrando dinheiro há quatro meses, cara. E aí eu... Aí... E aí que eu falei com ela, olha, desse dinheiro aí não vai sobrar esses 13 mil, não, vai sobrar só quatro. Ela porque... falou, ué, por quê? É porque tem sete lá no, no querido banco que nos ajudaram <risos> pra caramba. aí é, Mas ela entendeu. Ah, e aí foi o início de realmente falar, agora eu vou ser humorista. Cara, porque antes era
0: um humorista. Cara, baruquista. então se não tivesse esse caso você não poderia ter sido humorista. Eu acho que eu não ficaria... Ou, ou sendo... pelo menos adiaria muito
2: a... É, eu acho que eu não seria humorista. É mesmo. Eu, eu, falo, eu ia, ia pra publicidade, ia trabalhar... Então,
0: e... me conta antes do... do, do, do... Da comédia, então, o que, que você fazia? Você falou que se formou em publicidade, é isso? É, eu fiz publicidade, propaganda. Lá em... Em Belo, VH, Horizonte, tá. em Belo Horizonte, na rua. Mas Luna. era o que você queria ser quando, quando você era moleque, assim?
2: Cara, eu... Eu queria, desde pequeno, fazer alguma coisa que ajudasse o outro. Influência da minha mãe, tipo... que é técnica de enfermagem. Ah, tá. Entendeu? Então Trabalhar com não só, É, não só minha mãe. Eu tenho mãe, tia, todo mundo da área da, da, trabalha na área da saúde, técnico ah, é? de enfermagem, tem muita gente. Mas a minha mãe era o principal exemplo. Entendi. Entendeu? Porque minha mãe era eu, minha mãe, minha tia, o filho da minha tia, minha avó, meu avô e um outro primo que morava, todo mundo sendo sustentado pela minha mãe. Tá. Entendeu? Então é aquela guerreirona de dois plantões e tal, e ama esse trabalho de. Porque o técnico de enfermagem é que tá ali no, no, no ralo, é, né? É, não, é, é a igual linha ao... de frente. É, cara. É, o, é, o, é o servente do negócio. É, é o que vai virar, a vai limpar. A gente ferir. viu bem como Trump, É um os né? que mais morreram Exatamente. foi o técnico de enfermagem. E ela tem esse amor. Ela começou como faxineira no hospital, Caramba. viu um curso de, de enfermagem, foi fazer o curso. Que foda. É, ela aposentou é. agora na pandemia.
0: E, meu, e, e precisa ter uma força, né?
2: Não, é uma coisa... Eu já
0: vi amigas minhas, cara, tem que levantar o cara e não sei o quê. Normalmente tem um braço mais forte, não. tanta força que faz. É, e, e, e as
2: histórias, né? É. É, essa pandemia, uma coisa que ajudou nessa pandemia é que eu e minha mãe conversamos muito. Ah, é? Filho único, ela só tem eu. Entendeu? Não tinha é. nem como eu não ir vê-la. Ela, ela, né? Então, uma coisa que ela me contou nessa pandemia que me marcou pra caramba foi que ela cuidou de um policial uma vez, ela e uma amiga, que a viatura tinha capotado e ele perdeu as pernas. Caramba! É, amputou as pernas dele. E ficou vários, tempos, vários, vários dias, meses, sei lá, em coma e eles que Limpava ele, virava, mentia pra não dar aquelas escárias, é. né? Ferida e tal. Ela, e ela fala que isso tudo é conversando com o paciente. Não, tal, e ela falava muito com ele. Não desiste não, soldado. Vai, soldado. Caramba. E tal, e tal. E esse cara acordou depois de meses e veio agradecer. Ela, ela falando mesmo ele apagado. Apagado. Com ele apagado. Caramba. Que é bem característica minha mãe. Ela é muito que legal, cuidadosa. Cara. E esse cara acordou e veio depois conversar com ela que ele tinha sonhos. Que ele tava num tiroteio, no meio do tiroteio. E ele queria se entregar no tiroteio porque não ia ter jeito. É melhor eu entrar no meio disso. E aí vinha uma voz de uma comandante que falava, não desiste não, soldado. Que e ele achava doido. estranho no sonho porque não tinha mulher no comando. Aí quando ele acordou, ele descobriu de quem que era a voz. Que era cara, a voz da doido minha mãe. Que isso, cara. É isso? Isso. A... Ele estava
0: em coma, mas a, 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 alguma coisa na, de onda cerebral estava funcionando e ele estava recebendo essas
2: informações. Uhum. É porque minha mãe já tratou de pessoas que ficou em coma há anos que saiu de lá contando casa das Sério? enfermeiras. Contando casa de quem estava <risos> perto ali. Ele escutava, que é agoniante pensar. É agoniante, eu, né, cara? Deus me guarde. Eu ficar de coma, eu quero não estar tá vendo nada. É. Porque imagina você ter a noção ali do que negócio. mistura com sonho, e mistura tal Cara, que então, é maravilhoso. Então, eu, eu cresci com essa... Com, com essa coisa de fazer alguma coisa pro outro. Sim. Né? Então eu pensei em ser policial, pensei em ser bombeiro, e, mas só, eu fiz até prova pro bombeiro. É mesmo? Fiz prova? Você tem
0: cara de bombeiro.
2: Não tem <risos> aqueles filmes de bombeiro
0: é, de bombeiro gringo lá dos Estados Unidos, né? Agora. Eu... Você nunca assistiu filme de bombeiro? Lógico que já. Ah, tá. Imagina o Thiago, Thiago Carmona chegando lá com, com a roupa de bombeiro. É. Machado, sim. Machado. Machado é. Não, saindo com o um cachorrinho, assim, sabe? Aqueles... É.
2: Eu, eu acho que vai. Eu tenho um amigo que fala o seguinte, Tiago, você tem que tomar muito cuidado, porque para polícia você tem cara de bandido e para bandido você tem cara de polícia. E o que é, cara? Ele fala e Ele dentro da, do carro de polícia, polícia comendo rosquinha, né? É, comendo dano. E é, eu tenho cara de polícia civil mesmo. Se é. você for lá, brato do lado de tal. parece, parece mesmo. Muito boa essa, cara. E eu cresci com isso. Eu queria fazer alguma coisa. A, a prova do bombeiro foi muito legal, que eu passei na prova, e aí tinha uma outra coisa lá, não sei se era... E por que não, não, não foi pra frente? Eu tenho comigo que o, o pessoal do bombeiro expõe o pessoal quando você vai fazer umas provas lá. Eu acho que eu já tava indo pro físico. Eu tenho comigo que expõe umas pessoas pra tirar os caras que não vai dar certo. É só mesmo? no papo. Isso é. é uma teoria minha. Porque eu conversei com um cara nessa quando tava indo pra marcar o exercício físico, e ele chegou perto de mim, cara, o que, que você acha que é o pior aí disso que a gente tá querendo fazer? Ele era, ele era um cara sei. que tecnicamente tava ali concorrendo também. É. Pá, cara, eu não sei, né? O fogo é bravo, né? Cara, não, eu acho que o pior, sabe o que que é? E aí ele começou a descrever a cena. Imagina, cara, tem um chamado para procurar alguém que morreu afogado. Aí você entra dentro do rio, na hora que você enfia a cabeça dentro do rio, você não vê um palmo na sua frente. E aí você tem que ficar vasculhando o fundo do rio pra encontrar uma pessoa que já tá morta. Cara. E aí você pega naquele braço, acha e quando você puxa, só vem o braço. <risos> E esse cara provou pro Ama B que não é, é isso não é, que eu quero é fazer. Você. E é isso, né? E é o que os caras falam. É, Porque cara. a gente pega o, o maravilhoso. O Lone saindo do incêndio, com... salvando, é, salvando... Viu, a criancinha no Nossa, braço. Caramba. Aí eu falei, cara, eu não sirvo pra isso, não. E aí eu fui trabalhar. Com certeza esse cara é um cara infiltrado só pra tirar eu, te, o... eu tenho comigo. Eu acho que sim. Que o bombeiro infiltra esses caras pra é. tirar os, os empolgados. Vamos é. tirar. E ele me tirou na hora que ele falou isso. <risos> na hora que ele falou isso. Minha mãe me tirou também. Eu quis pensar em área de medicina, se enfermar. Você enfermagem. tem eu tenho
0: problema com sangue? Você não tem problema com sangue, não? De ver sangue?
2: Hoje em dia, não. Ah, tá. Hoje em dia eu assisto é, cirurgia, tranquilo. eu assisto. Eu cara, fui meu... cirurgia de olho
0: eu não posso nem ver, velho. Sério? Os caras mexendo em olho, assim, é uma coisa que mais me dá arrepio. Só de cara, pensar.
2: Eu assisto cirurgia. Cirurgia mesmo. É mesmo? Que... Abrindo, ah, abrindo. abrindo, autópsia. Eu gosto, eu
0: acho. Aí, não, 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 não. Você não viu o parto da sua mulher, não, né? Não. Ah, tá. Viu, entendeu? Ah,
2: é, Esses são os pontos. Na uhum. hora que chegou o par os três partos. Eu não quis ver também. Eu não. não quis ver e falei, mãe, eu vou te dar esse prazer. <risos> Sou filho único, eu quero que a senhora veja os netos da senhora nascendo. E qualquer coisa só pode até ajudar. É. Eu só vou atrapalhar. Entendeu? Porque eu fiquei do lado de trás é porque a gente imagina tudo dando certo. É. Aí eu penso se dá uma complicação que não é algo grave.
0: O meu deu por, por, deu? É, deu complicação, cara.
2: Então que, vão me tirar de lá eu vou morrer. É. No meu primeiro filme minha mãe quase me matou. Porque? Porque ela entrou. Eu fiquei com meu sogro lá de fora, do lado de fora mesmo, fiz nem nem na ah, não aqui dentro, mas não. que é atrás é curtinho. Não, fiquei do corpo. lado de fora na recepção do hospital. Meu sogro, velho, tranquilo, experiente, já tá com Vou uma... dormir no carro, Eu falei, mal. Que companheiro com é. <risos> o E aí eu fiquei lá Aguardando Daqui a pouco minha mãe me liga. Tiago, tô descendo. Ah, meu. E desliga o telefone. Pior coisa esse período, eu lembro direitinho minha mãe vindo no corredor, na minha cabeça morreu ela, morreu meu filho, minha é, mãe teve coragem já falar. Pior cenário. Aí, aí ela chegou perto de mim, tá tudo bem. Por que que não falou? Foi o que eu falei além do tempo. Por que que você não falou? Tiago, eu tava ligando o celular do amigo, você não sabe como é que eu sou, <risos> não, eu vou ficar falando. Mãe, era só, só falar, tá tudo bem. Foi desesperador. Então, assim, eu gosto muito. Hoje, se eu pudesse, eu faria uma medicina. É mesmo? É, mas aí você vai ver, 40, é, 41 anos, pra até, até é. quando eu virar médico eu já tô Esquece, querendo me aposentar, é. já, então não... não. É
0: mais fácil a gente ajudar de outra forma, é, fazendo, é. fazendo o povo rir, né? É, e é isso, é Então, isso. e aí quando que você viu essa possibilidade de trabalhar com comédia?
2: Aí eu fui fazer publicidade, propaganda, comecei a trabalhar... Mas não é pra ajudar as pessoas, publicidade, por que que, é, que foi? É, já que cai que... numa outra coisa. Foi outra coisa. Eu sempre gostei de comunicação,
0: apesar Escrever de... Escrever a... ou desenhar? Você iria mais para o lado de direção de arte
2: ou direção de criação? Escrever. Tá. escrever. Apesar de adorar a, a o arte, desenho, tem, a é. arte, mas eu preciso de um aparelho que conecta no meu cérebro e cria o que eu pensei. Entendi. Porque eu não consigo criar, não o, que não, não consigo criar <risos> o que eu pensei. não coordenação Eu não consigo criar o que eu pensei. Não consigo. Então seria escrever mesmo. Aí eu fui trabalhar na publicidade. propaganda. Tra... Comecei a trabalhar numa agência da faculdade. Então quando eu estava quase formando, eu tinha que sair da agência. Aí o professor me ofereceu uma bolsa de pós-graduação para eu continuar lá auxiliando. Aí eu, beleza. Não tô ganhando nada. Aquele aperto, né? Fazendo um estágio, dando os pulos total. Fui fazer a pós-graduação e lá com outro, um, outro, um, um outro amigo, dois amigos, a gente tem sonho de montar uma pequena agência de propaganda. E um dos primeiros clientes que a gente conseguiu foi o queijo comédia de cachaça, que tava começando ah. em Belo Horizonte. Então a gente foi trabalhar na produção deles. Entendeu? Aí, nisso, eu descobri o stand-up. Já sabe, já sempre gostei de comédia, sempre Sim. Mineiro. O trabalho de vocês seria o quê? Seria
0: fazer... Produzir flyer. o show. Ah, vai, produzir?
2: Produzir o show, vai pro show. Aquilo que a gente Aquilo faz que... na produção tá. do show. Tudo flyer, tudo e tal. E, e,
0: e como que era o cenário do, do stand-up nessa época?
2: Não, foi o primeiro. Não tinha foi o primeiro, cenário. Primeiro, primeiro. Não, não tinha cenário. Não, não tinha ninguém cenário. fazendo aqui ali. Nada. Bruno Mota já tinha saído de lá. Já, o Bruno Mota já tinha vindo. Tinha, tinha o Magela. Tá. que sempre fez, mas da, da geração bem mais antiga. Entendi. Tem o Caquinho Big Dog, que fazia também, mas é diferente é, desse estandar. Não, era esse, movimento, é, não é. era esse movimento. Foi o Berg, junto com o Gabriel Freitas. 2009, Catanilha, mais ou menos. Isso. Tá. E, o, e a Paloma montaram esse grupo. Tinha um Arthur que parou. E a gente foi trabalhar na produção deles e tal. E nisso, eu falei, pô, é, então isso aí que é o Você assistia? Eu assistia. Eu já via muito o Marrom. O Marrom, ah, o Marrom... já fazia. Marrom passava no, no, no... Ele foi no Jô Soares. Ah, tá. Entendeu? E eu falei, nossa, isso é muito legal esse negócio que esse cara faz. Quando eu fui trabalhar com eles, eu descobri que eu tinha um texto de stand-up. Como assim? Que eu achava que, né? Ó, oh, isso aqui pode ser um texto de stand-up. Do primeiro, quando meu primeiro filho nasceu. Mas você tinha escrito ou você só pensava eu esque... que. Eu sempre gostei de escrever, ah. pra mim, aquela terapia. Que né? ligão, Eu não sei cara. se você faz isso ou se você faz isso com desenho também. faço, faço com desenho. Bater... É. É, pra, Vou desenhando, pra mim. rabiscando. É. Então, quando meu filho nasceu, eu sempre quis ser pai. Eu brinco que eu sempre quis. Acho que é o único sonho. Eu sou um cara sem ambição. Isso é péssimo mas o sonho que eu tinha era ser pai desde pequeno? desde criança Caramba. desde criança eu queria ser pai quando eu virei adolescente eu descobri como é que fazia pra ser pai aí que eu queria ser pai <risos> aí eu falei, pai. eu quero fazer isso agora sempre agora que eu quero ser pai mesmo só quando meu primeiro filho nasceu foi um negócio muito doido porque é, é, foram várias coisas a primeira todo mundo fala que você vai amar seu filho quando você vê ele É. e isso não aconteceu comigo sério? Não. Quando você pegou ele no colo, não beijo. Um... na realidade, minha agonia começou antes. Eu quis ser sempre pai quando minha mulher falou que eu tava. Que eu tô grávida. Aí bateu um. Beleza. Eu, eu, a única coisa que eu ganhei foi a responsabilidade. E ela já ganhou amor. É. Porque a mulher ama. Não, é incrível. É...
0: Pra mim, só quando ele nasceu que eu entendi que eu era pai. A mulher já é mãe quando ela tá grávida. E já. aí,
2: minha mãe já amava. Aí que eu criei os textos. Isso aí Sei. foi depois de ele entende, né? Você conversar com a barriga, porque ele entende. Ah, o menino entende, conversa. Aí depois o menino você cresce. Você conversava
0: com a barriga? É, conversava
2: é muito... meio agoniado. É estranho, porque né? é, uma, é uma barriga crescendo. A minha é... tá crescendo e ninguém conversa com ela. Não tem porquê. E aí, oh. é, é, não. E dá aquela agonia. Ele entende, ele entende na barriga. Aí cresce, pega seu celular, joga na água pra ver se afunda. Você vai educar o menino. A mãe vira, ah, mas ele não entende. Pô, caramba, ele tá regredindo. Ele Na não tá barriga entendendo. ele entendia, cara. Aqui ele não tá entendendo nada. Eu vivi essa agonia. O um menino nasceu, eu lembro que um amigo meu falou, meu preocupa não, quando você pegar ele no colo. É. Peguei no colo. E aí que eu me senti um zero à esquerda, porque ele não precisava de mim. Ele era não sabia quem era, quem era eu. Eu vivi uns seis meses nessa agonia. Certo? Falei, cara, eu sou psicopata. Eu sempre quis ter filho para não amar. Eu não sentia, eu sentia a responsabilidade, é a minha responsabilidade pro resto da claro, vida. Claro, claro. Com seis meses, um dia eu tava sentado no chão da sala, a Luciana passou com o Paulo Henrique, segura ele aqui. E aí eu peguei, e aí aquele negócio que eu não sei se é verdade, se é minha cabeça, se é Deus, eu não sei. Eu peguei ele e ele fixou o olhar em mim. E pra mim, a gente ficou um minuto um olhando pro outro ali. Caramba. E, cara, quando a Luciana voltou, eu tava chorando. Porque, na minha mente, esse menino sabe que eu sou o pai dele agora.
0: Ele se tocou. Antigamente, acho que só havia umas sombras, ele começou a começar a Ele me a olhar. olhou. É. Aí,
2: quando ele me olhou, aí pronto. Aí, e aí, eu escrevi, legal, e aí eu escrevi o texto já pro outro lado. A gente não pode amar um ser humano desse jeito. Porque é um ser humano. Ele vai crescer e vai me decepcionar. Com certeza. Eu tenho que estar preparado <risos> para as merdas que ele vai fazer. <risos> Aí eu escrevi um texto falando do outro lado da paternidade. Um, uma coisa que... Meu texto, você sabe disso, ele é muito... É, vivencial.
0: É. As minhas coisas são muitas coisas que eu vi... Tem um nome para isso, né? Como fala quando a pessoa se vê naquela situação. Sabe? É, o, o seu texto é um texto de... Como que é que você se espelha no, na, na coisa? Você consegue se colocar naquela situação? Vou lembrar da palavra. É, é
2: e, 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 a, e a primeira vez que eu vi meu filho foi justamente isso aqui. Eu não aumento uma vírgula, Vilão. Eu não eu não acrescentei uma piada. Eu entrei na sala, ele estava no colo da minha esposa, minha mãe estava do lado. Eu olhei para ele, olhei para minha mãe. Minha mãe olhou para mim sem eu falar nada. Minha mãe olhou e falou: Calma. Ele vai mudar. <risos> Porque ele era muito frio. Cara,
0: é. isso eu fiquei assustado, cara. Eu, quando vi meu filho, eu falei, é assim que nasce? É, porque a gente tá acostumado a ver os meninos já depois de um tempinho. É. Mas, Na mandíbula, hora. você não tem noção de quando tira. Tirou. Mano, é, é uma coisa. E é eu tenho pra foto. Um Minha mulher não deixa eu mostrar é. essa foto pra ninguém. Mas não pode. É
2: muito feio. Parece um ETzinho, cara. Agora, o Peludo, meu... Pelo, né? É, é, não, Mas com pelo aqui, e, pelo aqui, e, parece... E a, um... e a cabeça chupada, parece é. É tipo Drake, você é, é, o você lembra daquele Não, parecia o Chewbacca, meu filho, parecia o... O nariz dele parecia que ia entrar pra dentro. Eu falei, esse menino não respira, gente. Cara, ele é e, e meio vermelho, ele tá com a mancha, né? Porque É um negócio, é um negócio estranho. É, é tanto que eu, eu minha esposa tem um irmão, era o primeiro sobrinho dele. Ele olhou e fez uma cara, ele não conseguiu resistir. Eu até perguntei já limparam Ele falou:
0: "Já limparam, é. senhor?".
2: Porque parecia que ele tava todo sujo ainda, cara. E aí eu escrevi esse texto, brincando com essas histórias, é. entendeu? E foi o primeiro texto de stand up que eu fiz. Entendeu? Que eu falei, pô, posso apresentar um dia? Você tava vendo os caras, você tava produzindo o tá show. Eu produzindo, eu posso fazer um dia? Deu até uns três, quatro minutinhos, então pode. E Aí, já
0: funcionou de
2: cara ou não? Aquela regra de, de praxe. É. A primeira vez funcionou maravilhosamente, eu falei, sou humorista. E depois. E na segunda, <risos> no mesmo palco, uma bosta. O que instiga, o né? O
0: que acontece isso, cara? Você já pensou sobre isso?
2: Eu acho que, que não é, pra é só instigar, você,
0: todo mundo fala isso, cara. Mas eu acho que isso é bom, só. Eu também acho. É pra instigar. Mas eu queria entender, será que o público. É a primeira vez, então, ele dá um desconto e... Eu acho que
2: é a arrogância da gente. É? que acha que já sabe fazer o negócio. Isso transmite, cara. É. Você transmite
0: isso. Você passa isso. Porque, cara, a galera não sabe, mas todo comediante fala a primeira coisa. Primeira vez foi
2: boa e a segunda... Foda. E aí eu fiquei, pô, por que, que funcionou é. na primeira e na segunda não? O que, que tem nisso? Como que faz isso? E aí, aí eu fiquei brincando, sempre brincando com os meninos. Ah, não, apresenta aqui. E o ponto que eu falei... Vou trabalhar com comédia? Foi o último show do Chicanismo que eles fez em Belo Horizonte. O pessoal do Queijo foi no show. E a gente tinha um show num bar que era dez e meia da noite, sexta-feira. E aí eu falei, pô, mas vocês vão no show? Não, Macarmon, dá tempo, o show lá é oito horas e tal, é tranquilo. tá, mas como é que nós vamos fazer? Não, qualquer coisa, se atrasar um pouquinho, você começa.
1: Ai, caramba.
2: Falei, tá, não, mas vai dar tempo, é 8 horas, dá muito tempo, beleza. Aí deu 10 e meia, nada do povo chegar. Eu vou começar o show, aí eu comecei o show. Aí eu fiz o que eu tinha ali na época, devia Sei. ser o que eu tinha Quantos mesmo, minutos? assim, eu devia ter uns 12 minutos. Tá. Deu uns 12 minutos e não nada. chegaram. Eu comecei a falar para Taquara no, no, no cara, microfone. Não desespero, começou a. Aí eu fiz 45 minutos. Como, cara? Da sua vida, contando... É, com... assim, conversando com a se galera. tivesse gravado aquilo, você ia ver, nossa, mas, cadê a piada? Mas, mas foi rendendo, ah, rendeu tá. e tal. E aí que é ruim mentir, né? É. Que aí eu falei, ah, que a galera e tal, teve um problema no carro, está vindo. E quando deu 45 mil, eu falei acabou, agora não tem mais nada pra falar, eu vou dar um intervalo. É. Entendeu? Que aí ele chega. Quando eu fui falando que ia dar um intervalo, o Gabriel entrou. tá. Entrou correndo, e ele entrou, <risos> e a primeira coisa que ele falou no microfone, oh, gente, desculpa aí, o show do Chico atrasou. Porra, ainda saí como mentiroso. É. <risos> Mas nesse dia eu tive o melhor aplauso da minha vida, que eu considero. Qual? Porque quando eu acabei os 45 minutos, eu estava encerrando, uma pessoa, uma mulher, como eu queria encontrar com essa mulher, levantou e bateu palma para mim. Só ela. E eu tenho certeza que aquela palma é porque ela sentiu a roia que eu tava passando. É mesmo? E que ela sentiu a. Cara, a ele... É, ele fez o que ele tinha pra fazer ali. Aquele dia eu falei, pô, vou trabalhar com esse negócio. Caramba. Foi a partir dali que eu realmente falei, estou trabalhando com comédia. Entendeu? Aí rolou o Faustão. Entendeu?
0: Logo em seguida, assim? Eu... Daí pro... Foi, pro... foi,
2: foi, foi. Logo em seguida rolou o Risadaria, a gente escreveu, rolou o Domingão do Faustão. E
0: aí você já tinha quanto. Tempo de texto quando você foi fazer o Faustão? Ah,
2: devia ter um ano, um ano e meio. Ah, então já tinha mais texto. Já, não, já tinha mais um texto. Ah, já tá. tinha feito o texto do Preto lá, Entendi. que rendeu bem, apareceu e tal. Qual texto do Preto? Ah, é, é, é... Nossa. Faz, se, faz tempo, é? E, não sei, eu sei. Eu perco a graça dos textos com o passar do tempo. Eu não lembro também. E, e parece que deixa de ficar natural ah, você sim, contar isso. As... Qualquer Mas que qualquer eu falo história. lá do... do, do denegrir, é, ah. que eu vou fazer... É, a, as brin... Nossa, eu esqueci mesmo o texto. Que era denegrir. <risos> que eu falo... A, o, que, a, o, o português não ajuda os negão. Tudo com ruim é com preto. Ah, é verdade. A ah, ovelha é negra, entendeu? A passada é negra. As cartas do baralho, né? Vermelho, é, copas e ouro. É. Preto, pau pausa e espada. É. <risos> Aí vem com essa Entendi. brincadeira e tal. Que é um e ne... rolou pra caramba. Rolou né? pra caramba. Que é um negócio até interessante, né? Eu fiz isso. Claro, tem todo um protesto ali e tá, tal, não sei o quê. Mas muita coisa é zoeira. Claro. Entendeu? Eu, eu não acho que você falasse assim, ah, a coisa tá preta, necessariamente tá atingindo um, um, um negro. É um não, escuro. tá mais a fim de escuro do que claridade é, e escuro. É claro. tanto que eu denegri, não sei o quê, e eu caio no sonegar. Entendeu? Quando você não paga imposto, você tá nossa, só negando. Só negando? <risos> negando. Não, <risos> não tem nada, nada a, ver. a ver. É piada, é. velho. Mas aquela época já era um pouquinho mais diferente de hoje, de é, fazer Hoje piada. a galera
0: já ia militar em cima, não,
2: né? Nossa, aí vem o cara e te xinga isso você não tem nada a ver. Cara, eu tô fazendo piada, Exatamente. eu conto piada, me leva a sério. Não, se eu quisesse ser sério, eu tinha virado outra coisa. Ia fazer discurso, ia é, fazer um TED. Um é. pet. E aí eu entrei pra comédia, entendeu? Aí eu falei, entrei pra comédia e tal, depois aí rolou o programa da Narick.
0: Então, aí você foi pro Faustão, né? Ganhou uhum, lá uhum. O, o prêmio, o, o K. E depois de quanto tempo você foi pro segundo concurso?
2: Cara, foi assim, meio cheguei em casa, tinha um convite pra fazer o concurso. Qual deles? O, o Do, do stand-up da Narick. Ah, é? Já é, de seguida? É, logo em seguida. Eu falei, vamos fazer. E aí você... E aí eu fui. Mas a minha, a minha visão sempre foi muito eu preciso aparecer. É,
0: mas a gente pensava assim,
2: ganhar é consequência e então é, O lance é a galera me ver, vai, vai me chamar pra fazer show. Pra fazer show, é. pra fazer show. E eu sempre tive uma coisa, eu queria trabalhar com empresa. Com empresa? É. Entendeu? Como assim? Eu, porque eu vejo muito humorista falando, show empresarial é ruim. Ah, entendi, fazer eu, show para empresa. É, eu até deixo um recado para todos os humoristas. Chegou um, um orçamento, não quer? Manda para mim. Eu adoro falar para a empresa, entendeu? É, eu não tenho eu, problema também, não. É, é, eu gosto, entendeu? E, e aquele programa acabou me ajudando muito nisso, por ser meio-dia no domingo.
0: E numa época que a televisão aberta era muito mais... Relevante do que hoje, lembra? É total.
2: Todo total, mundo assistia. Todo mundo assistia, é. total. E uma coisa que me facilitou é que eu tenho, eu, eu, eu uso pouco palavrão. É. Mas sem, não tem moralidade nenhuma, nem não tem problema é nenhum seu com jeito, palavrão. Já. É pelo da onde eu fui criado. Minha combinou, mãe combinou.
0: Combinou com televisão, <risos> é. domina, porque é, o pessoal não sabe a gente tinha que apresentar, mas o texto para um advogado antes. É, com advogado sentado Nossa. e você falava o texto e ele não ria, não fazia nada. Oh, você pode mudar essa palavra por outra? se o
2: diretor sentado assim... Eu não
0: podia uma... falar Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, Nossa Senhora. Não, não. Nossa Senhora não pode falar. Uma das
2: coisas mais legais que rolou, não foi no concurso, não. Eu fui num programa depois que a Ana Rick, mas teve sem plateia. maravilhoso, Nossa, fazer stand-up sem plateia. É, é uma coisa maravilhosa. E aí eu fui passar o texto pro pessoal, e aí tinha uma hora que eu falava da minha avó, porque minha avó era muito brava. E aí eu falava, minha avó é o cão chupando manga. E aí, Tranquilo. Aí o cara falou... Carmona, né? Na Record, os bispos, o cão chupando... dá pra você mudar isso? Eu falei, não, beleza, dá pra mudar. Aí eu falo outra coisa. E o Eduardo Costa tava lá. Sim. Que é mineiro também. Claro. Aí na hora que eu tô fazendo o texto... É, vou dar que minha avó era muito brava, sabe essas mineiras bravas? Eduardo Costa aqui, ele é mineiro. Você sabe como é que é, né, Eduardo Costa? Ele olha pra câmera e fala: sei, é o cão chupando manga. <risos> Caramba. Os caras lá. Vão... Na minha cabeça, eu pensei, fala
0: com ele. É, fala, fala com, Vai falar com ele. <risos> não tem problema nenhum, né? Cão chupando manga, qual o problema? Porque, porque foi no diabo e então... tal. Os caras lá não tiram o diabo das pessoas? Ai, <risos> minha. <risos> <risos> Mas era um terror passar o texto é, mesmo por advogado. Era, cara. era,
2: era difícil.
0: Cara, era você difícil. tinha que trocar a palavra, não podia falar... Nenhuma marca de não. nada. Mas
2: acabava que o fato do meu humor me ajudou nisso. Eu mudava pouca coisa. Pouca coisa. Ah, e é. isso, com certeza, pra fazer stand-up é uma vantagem. Claro. Você sabe. Muito você faz bem. em qualquer lugar. É, porque você não tem que pensar em mudar a palavra. Em todo lugar que eu tive, igual esse dia mesmo, é. você vem pensando: eu não posso falar cão é um chupando manga, eu não posso falar cão é um chupando manga. Já <risos> fica aquele Pronto, tenso. você já tá tenso, você já é. não tá natural no negócio, entendeu? É. E aí eu fui pra apresentar. Cada vez que eu ia lá, eu queria que alguém me contratasse depois. Mas, mas é que tá. É,
0: cara, é, você combinou muito com o domingo, né, cara? É. Com, a, com aquele programa. Com aquele programa. O diretor já gostou de você de cara, né? Ah, é, disse que gostou, gostou né? Gostou, pô. Ele sempre falava com a gente lá.
2: Não, gostou. gostou
0: Carmona, gostou. não. Carmona é o cara. Não, na cara. realidade,
2: o... a rigidez dele... Você né? sabe como Pô. é que ele é rígido. É o Vildomar. É o Vildomar. Já Vildomar. era o
0: Vildomar no primeiro concurso? Era. era. Aliás, abraço
2: o Vildomar. A aí. rigidez
0: é. dele, porque ele é rígido, Total. né? Ele é
2: rígido pra caramba. Mas não tem reclamação, sabia dele? Não, também não Com tem. a gente ele sempre tratou Na muito bem, Na né? realidade, essa rigidez dele, ela me fazia pensar, eu não posso errar.
0: É. Entendeu? Eu não posso ele errar. Confia, ele confia em mim e eu
2: não posso errar. Eu não posso errar é. porque, às vezes, se ele for rígido demais comigo, conforme for, eu vou embora para pra casa e não volto aqui mais. Eu sou meio que fica cabeçudo também. Entendi. E isso acaba te ajudando. Entendeu? Acaba te ajudando. Foi muito legal. Foi, acho que, pra mim, foi fundamental pra realmente ter uma carreira. Porque eu nunca quis vir para São Paulo
0: ficar aqui é. mesmo.
2: É. Nunca quis e não podia. Que é o caminho de muita gente, é. né? Eu nunca quis... Você já reparou que mineiro tem meio isso? É. Entendeu? Mineiro é... Porque, porque ela é bom né, cara? É bom. Tem uma galera que fica lá. É, é, bom, é muito difícil. Agora, não, não dá pra comparar com o mercado que tem aqui. Não. Você tem que saber a sua escolha que você tá fazendo é. e se parar. Você vai abrir mão de muita coisa, muita possibilidade muita, aqui. Muita, mas muita possibilidade. Participar de programa. Tudo, 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 né? tudo, tudo, tudo. É você convidar alguém, né? Eu é. acredito que você, você convidar alguém de lá, pô... Eu, né? a, a dificuldade que a gente tem pra chegar e tal. Mas eu sempre... E até porque, mesmo se eu quisesse... Qualidade
0: um, de vida, né? Você tá, tá pensando tá, também,
2: né? Eu moro num bairro, bicho, desde que eu nasci. Caramba. Entendeu? A mesma rua. Ah, é? Você não saiu de lá? Eu casei com a mulher da rua. <risos> cara, que foda isso, a, cara. A, a, aonde eu moro era o golzinho... O gol... Da, das peladas que a gente fazia na rua, porque a gente brincava de cruzamento. Então, o gol tinha que ser um portão. Tô ligado. Entendeu? Aí você cruza a bola e os outros ficam cabaceando. Esse, é, esse portão é o portão do meu sogro. Nós fizemos raiva no meu sogro a vida inteira.
0: Aquela bola batendo no portão é, toda hora. Toda
2: hora, a vida inteira. E eu casei com a filha dele. Então, a, o meu bairro toca na igreja quando morre alguém. Eu não sei um bairro em Belo Horizonte que faz isso. Isso é, é. coisa de interior. Total. Então todo mundo se conhece muito. Pô, que tá... gostoso isso. É, eu gosto
0: disso. Eu, eu... Mas ainda a galera brinca na rua? Ainda hoje ah, eu... isso acabou, perdeu um isso pouco, acabou. Né? A
2: minha rua brinca eu e meus três filhos. A Uts. gente pega a bola e vai chutar a bola na rua. Que entendeu? tem que ter isso. Né, Mas cara. só a gente. Não tem mais nenhum outro menino que brinca na rua igual a gente brincava. Entendeu? Até porque é tão difícil. O carro mudou é. tudo. A gente atravessava uma, um vôlei, uma... uma... Na então, rua. Você tá pensando antigamente passar pouco carro, né?
0: Também comparado Sim. com Porque a gente jogava na rua,
2: quando tinha carro, a gente gritava então Hoje em dia seria toda hora passar. Toda hora, toda A é. gente joga, a gente tem os horários para jogar. A gente tem que começar. Quando eu vou brincar com os meninos na rua, de quatro a, a, até cinco e meia. Dali para frente, o povo tá voltando, acabou. É, não tem como acabou. ficar na rua. Entendeu? A gente brinca nesse horário. Então eu sou muito apegado a isso. E além disso, filho único, como é que eu venho pra cá e deixo minha mãe? Não tem é, jeito, velho. Hum. Sem pipa, ah, o carrinho, carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, sim, que é uma maravilha. Carrinho oh, de rolimã né? é muito bom. Carrinho de rolimã é até um texto que eu falo sobre o carrinho é. de rolimã, que prova que a gente gosta de torturar criança. Por quê? É, a gente gosta de torturar criança. Por quê? Quem aqui nunca virou pra uma criança e falou assim, época boa é da minha infância? Você já falou isso? Claro. Você já parou pra pensar o que, que você tá fazendo na cabeça desse menino? Por quê? Porque a única infância que ele tem, você tá falando que a sua é melhor que a dele <risos> e a dele é uma bosta. <risos> entendeu? E aí a gente... E é claro que a gente teve muito mais liberdade. Uhum. Meus meu filhos nunca andaram de carrinho de rolimã. Nossa, Mas só que cara. a gente esquece de contar o lado ruim da vida da gente. É. Que a gente não... Carrinho de rolimã é uma maravilha? Uma maravilha. Você descia aquela pirambeira, e arrebentava, na... freiava com cabo de vassoura, é. você freava com cabo de, cabo de vassoura, aqui. Da... tinha aí, tinha o cara que tinha o pai, é, daí fazia. ele tinha um freio de mão, a gente é. era um cabo de vassoura, <risos> tinha coisa melhor do que descer aquele morro? E quando você ia colocar o pau, ao invés de frear, o carrinho apertava o pau na sua mão Nossa, no asfalto quente cara, ficava... e a limão passava por cima do dedo. Ficava aquela bolha e sangrar. e Isso a gente não conta pros é. meninos. Jogar futebol descalço aí a tampa do a dedão. Tampa do... Aqui eu não sei se tem. Lá em Belo Horizonte tinha uma brincadeira que chamava Hoje não. não. Aqui deve ser outro nome. Como que é? É uma brincadeira muito saudável. Muito saudável. Que você lhe tratava o Hoje Não com um dedinho. Eu nunca entendi por que a gente usava os dedinhos para tratar as que a gente Ela tratava tá o quê? assim. Para começar o jogo? É, tal, 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 tal. Ligamos, estamos tá. ligados, hoje não. Pronto. A tá. partir disso, todo dia, quando a gente se encontrar pela primeira vez, um tem que falar com o outro. Com os dedos em ver, hoje não. Você fala hoje não, eu falei hoje não. Pronto. Ah. Um cumprimento. Entendi. Né? Boa noite, os irmãos passam, a gente falava hoje, hoje não. não. O detalhe da brincadeira é, caso um não visse o outro, o que viu ganhava o direito de dar 15 passo largo para trás, <risos> mirar na primeira vértebra cervical do outro, vir correndo e dar uma voadora na onde fosse com o um cara caindo no chão rindo. A gente falava hoje não, cara, e ah. é assustador. Tem alguns lugares que se chama mão negra. Já botou os Olá, né? já colocou. Chama ah, mão. É. Não brincadeira. Era brincade. bater. Era bater. Eu tratei. Tá lá, meu amigo. O Gu. Se ele ver isso, você vai lembrar. Eu tive que chorar pra ele destratar comigo. Porque a missão dele era bater em todo mundo de manhã. Ele pegava todo mundo de surpresa e não sei o quê. Cara, eu não quero que meu filho brinca disso, não. Eu tinha só o Fusca Azul. Vi o Fusca Azul. Isso tem até hoje, tá é Tem tapão, Fusca meu filho Azul. meu fica dando tapa. Passou um Fusca Azul, esse fica dando Fusca tapa um no outro. É,
1: cara.
2: <risos> Então, assim, tem esse outro lado, né? É, a gente fala que era muito boa porque a gente sobreviveu. Teve uma galera de menino que sobreviveu, morreu, né? Era. É, sobrevivemos ao meteorote. Meteorote. Que ardia. A gente comia batata doce assada na rua. Eu tava falando Eu isso mesmo, assim. Aqui não. Não, Tem umas bizarrices. No canto da rua, onde corre a enxurrada, a gente colocava batata doce Madeira e um tanto de pedra em cima, e botava fogo naquela Nossa, madeira para assar a batata doce. E aí depois descascava aquela batata doce. Isso é comia. coisa
0: de Minas aqui, né? É... Você comia essas coisas? Não, né? Não, não, eu não. O meu era. Tinha na porta da escola quebra-queixo, né? Aquelas não, a gente coisas.
2: fazia, era os meninos ah, que fazia tá. todo ca... na, na esquina da minha casa, toda época de calor era impressionante. Eu não sei o que, que acontecia com os canais, dilatava e estourava. É, os canos dilatavam assim. Sempre tinha um menino dilatando o cano na época, da, na época da chuva, na época do calor. E aí montava aquela... Jorrava a água pra cima e aí todo mundo ficava na beirada daquele cano molhando enquanto o bairro inteiro tava sem água. Aí vinha a Copasa, consertava o negócio, daqui e a acabava. pouco o cano dilatava de novo, estourava de mano, novo, mano. porque alguém ia lá e quebrava. Né? Então tinha umas coisas muito divertidas,
0: entendeu? Mas falando do portão, a gente também tinha um portão que a gente jogava. Era o portão do meu vizinho, a gente jogava futebol lá. Porque tinha o um formato igualzinho de um gol, né? E tal. Jogava rebatida, jogava rebatida? Como é que é? Rebatida é. Como que é? É aquele dos pontos né, que você bate na trave, é quatro pontos, no travessão era oito, na furquilha era sim, dois. Sim, sim,
2: sim, era diferente, é, mas tinha esse E se o negócio... goleiro rebatesse, era dois pontos, uhum, alguma coisa assim. Tinha, tinha essas brincadeiras. E aí tinha aquelas coisas, é muito briga, da, o pessoal da Rua ah, Jota sim. com a Rua 2, a Rua 1 um com a Rua 2.
0: Jogava já... valendo o tambaínda.
2: É, tá lá era Guarapã. Que é o tipo do uma... É tipo Guaraná? a tubaína, É ah, tipo tá. a é o Guarapã. Guarapã. Guarapã, É o nosso cara... refrigerante que qualquer mineiro. Ah, <risos> Não, e é gostoso. Doce que só ele. Caramba. Hum. E,
0: e, e é engraçado que o, o stand-up é, trouxe essa possibilidade de falar dessas coisas, né, cara?
2: É, isso é muito legal. Não é legal isso, cara? Isso é muito você legal. ganhar dinheiro contando suas histórias, né? Contando as histórias. O, 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 o... Às vezes o pessoal me pergunta, pô, você quem... se inspira em quem no stand-up? Cara, e muita gente. Mas eu te confesso que eu inspiro mais nos contadores de casos de mim, É, minhas. né? Os contadores de casos da minha família. Já entende?
0: tinha isso na sua
2: família? E se... É porque Essa... mineiro conta caso. É, né? Eu tenho uns tios, entendeu? Eu tinha até um primo, ele morreu. Cara, ele pegava uma historinha. Tipo assim, ele foi transporta, transportar um defunto. Sei. Isso é de verdade. Na roça, quando ele trabalhava, ele levava os, os mortos. Aquilo virava Cara, duas horas. aquilo vira uma história gigantesca que você já não sabe o que é verdade, <risos> o que é mentira e o que eu acho doido. Te faz rir e te faz chorar. É, entendeu? Ele consegue levar para você rir para caramba e Isso é uma
0: habilidade você... absurda. Que né?
2: isso? Todo mundo junta para escutar o cara contar a história. Então, é. essa inspiração eu tenho muito. É tanto que eu tenho muita dificuldade de fazer online, né? uma piadinha ah, curta, sim, piada, eu não piada, consigo os con seus
0: sempre são histórias eu mesmo. faço
2: uma piada curta, daqui a pouco eu já aumentei ela gigantesco, porque vai rendendo, é. não sei o que, eu tenho muita dificuldade disso. Mas, é, mas hoje em dia o que mais faz
0: sucesso é isso, né? Que é o Storyline. É, né? Storyline. Já fazia isso desde o começo, né?
2: Ah, é, eu só isso. sei fazer isso, né? É. Eu sou limitado. Eu só sei fazer <risos> isso. Eu descobri nessa pandemia, cara. Né? Nossa, eu sou muito difícil para fazer vídeo. Eu não sei se você tem isso. O quê? É... Porque, vamos pegar exemplo, o Cirilo. Eu gosto de dar o um exemplo do Cirilo. Cirilo. Cirilo? tá no history, entendeu? E ele, é, cara, e tem ele uns cara tem, que... E, e, e sabe, e é legal. Eu não consigo, eu tá não mesmo. acho minha vida legal, eu assim. É só eu é
0: palco e... Olha,
2: é. Lá. Às vezes
0: eu faço forçado, fala gente, eu tô aqui não sei aonde e tá, tal, não
2: é a mesma Nossa, coisa. Nossa, né? a Luciana, minha esposa, pediu, grava um vídeo aí para um show que a gente vai fazer. Não, para me levantar o celular é, na rodoviária e falar com ele. Cara... É idade, nossa, Vilela.
0: Cara, eu não sei, eu acho que é mais o jeito mesmo. Acho que é, é geração também, a nossa geração. Acho que é conta outra, também, né? Mas é o lance de, pô, você tá cansado, né, cara?
1: Pô, <risos> tá sempre
0: cansado, né? Cara? <risos> Fazer um Concordo. vídeo é um trabalho, Concordo. cara. É trabalho, é. entendeu? Não é diversão. Pra essa galera, não. Faz parte da vida deles. Pra gente, é trabalho. Puta, vou ter que fazer um vídeo. Vou ter que falar... Minha mulher também, cara. Ela faz o dia inteiro dela. Tô cozinhando, tô fazendo não sei o quê. Um Noah e não sei o quê. Pra ela é natural. Ela dividiu o dia dela... Fazendo stories, pra mim, é um trabalho, entendeu?
2: É, eu sou desse jeito também, é. eu tenho muito... Essa pandemia me mostrou, cara, eu, não... eu funciono na rede social, mas não funciono. É. Funciono no palco, entendeu? Aprendi a fazer online, confesso que eu aprendi a fazer online. Tô sofrendo agora pra fazer stand-up de novo.
0: É. Online, você tem uma piada online, assim? Online, pra quem não sabe, é uma piada de uma frase
2: ou duas no é. máximo, né? Aí eu exemplo, tenho, eu ou... tenho uma que, que eu gosto, que é que eu já fui branco, era uma porra.
0: Cara, deve ser uma
2: das onlines mais curtas, né? Eu já fui branco, era uma porra. Era uma porra. Né? E eu acho muito legal que as pessoas... Demora um tempo, né? Aí vem gente e fala assim... Pô, cara, vai ficar falando negócio. negócio, isso é um preconceito também. Vem minha mulher e falou... Tiago, não fala porra, fala espermatozoide. Eu falei, ok, mas não vai ficar engraçado. Não fica engraçado. Entendeu? Eu já fui branco era uma porra. Se você entendeu, leva pra casa. Porque eu... era uma
0: porra tem o um significado de porra. É ruim. Tem um significado, Pô, é ruim também. Não! É. É...
2: E o que eu tô falando eu é porque é pobre só isso que eu tô falando, entendeu? mas Eu assim... gosto
0: de online cara. Fala assim, minha mulher, ela, ela tem um defeito, porque ela gosta de transar falando ao celular. O problema é quando ela vai gozar, ela desliga o telefone na minha cara. <risos>
1: Sabe, essas coisas assim, eu acho muito
0: legal, cara.
2: É, eu tenho dificuldade de manter ela online. Eu acho que essa é uma das poucas que eu mantive que ela Ela vai online.
0: crescendo, vai crescendo.
2: É, eu quero aumentar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu gosto muito de deixar aberto no palco para criar
0: também. Eu, sei eu não, que você eu, também eu não fazia isso antes aí eu comecei a fazer uma vez e falei cara como é bom você ter mais ou menos o começo, o final, isso. tem umas coisas no meio e vai surfando, né? E vai... ali
2: deixa brincar, é, ali, que o que, que faça era importante gravar, porque aí você perde muita coisa que você falou é. ali e tal. Eu gosto dessa espontaneidade do negócio. Do...
0: Mas por que, que eu falei que você era o cara, o cara ideal pro domingo? Porque você era meio Faustão, cara. Você falava da sogra, falava da sua é, mulher, falava é. do filho. E a galera que tava assistindo em família fala: pô, eu também tenho isso, que é o um lance de, da galera se ver lá, é. né? Qual é a sua relação com a sua sogra hoje? Você fala, tinha muito texto que você falava, né? Da, da sua sogra, da, dos seus filhos. Ah, é filhos.
2: boa. Minha sogra é uma Eu moro no fundo da casa deles. Ah, é? Ah, ah então é. é boa. É boa. Eles são gente boa demais. Eles têm uma noção muito grande de limite das coisas. Ah, tá. Entendeu? Entendeu? Que é, que é muito importante. Puxa saco meus <risos> pra caramba, que é maravilhoso. Te acompanha. É, e puxa saco... E minha mãe puxa saco da minha esposa, que é o melhor cenário pra você viver feliz. Entendeu? É ter sua mãe do lado da sua esposa. Porque se você tiver é, cara, isso... uma contra a outra, se você tiver no meio, é muito Deus pior
0: Deus, eu tenho essa sorte também. Minha, minha mãe adora minha mulher e elas ficam lá.
2: Então a gente tem isso. Meu, meu sogro, minha sogra puxa meu saco, e aí fica fácil, <risos> porque com a filha já amo, é... entendeu? E minha mãe, então, assim, eu tenho uma relação boa com boa, boa mesmo com ele. Eu acho que
0: faz parte do, 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 da, da, do sucesso do casamento é você ter uma relação boa com os sogros
2: e ah, a mulher é a mesma coisa, Ainda né? mais eu morando. Tão é, perto. Cara. Entendeu? Morando Total. tão perto. Tem que, tem, tem, tem que, tem que relacionar bem, porque senão não dá certo. E é o que eu brinco do casamento, né? Eu gosto de falar que casamento, o pessoal. Ei, cara, porque eu casei com 22 anos de idade. Nossa,
0: casou porque quis, ou Porque foi... quis, não, ah, porque não quis, não,
2: eu casei, ah, mas eu tava grávida. Não, foi quatro anos depois, então, entendeu? Cara... Foi porque a gente quis casar mesmo. Mas por
0: quê? Porque você não tinha dúvidas.
2: Cara, é o que eu queria, entendeu? Eu, eu acho que o fato de, eu, de minha mãe. Eu tenho contato com meu pai, meu pai é próximo, sempre foi pai, tá ali do lá, mas nunca teve dentro de casa. Entendi. Entendeu? Eles não, eles não chegaram a casar. Então, assim, isso. Acho que isso mexe com a gente, né? Eu queria ter. A, dar aquilo para os meus filhos que, às vezes, eu não tive com meu pai, entendeu? E eu queria casar, entendeu? E, e na minha família tem muito casamento que não deu certo e tal. Então, você meio que cria uma. Entendeu? Eu quero que esse trem é. dê certo, eu quero que. E eu queria desde cedo. A vontade também, não pegava ninguém, entendeu? Então, é. Juntou uma coisa toda. É. E não pegava ninguém, não era. Porque
0: a adolescência. Você foi... namorou quanto tempo antes de casar? Dois anos. É mesmo? Dois anos. E
2: o namoro tava bom, eu vamos namoro, casar. Vamos casar, vamos casar, vamos casar. E casamos. Ah. E. e tá, até hoje? Até hoje. Quantos anos? Dezenove. Caramba, cara. Dezeno... Dezenove? Foi quando? Que você Vamos fazer as contas.
1: Não olha pra mim, não, que eu não sei. É. <risos> não, é 2022. 19. É 19, casou 19,
2: 19. Em... é 19, Casei em, dois, em 2002. É isso. 19 anos. Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20, 20 anos é. Eu sei que a minha cachorrinha, quando a gente casou, foi o primeiro filho que ah, a gente teve. A tá. gente ganhou a cachorrinha ela morreu em dezembro, Entendi. essa cachorrinha. Entendeu? Então foi 19 Caramba, anos. Caramba, cara. 19 então,
0: anos. E de casamento, o que, que você fala de casamento no, no, no palco? Porque às vezes o pessoal fica puto Pô, eu me dou bem com a minha mulher Mas a gente fala dos problemas também E o pessoal fala, você fala assim do casamento fala assim, E você tá casado, fala, cara, eu gosto de estar tá casado
2: Mas tem os problemas, né? É, é, é até... Gente, casamento <risos> É uma pessoa com problema <risos> E problema é negativo o Problema é negativo claro. todo mundo concorda? Se não, vai, então... senão não seria problema. problema E outra pessoa com problema é. Negativo Aí a gente vai pra matemática Negativo. menos com menos, dá mais, dá mais problema para é todos os dois. Maravilhoso. <risos> entendeu? Antes eu tinha minha mãe, agora tem minha mãe, minha sogra, faz parte, entendeu? isso é. aí é, eu, eu já recebi lá na época da Ana Hickman um, um e-mail um a quatro completo de um escritor, se não me engano, de Recife. O Sim. cara tinha mais de 50 anos na época. Escreve muito, velho. Eu adoro quem escreve bem, porque eu gosto de escrever, mas sou péssimo em gramática. Ah, é? Eu sou um redator, com toda a agência de publicidade que eu trabalhei, eu perguntava: tem revisor? Eu não, eu não sei. Eu não sei. Eu sou deficiente para isso. <risos> entendeu? É igual o meu brinco pessoal. Eu gosto de falar para os outros. Mais um bolo nos plural aí, que é um negócio difícil. Entendi. Mas aí eu fui vendo os presidentes. É tipo o André Sanches. Do... É, mas aí eu fui vendo os presidentes do Brasil eu falei, pô, por ah. que que eu vou me preocupar se eu tô né? comendo um plural? Exatamente. né? Exatamente. <risos> então. É... Você perguntou, começa a falar também? De casamento, dos problemas, né? É, aí esse cara me mandou um e-mail. Ah, tá. Mas ele acabava comigo. No sentido assim. É, você fica. Ele... Mas só que sem agressividade. Sabe o que é que você acabar com o outro? Na ironia sim, e no sim. sarcasmo. Aí ele falava isso, continua com as suas piadas de preto, quem, quem sabe um dia você não faz igual o Michael Jack, que fica branco Caramba. também. Isso, continue falando da sua mulher, porque ela... Não, preocupa não, daqui a pouco você larga ela e arruma uma loura. Eu tô resumindo sim, o texto sim. dele, mas um texto muito bem escrito. Mas acabando comigo. Falei, pô, cara, que legal. Vou responder e aí eu escrevi um texto também que eu mandei para revisão para não ter erro claro, não nenhuma de ele nenhuma
0: gramática
2: e, e explicando para ele a situação mas sendo totalmente irônico e sarcástico e aí ele me respondeu depois, falou, cara, você me respondeu na mesma moeda e conseguiu me explicar, parabéns. E aí nós trocamos uma ideia. Ai, que
0: legal, cara.
2: E aí que dá onde... Ele
0: que Ele era negro também? Não, não, branco. Ah, pensei que era um negro falando
2: achando não, que não, você estava
0: meio ferro. Não, com... era um
2: branco tá. queria defender. Não entendi, é, tá. é uma coisa... Mas assim, mas o que eu achei interessante dele é que era uma época que as pessoas criticava a outra sem Construtivamente, xingar.
0: é. De uma modo... Mais... Porque você
2: ser irônico, sarcástico é ótimo, é. velho. Entendeu? Se eu tiver resposta, eu dou a resposta. Se eu não tiver, talvez eu aprenda. Mas você mas sofreu muito
0: com esse negócio de ah, mas você fala de preto assim, você fala de casamento assim ou não?
2: Cara, eu nunca sofri muito por causa da minha mãe. Tá. Entendeu? Minha mãe... Primeiro, eu nunca quis ser o um militante de nada. Eu tenho três meninos que eu milito por eles. É. Entendeu? Pra eles serem boas pessoas. Ponto. Esse é o nosso trabalho. Né? É, é o trabalho o... que eu tenho.
0: Transformar um ser humano que é sua responsabilidade. Melhor do
2: que eu. É, melhor do que a melhor gente. Melhor do que eu. Com, é. com o próprio Caio Fábio fala isso: o que quer é honrar pai e mãe? É. é você ser melhor do que eles. Aí tá? você honra a eles. Exatamente. Entendeu? É isso que eu quero. Então eu nunca quis ser humorista que fala dos negros, entendeu? Eu vou falar porque eu sou negro, faz é, parte da minha vida, entendeu? A bandeira. entendeu? Também não quero ser o que fala de pobre, mas eu falo de pobre porque eu vivi minha vida inteira pobre, entendeu? Eu falo de casamento e tal, mas só que você tem que ficar dando explicação. É. Por um lado é ruim, por um lado é muito bom, porque isso gera piada por exemplo, quando eu vi que o pessoal vira e mexe, tem uns que aparecem, aí ah, o, o humorista falando mal de casamento, eu cara, mas eu não tô falando mal, eu tô fazendo piada. É, o pessoal não entende isso. Né? E essas piadas, eu sento com a minha mulher, converso com ela, ela me dá piada, ela ri junto, ela fala isso não, é. eu não quero que você fale isso não, e eu não faço. E aí eu coloquei um negócio que eu explico, gente, se eu fosse um poeta, eu ia escrever poesia, e a inspiração ia ser minha esposa. Ponto. Pronto. Eu só não escrevo poesia, eu escrevo piada. A inspiração continua é, sendo a minha cara, esposa. Essa explicação é maravilhosa, é, é isso
0: mesmo. E é isso. O, é o modo. Ou é poesia, idolatrando ela, mas eu faço piada. Eu porque... faço piada,
2: zoando Mas, Joana mas é, é uma homenagem. É uma homenagem, trocando é. ideia. E, 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 e o casamento me ajuda pra caramba. Ah, nossa, essa pandemia aí, agora eu tô. Comecei a fazer um... Pô, tanto tempo, Já ficou no... muito mais tempo junto, né? E aí eu fui tentar fazer uns stand-up em casa, que vergonha. Assim, que... só com a câmera, sem Só papai... com a câmera. Tá lá no meu canal, eu, é eu, tirei, bom, né? eu tirei... Não, que isso! Ai, cara. Mas foi bom por um lado, por eu escrevi.
0: Ah, tá, você se forçou a escrever. É, eu
2: fui escrevendo, aí agora eu fui fazendo um solo, e aí agora eu tô vendo.
0: Mas o que, que você percebeu de diferença na pandemia que mudou sua vida pra caramba, assim, nessa convivência com a... Família.
2: A comunicação, principalmente. É, 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 aprender a conversar com o outro. A ah, é? Aprender... Eu gosto muito de Grey's Anatomy, entendeu? É... Você e minha mulher, tá na 18ª temporada, Aí ah, eu sei tô lá. na terceira vez vendo. É mesmo? Eu adoro, adoro, assim. E aí tem umas relações ali que eu acho muito doida, né? Pô, a gente precisa de uma amizade que saiba que, cara, eu não quero falar nada agora. Eu só quero ficar calado. É. A gente começou a aprender isso mais na pandemia. O Thiago não tá com raiva de nada, entendeu? Ele não tá com raiva de mim, não tem problema nenhum. Só quer ficar calado. Só tá tão angustiado tudo que agora ele quer ficar calado.
0: Isso é entendeu? difícil de outro entender. É, é,
2: entendeu? E aí eu comecei a entender ela algumas coisas com ela também. Até um texto que eu coloquei que a gente começou a brincar de uma coisa que a gente fazia antigamente, que era conversar com o outro através de filme. Assim? Para mostrar o estado de espírito através de um filme. Você indicava o filme eu assistia junto? A frase é: vamos assistir. E esse vamos assistir, no título do filme, na história do filme, eu estou mostrando como é que está <risos> o meu estado de espírito. Como que isso Dá um come... exemplo. Como que isso começou? A gente foi fazer um ano de casamento, eu falei, vamos, vamos comemorar? Ah, então saímos, jantamos, comemos alguma coisa, vamos no cinema. E você escolhe o filme. E ela escolheu Jogos Mortais. O <risos> que, que é os Jogos Mer Mortais? Duas pessoas presas Preso. no lugar, confinadas, sem saber o que fazer, com medo de um morrer. Eu entendi. Tem uma mensagem é... que ela está querendo me passar ali. <risos> e ali eu realmente eu descobri que nos primeiros seis meses de casamento ela estava agoniada, entendeu? Eu tava querendo desistir, entendeu? Ai... Porque eu sou muito bagunceiro e ela é muito organizada. Né? E aí com, com, com isso na pandemia a gente começou a brincar dessas coisas que tá virando texto. Por exemplo, eu queimei uma Tupperware dela. <risos> que é uma coisa que por favor Deus, homens não... não, faço, é, que é não eu sei que tem mulher que tá vendo agora que vai desligar é, e não vai continuar, só de ouvir que absurdo é. falar isso, aí queimei como bom marido, o que é que eu fiz? Escondeu. peguei a tapaué <risos> cavuquei o lixo e botei ela lá é de óbvio. baixo ela como bom mulher o que é que fez? deu uma olhada no lixo, entendeu? porque ela sabe que eu sou o tipo de cara que já jogou o telefone no lixo, ao invés de pôr no gancho eu sou bem desligado do cascão e meu, um dos meus filhos também é desse jeito de estar tá comendo o negócio, guarda 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 o iogurte, põe o iogurte na pia e a no, 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 no lixo. Então, ela viu o negócio, eu tinha saído para comprar pão, ela me mandou uma mensagem. Amor, vamos ver Titanic hoje? Eu já entendi que ela descobriu o negócio. O que, que é o Titanic? Uma história de amor entre duas pessoas é. que estão tá num barco afundando que o cara vai morrer no final. <risos> aí a gente vai brincando com esse negócio da comunicação. Entendi. E aí uma zoeira em casa acaba virando um texto. Entendeu? Ela é Sim. fundamental na minha vida. Oh, o meu texto é muito assim dessas contas. Ontem, meu filho chegou perto de mim, como é que ele falou? Ah, papai, hoje eu estudei relações, é... Como é que é? relações desarmoniosas entre relações desarmoniosas entre animais. Tá. Uma coisa assim, mas para que você estudou isso? Você tem seus irmãos? <risos> E aí ele já virou na hora pra mim e falou, pô, põe na piada, papai, na isso piada. aí dá pra pôr na piada. É. E aí eu vou e, e anoto. É por isso que às vezes, ah, nossa, vocês é... eu, sou... eu não me acho tão criativo, eu me acho mais observador. Eu, é, mas é isso mesmo, cara. Entendeu? Do que acontece.
0: E quando dá errado uma coisa, é ruim, mas é bom, porque a gente tem texto, né? É, é. é, é quebrou o quebrou carro, às vezes dá uma situação que dá um texto. Né? Agora, essa
2: pandemia foi bem difícil pra minha mente. É. Piada, porque, pra piada. Eu também, cara, não conseguia é pensar em piada. Um, eu gosto muito de política. É mesmo? Eu gosto de política. acompanhar. Não, eu gosto de política. Tal. Entendeu? Não é de pilantragem, não é de manipulação. Eu acho que a política é muito legal. Quando se é feita como política. E, bicho, acompanhar isso tudo que a gente viveu e não. pensar em fazer piada. E qualquer piada que você faz, você é Bolsonaro. E a outra você é Petralha. E a outra é. você é não sei o quê. Nossa, isso me dá agonia ver, ver gente brigando com o um pai por causa de um político. Isso, eu não vou
0: entender isso nunca.
2: Eu, né? eu sento e olho pra minha mãe: quando que eu brigaria com a minha mãe por causa de um político? É. Você não Entendi. briga por causa de
0: time, por causa de, de religião, vai brigar por causa de política? A minha cabeça ficou bem ruim durante um período. Eu dei uma afastada geral de Twitter, essas coisas. Eu tive Quase
2: que fazer isso. isso. Senão, tive... pela saúde mental, é. né? Minha mulher falou CPI, eu via, eu vejo, eu vejo comissões parlamentares. Sei, eu gosto eu, go, eu gosto de ver o debate, eu acho o debate interessante, é. entendeu? De, debater as coisas faz a gente pensar, no negócio, Eu vi uma que eu nunca vou esquecer do, do da discussão da maconha lá como remédio. Sim, sim. Aí cannabis. é da cannabis. Aí tava o Cristóvão Buarque e um um, um, um coronel da polícia militar na comissão. Sim. E eles estão discutindo, é uma comissão para discutir o negócio, ninguém aqui tem. se tivesse essa comissão, é. a gente está aqui para discutir, aí tinha um pastor, aí o pastor mostrou o lado dele, o lado da, da, da droga, que ele trabalha na favela, o sofrimento que é, a tristeza e tal, como é. e aí ele virou para o Cristóvão Buarque e para o coronel e falou, muito me impressiona vocês dois estar tá aqui não terem uma opinião formada sobre isso. Vocês têm que ir lá para vocês verem o sofrimento. E tá certo! Ele tá claro. mostrando o lado dele. E aí o Christophe Boac respondeu que eu nunca vou esquecer, falou com todo respeito ao senhor, mas eu, eu peço que você respeite o meu direito de não saber. Eu estou aqui pra saber. Ah, é, que bom! É, é, essa é E aí levanta um pai do lado de lá e fala, meu filho tinha 52, 60... É... Como é que chama? Treme. Convulsões, Convulsões por dia. Desde que ele está tomando canabidiol, ele tem uma, às vezes nenhuma. Caramba. Vocês aprovando ou não, eu vou traficar isso. Claro. E eu olhei para ele se eu pudesse te ajudar. Eu te ajudava. É. Mas é isso mesmo. <risos> Ele não tem uma dúvida, não tem. Ou seja, o pastor não está errado no que ele está falando, só que a discussão é um remédio. É. Então, esse, de... é, esse debate é muito, mas o debate é para aprender. Não é o debate para eu ganhar, é. entendeu?
0: Né? Porque virou isso, né? O debate sempre é, eu, que, eu tô certo e quero provar para você que eu tô certo. E
2: eu sou cabeça dura, tem que me convencer, não é que eu sou... Mas se me convencer... Eu sou aberto também a ser convencido. Não tem problema Várias nenhum. Várias vezes aqui eu fui convencido a uma opinião que eu não,
0: que é contra, que era contrária a minha,
2: e, e, e sem problema, cara. Então, esse período da pandemia, eu acho que foi bem complicado. Até eu conseguir, não, eu tenho que parar com isso. Foi sem show, né? Pô. É, e os meninos, tem três meninos dentro de casa, galera. Né? Caramba, Esse seria ficou pequeno, né? Esse seria o primeiro ano que os três iam estar estudando tudo no mesmo horário. Que maravilha. E tudo de manhã. Eu e minha mulher estávamos com planos lá em casa. Dormia até tarde. Que dormia. A gente passava olhando as alturas dos cômodos. Pra, se dava altura do negócio aqui, ali, ali e tal. E aí, os três dentro de casa. E, a internet. Nossa. E... Para transar com filho é muito difícil. O
0: pessoal não sabe como que é, né? É, não mas... é que nem solteiro. né? Ou é, recém-casado. É complexo.
2: complexo. É complexo, é complexo. Esses dias eu tava transando. O cara de... A
0: noite, da, quando eu vi, tava meu filho assim, deitado no, no sofá, assim, do lado. assim. Por que vocês estão aqui? Aí a gente, a gente tá assistindo televisão. Ele falou, mas tá desligada
2: a televisão. Eu falei, então, a, a gente esqueceu de ligar a televisão. O cara, que é o Big Dog, ele tem tá uma piada que ele fala que é por isso que o casado engorda. Por quê? Porque por... ele tá lá no... Aí dá a eu tenho que travar e aquilo ali vai estufando. <risos> Aí tu vai te estufando porque você tem que dar aquela travada, assim, entendeu? Porra, pode mas ter. eu aprendi uma regra boa pra isso. Qual? Fecha a porta do seu quarto e beleza. Você não vai poder gritar horrores, e mas deixa não tem bater. problema seus filhos saberem o que vocês estão fazendo. Ali. Ah, é? Oh. Não, você não anuncia, é, né? você não passa, transar. vamos ali, estamos é. indo, não, Pô, mas é, é, eu fui conversando com uma amiga que é psicóloga e ela falou isso, cara, isso faz parte da vida, entendeu? Você fecha a porta e tranca a porta, mas a gente não tranca a porta, melhor ainda, é. porque nessa hora vocês estão tendo a intim... é. intimidade. Sabe
0: que eu nunca entendi isso, porque, as... porque que às vezes a porta dos meus pais estava trancada, <risos> só hoje que eu entendo, né? Nunca trancava, e às vezes eu ia lá e estava trancada. É. Só que eu não ficava insistindo, claro Eu saía, tal, e nunca... tal Quando é moleque você não pensa nisso, né? Eles é porque sobre a
2: mãe isso. deles, né? É muito doido é... você parar pra perguntar É minha mãe, <risos> nunca É a mãe deles, né? É. Mas tem que desmistificar essa coisa véio. É vida normal é. Se for feita assim, eu falo direto Foi a partir disso que vocês estão aqui filho. Sem isso vocês não
1: estavam aqui não Exatamente
0: <risos> Cara, você me falou aqui antes de conversar que você deu um tiro na sua mão
2: Que história que é essa? É, é, é é porque antes, assim, dos, vamos dizer, dos 12 aos 19 anos, 18 anos, eu tive uma vida bem psicodélica. É mesmo? muito psicodélica. Psicodélico de tudo que tinha, a gente usava. De droga? É. Eu não, não imaginava meu, tu, isso de você, não. É, tudo. Tu, mas claro que, pô, isso eu tô falando de 92 a 98. Tá. Até pra usar droga naquela época era mais romântico do que hoje. É. Entendeu? Era outra... Que droga que era? Maconha. Não, era maconha, cocaína. É mesmo? É, maconha, cocaína, artan Não precisa ficar dando os nomes de tudo que aconteceu. É, é, cola, Tiner. Cheguei até a experimentar o crack. É mesmo? Quando um cara Tava grato. chegando. Mas ali eu já tava meio desesperado, de agonia. Para sair. De... Quando eu percebi que, pô, eu não faço nada sem estar tá drogado. Porque se, tiver drogado, se não tiver drogado, qualquer coisa fica ruim. Entendi. Isso é muito triste. Isso é muito. Sabe? É, então, teve um dia que tinha um, um amigo no bairro que ele ia para o Rio de Janeiro para comprar uns produtos para vender lá. Entendeu? E deixou eu e os outros adolescentes tomando conta da cadeira. Né? E deixou a gente com uma garruchinha. 22. <risos> Véi, que, é que você tem que puxar o cão dela Sei. pra trás. É tipo assim, estamos guardando a casa dele, né? E ele foi comprar os produtinhos que ia vender lá. Sim. E a gente, era, a gente era adolescente, eu devia ter eu tinha uns 13, 14 anos de idade. Mas você, uma arma, bicho, é, é te dar um poder que é impressionante. <risos> e dois tiros, velho, podia mascar, né? E aí nós estamos lá na casa dele trocando ideia. É, dois, é, dois...
0: é tipo com tambor, aqueles com tambor? Ou era... Não, é
2: aquelas, aquelas pistolinhas mesmo, com dois, dois caninhos. E aí tá. você tem que puxar um ah, cão e tá. puxar o outro, entendeu? Só que véia. Mas aquilo ali na cintura de um menino de 14 oh. anos, já era um massa. xerife do é negócio. Deixou comigo? É. Pô, moral. Nós estamos lá na casa dele, do, do, doidão. Eu cismei de puxar o cão do trem, porque ela não atira se você apertar, não. Você tem que puxar o cão para trás, né? Não é nem igual um revólver, só puxa. Eu cismei de puxar o cão do trem para trás. E acho que muito velha, na realidade eu não atirei na né, minha mão. Ela disparou, mas eu puxei o cão pra trás, o vacilo foi meu. Aí ela pegou aqui. Caramba. Que é essa cicatriz que ficou assim. Se fosse um 38, eu não tinha esse dedo, não. Podia candidatar a presidente. É, 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 é... Atravessou ou só mais Não, respor. é 22, velha. Não, arregaçou aqui, que aqui viu o osso e tal. Sério? Mas imagina você num barracão, tudo fechado. Você e um outro adolescente e dá um tiro lá dentro. O que doeu mais foi o ouvido. E tava meio escuro, assim. Quase pegou na perna do outro cara. Aí seria uma complicação danada. Falei, e aí, cara? Nossa, que é isso? Disparou aqui e tal. E aí eu vi o um melado descendo minha mão. <risos> Fomos no banheiro, acendia assim, a luz. Dava pra ver o osso e tal. O menino ficou doido. Mas aí ficou maluco. Do meu... Aí não doía nada. Como não doía? Não doeu nada, nada, nada. Não senti dor nenhuma. Mas o medo que eu passei foi assustador. Porque, cara, são dois adolescentes é. na casa de uma pessoa maior de idade que saiu pra comprar droga. Como é que você vai explicar? Como que eu explico isso? E a pólvora não sai da sua mão. E eu tinha que ir no médico. Uh. Graças a Deus. Olha, bota Deus no meio é. do negócio desse. Né? Graças a Cristo, Minha mãe tava de plantão. Eu fui embora pra casa. Com a mão dentro do bolso, passei uma faixa, enfiei a mão dentro do bolso, entrei dentro... Do... Você esperou o
0: cara voltar, pelo menos, ou não?
2: Não, ele ia demorar pra ah, voltar, ah, entendeu? Ele ia demorar. Entrei pra dentro de casa, fui pro banheiro, peguei aqueles negócios que minha mãe tinha em casa de cirurgia, mesmo aqueles vermelho que joga pra limpar, Sim. joguei na minha mão e, e, e o objetivo era tirar a pólvora, porque eu tinha que ir no médico. Mas se eu for no médico sem pólvora, ah pode ser qualquer coisa. Era um rasgar, tava desbeiçado, não dava. Mas com a pólvora, e não sai, velho. Não sai. Fica aqui É você, mesmo? Não você vê, na minha mão ficou assim, que via que ou foi um foguete ou foi tiro. É. E o policial sabe, né? O policial sabe. Aí eu tinha umas fita cassete. Na época a gente alugava fita cassete. Opa. Eu falei, vó, vou entregar umas fitas. Um abismo chama outro abismo, como diz a Bíblia. <risos> Peguei as fitas, saí. 40 minutos depois eu voltei que eu tinha sido assaltado. O quê? Eu, eu tinha que inventar uma história. Ah, tá. Fui assaltado.
0: Nossa, eu acreditando. Não, ali. não. Ah, tá. é fui assaltado.
2: Aí eu mostrei a mão. Aí me pegaram, me levaram pro hospital. Sentei na frente do polícia. Ai, chor... você já tinha uma história. Chorei na frente do polícia, bicho. <risos> o que, que é o medo e o desespero, velho? Chorei na frente do polícia. Contei história há pouco tempo agora. Acho que foi na pandemia que minha mãe sentou comigo olhou pra mim assim. Thiago. Aquela história lá do tiro na mão foi um assalto mesmo. Aí eu ri, é. o tempo, nada melhor para o é. tempo fazer eu rir e tal. E aí essa história colou no bairro inteiro, que entendeu? Você
0: tinha sido assaltado um é, na realidade,
2: eu ganhei até uma moral com os caras, porque dei um vacilo, mas segurei a bronca, é. entendeu? Do negócio. Mas... Eu não f... perdeu o movimento nem nada. Não, não. Oh. Se fosse com 38, eu tinha perdido. Que sorte. Porque aí cara. ela ia arregaçar é. meu dedo. Como era um 22 velho, uma garrucha velha, Balarreia, entendeu? O negócio todo, mas assim, deixou a marca aí na mão aí de ter dado um tiro na própria mão. Você vê como que eu sirvo pra ser malandro. Exatamente. <risos> e como eu, como eu falei com você, cê, cê... eu sou contra o porte de arma pra mim. Pra mim, de jeito <risos> Mesmo nenhum. Mesmo que aprovarem. Pra se aprovar pra mim, não. Pra <risos> mim, eu não quero, não quero de jeito nenhum, não, cara. E... Você já
0: tirou assim, stand de tiro? É uma coisa, é uma sensação que eu, eu, eu tenho. eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Mas eu sei lá, não gostei, não. A arma... É uma sensação ruim, cara. É é, é, é. Aquele negócio, você quer se
2: livrar logo daquilo lá, assim. É, 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 uma coisa assim... Sei lá, eu sou meio traumatizado com arma, com... Mas com... ah, por causa disso ou por causa de outras coisas? Não, depois eu tive, eu tinha, eu tinha um, um grande primo aqui de São Paulo, que era da Rota, que foi assassinado. Putz, No dia de folga dele. E era aquele primo que ele morava aqui, ele mora, a família dele mora toda aqui, e ele quando eu tava invernando na droga mesmo, no negócio, porque deixando claro que eu, é muito doido eu sempre eu nunca gostei de violência entendeu se eu tivesse virado um bandido certamente eu ia virar um estelionatário alguma coisa de, de dar banco do Brasil Entendi. sabe abrir um Bolaria buraco abrir um Político. buraco é. É. o que já gosta de política é. né sabe aquele violência eu nunca gostei violência sempre me assustou entendeu o que foi bem difícil na minha vida nesse período que eu tinha que manter a cara de valentão no meio da galera, mas cortando um prego danado. Sim. Nossa, Deus. Não. E aí, esse primo, era aquele primo que, apesar de estar em São Paulo, ele era muito próximo. Ele sempre ia ver minha avó. E ele foi em São Paulo, em, em, na minha casa, quando minha mãe falou com ele, ele foi exclusivamente para trocar ideia comigo. E aí, trocou ó, a ideia oh. de primo... Entendeu? Ele só deixou a mensagem de polícia quando ele estava vindo embora. Entendi. Aí eu lembro, não é a, época, a última vez que a gente conversou, então não tem como esquecer. Porra. Que aí ele olhou para mim e falou: oh, não deixa eu voltar não, que eu volto como polícia". E deu um sorriso. É de sabia? É, mas ele trocou uma ideia assim comigo de: você vai ferrar a sua vida". E aí ele foi assassinado que depois, Putz. no dia de folga dele, meu outro primo tomou tiro também e tal, e, e assim é paia, velho, é uma coisa assim muito punk, mas ao mesmo tempo no meio dos negócios você aprende algumas coisas minha tia é, é eu não, não tem como eu esquecer da minha tia mãe dele falando que ela não queria que quem matou ele fosse morto porque só seria duas mães chorando sabe, então assim, Caramba. é, é eu, eu não julgo ninguém numa situação dessa que quer matar, porque não dá pra julgar. Quem sou eu pra julgar? É. Mas não tem como eu não esquecer desse exemplo que eu tenho dentro de casa que de forma, uma meu. pessoa que perdeu e consegue. E, essa grandeza. e consegue olhar para aquilo e falar: o outro tem uma mãe. Nós só vamos perpetuar essa tristeza se a é. gente matar fulano de tal. Entendeu? Então. É... Isso, eu tenho um trauma com arma, assim, entendeu? Mas, por outro lado, também, eu acho que numa, numa roça, se você tá morando, você tem que ter uma arma, é. porque não tem jeito, é. Eu não acho que a arma é o problema, <risos> entendeu? É, é, é como, que... como o Danilo falou, né? O Danilo falou uma coisa que eu falei, pô, que definição perfeita. que, que ele falou? Ele, eu vi ele falando isso, que ele mora num lugar que ele viu uma praça, que arrumaram a praça e colocaram o que, é, que é negócio para jogar guimba de cigarro. Sim. né o cara senta do lado do negócio, fuma o cigarro dele e joga no chão. Se o cara não sabe usar uma guimba de cigarro, ele vai saber usar uma arma. É? Esse que é o Esse grande é o problema. problema. Né?
0: A gente tem um problema de educação muito maior do que isso. Né? Tem então, que resolver outros problemas antes, né?
2: Que é isso. E, e, ou você tem que ser contra ou a favor? Não, não sou contra nem a favor. Só acho que.
0: É, eu tenho um texto que eu falo que, que em relação a maconha e, e arma, eu tenho, uma, um, eu tenho uma ideia já. Porque as armas é, normalmente é uma pauta de direita, né? Uhum. Um direito de posse, né? E os escritistas os são contra. E maconha é uma pauta de esquerda <risos> que eles são a favor. E o, então é fácil, cara. Eu sou a favor de liberar a arma. Todo mundo pode ter arma. Espingarda, canhão, tratamento. É, tanque, qual que for, só que as balas não pode comprar, não pode comprar bala nenhuma, a bala vai ficar com o pessoal da esquerda, eles que vão controlar as balas e maconha também tá liberado fumar o que quiser mas os pés vai ficar tudo com o pessoal a seda vai ficar com o pessoal da direita, entendeu?
2: aí eles vão tem, ter que conversar você que conversa é, aí, mas trocar que, uma trocar ideia, ideia que aí a gente chega no meio termo, cara então é muito doido. assim, Mas assim, eu tive algumas experiências. Essa marca que eu tenho. Eu tenho auto, essa cicatriz que que é na testa. É, acabou a droga. Ilegal. E a gente encheu a cara de cachaça. Eu sempre tive um problema com bebida. É, eu passo muito mal com bebida. Né? Tentei bastante. As orações mais sinceras que eu fiz foi com a cara enfiada dentro de um vaso, falando, Deus, tira isso de mim, que eu nunca mais vou beber. Entendeu? E até, ele me... até eu obedecer ele. Se eu beber e ficar tonto, eu vou passar mal. Meu corpo não aceita. Mas nesse dia, acabou a droga, a gente foi. E chama a cara de cachaça. E no bairro onde eu moro, a, a nossa turma mais nova se ancorava numa turma mais velha, que era o bicho. Entendeu? Né? Que, que os caras eram disposição da época, gente. É, né? é. Hoje, hoje não tem o que tinha, antigamente, brigar de mão. É. Entendeu? Da soca que te sangue, o cara desmaiou ali. Não Parou. vou chutar a cabeça dele para ele ter um trauma. Não. Era, é, não tô falando que era bom, mas era diferente. Do, do quê? Porque hoje não tem briga. entendeu? Hoje um cara não briga de mão com o outro. Então os caras mais velhos do bairro tinham muita moral. E a gente era, era os novos, que não era tão assim, mas... Tinha essa fama dos caras que ficavam com a gente. Aí a gente foi para uma quadrilha, festa junina, enchema a cara de cachaça. Uns caras começaram a brigar lá. A gente foi olhar e acabou que a gente entrou no meio da confusão. Mas os caras não queriam brigar com a gente. Porque a gente era do bairro que os caras conheciam e tal. Tinha uns irmãos de uns ali bem mais barra pesada da época e tal. Não sei o que. A gente foi embora. Aí eles mandaram a gente embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, que a gente não quer briga. e a gente foi. Uns sete cara. fomos embora. Descemos. Lá embaixo, cara, eu vi. Com o dia que eu vi cidade de Deus, eu falei, olha, yeah, vixe, E pior que fui eu. Eu não posso negar, quem arrumou a merda foi eu. Lá embaixo eu falei, mas por que, que nós vamos embora? Sabe quando o cara bate no, numa negalinha aí? Mas por que, que eu não matei aquele cara? E resolve voltar? Eu falei, não, não, cara, na rua pública e voltamos. Rabe, ah, mas como voltamos? Aí nós o sangue dos caras. Cara. Os caras vai embora, vai embora. Aí eu, eu lembro que alguém virou, não, não, tá, mas nós vamos, nós vamos embora andando devagar.
1: Ah,
2: <risos> ah eu vou embora, mas eu andando devagar. Vixe, veio uma multidão. A gente tava brigando contra os montim Era sete contra um aqui, <risos> oito contra um ali. E na hora que o Melado desceu na minha testa, eu falei, acho que é hora de ir embora mesmo agora. <risos> Vamos bater em retirada. vazado, todo mundo machucado, vazar E eu era o pior. Isso aqui abriu. Um, a... Caramba. E aí, dos sete, um falou, não, eu vou te levar em casa. Você não pode ir embora pra casa, não. Nenhum dos outros seis quis. Aí esse cara me pegou, me levou pra casa. Quando eu chego em casa, tinha uma hora que minha mãe tava chorando com minha tia acalmando ela, porque era uma época que você não tinha celular, você é. não ligava. E ela falando que estava acontecendo alguma coisa comigo. Caramba. Que é esses mistérios que a gente não sabe é. que o que é isso, entendeu? Esse eu não... esse é o sentido o pessoal que a ver, tem, ah, Você né? acredita em telepatia? Acredita. E às vezes eu tento conversar com meus filhos, com minha mulher. né Se ninguém tentar, ninguém vai conseguir. Se eu conseguir, o que é que eu não vou economizar de telefonia? Entendeu? Porque isso ali pra mim é um, é, um, é um sentido que eu não sei. Minha mãe chorando, aí me levou pro hospital e tal, aquele negócio todo cara inchado da treta, rendeu um pouco, mas depois apazigou. Mas sabe o que é doido nessa história? Anos depois, eu já casado, já de boa, careta, de boa, esse cara é, que me ajudou tomando um vinho na casa dele, ele andava na bicicleta em cima do quadro, sabe? Ficar em pé em cima do quadro e abrir os braços. Ele fazia isso, são. Tonto, não. E ele caiu na rua da minha casa, assim... Duas casas pra cima, eu voltando com meu sogro, eu passei na casa dele de manhã pra conversar um negócio com a mãe dele, que era muito minha amiga também, é muito minha amiga. Quando eu voltei, ele tava caindo no meio da rua e a bicicleta não passei. Caramba. Aí foi eu, meu sogro, socorrer ele. Socorremos o cara. É, o que que faz? Leva, não leva? Ele tava com uns machucados no rosto, mas parecia que ele tava mais apagado por causa da bebida. Não tinha nada muito sério. Pegamos ele, botamos no carro fomos levar pro UPA. No carro ele começou a dar uma... O corpo dele. Como é que fala? Tensionado. Tensionado assim. Eu falei, opa, você não tem, tem alguma coisa mais séria? portanto conversar com minha mãe, é. o, o corpo. Aí botamos ele lá, levamos ele, entrei com ele, chegou um médico. Ah, tá, 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 deixa aí, ficou aí, eu fui embora, o irmão dele entrou, ele saiu dali, foi, foi pro João 23, 13 dias em coma e morreu. Porra! Eu achei muito doido o fato do cara que me carregou para casa quando eu tava com a cabeça machucada Você eu levar ele pro hospital hum. e o mais doido é que depois disso a gente começou a descobrir histórias desse cara de um outro doidão, tá, a filha não tem leite em casa, ele ia lá, comprava o leite e dava, dava pra mulher e falava não fala com ele que foi eu não, Caramba. porque eu nem gostava do cara, ele era um cara maluco mas ajudava as pessoas. Mas que tinha uma coisa... Até hoje a gente vê, descobre histórias dele, essas histórias que... Isso me marcou pra caramba, que foi o cara que falou, não, você não pode ir embora pra casa sozinho. Que meio que desmistifica, né? Nesse mundo não tem amizade. É, não claro velho, que tem. tem? Ser gente, humano tem é ser boa. humano em é. qualquer lugar, fazendo as, qualquer maluquice. Tem, tem algo dentro da gente que faz a gente... Fazer as escolhas certas mesmo tá no meio de errado pra caramba.
0: É, nessa pandemia a gente viu várias histórias assim de gente ajudando as outras sem
2: ter de onde tirar. De onde cara. tirar, de onde fazer. É. Então assim, foi um período muito maluco, mas que aí, com, com 18 anos, com o maior cachaceiro do bairro, aquele que toma um nid de pinga assim fácil, chegou perto de mim e da minha esposa e falou, vamos na igreja? É mesmo? Entendeu? E foi um convite muito inusitado, porque a gente não esperaria esse convite. É
0: dele, né? Dele,
2: entendeu? E aí nós fomos pra igreja, entendeu? A gente foi pra igreja, ficamos uns bons cinco anos nessa igreja. Que igreja que era? Maranata. Mas é o quê? É a, igreja, é a igreja evangélica é. Maranata. A gente ficou lá, entendeu? Foi aonde eu comecei a namorar, onde a gente casou, entendeu? E logo depois, eu, eu, aí é eu, não tô falando de ninguém, eu me percebi mais hipócrita do que quando eu era doidão, malucão. Por quê? Porque eu tava achando que eu era melhor que os outros. Ah, é? é e aí a eu olhei... É
0: quando a igreja te, te, te faz pensar assim mesmo, né?
2: É, hoje eu não falo nem que é a igreja que faz pensar assim, porque todo mundo sabe ler, todo mundo tem a Bíblia, todo mundo é. tem os ensinamentos de Cristo que tá falando ali. Entendeu? Então, se você ler, você vai olhar e falar, pô, isso aqui não condiz.
0: Não condiz, né? Não condiz é, eu virar pra alguém e falar,
2: fulano vai pro inferno, se Jesus nunca fez isso. É. Entendeu? Quem sou eu pra fazer um negócio desse? Entendeu? E aí eu me percebi um grande do hipócrita. Um grande do hipócrita. De verdade, assim, julgando todo mundo e me achando melhor do que todo mundo. O que você
0: fez? Você saiu da...
2: da... Dessa igreja nós saímos. Entendeu? Nós saímos. Não era, era a gente, entendeu? Mas ela, 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 ela... Aprendi muita coisa boa. Mas eu sei o que você tá falando. Eu passei
0: por um tempo também, quando eu comecei na igreja, que você realmente cara, eu sei a verdade, eu, eu, eu tenho resposta e todo mundo tá errado. Que é uma merda, né? Que,
2: que é, um, pô, bicho. Por causa
0: disso aconteceram as guerras, aconteceram as maiores é, merdas do
2: mundo. É, eu né? sou o dono da verdade, é. eu sei. É aquilo que a gente tava falando. Vou te converter. Da história do Nando. É, do, do Nando pai, Guilherme. Aquela história que ele conta do filho dele, como que foi o filho. É. Cara, eu vejo que eu acredito de Jesus ali. É. <risos> <risos> entendeu Aqui um ele ateu, é ateu né é ele é ateu eu, nem... é ateu, eu é. vejo eu vejo o que Jesus queria ali entendeu para você
0: ver que não tem nada a ver com religião né que isso tem a ver com ser humano tem a ver com, um tem a ver com vida é.
2: tem a ver com outro tem a ver eu conheci um cara em Belo Horizonte tio Flávio cultural que é um cara assim que ele faz ações sociais desde asilo a a creche a à... abrigo a presídio e aí ele me levou nos presídios. Ele chamou o Bruno Berg. O, o, aí o Berg falou, chama o Carmona que ele tem uma cara disso. Olha que amigo maravilhoso. Eu não sei o que, é que ele quis dizer, Eles né? Ele se chamou de bandido. Né? É, é, é. E, cara, me impressiona o respeito que esse cara tem dos, das pessoas que estão presas aí. É mesmo. Entendeu? E o papo dele não é um... Não tem O papo... A primeira vez que eu fui com ele eu falei, não, Carmona, fica tranquilo. Cara, mas como é que eu vou? Fazer piada para preso. Não, você não vai fazer piada. É claro que você é belmora, mas eu quero que você conversa. Troca ideia com o um cara sobre as suas histórias, sobre o Mas o principal, Carmona, eu vou lá para conversar com o ser humano. Eu não vou lá para conversar com o um bandido. A primeira vez que a gente entrou lá, ele entrou, sentou, olhou pros caras. Ele é novo. Olha, gente, você já ouviu aquela frase, bandido bom é bandido morto? Eu vou começou onde, errado onde você esse cara começou errado é. sim, já ouvi eu acredito nessa frase eu lembro de um que estava agachado assim, ele, ele deu uma olhada assim, para onde que esse cara está indo <risos> é, bandido bom é bandido morto então imagina gente é, que a pessoa que você mais ama está sentada aqui Estão imaginando? E esse era o presídio de segurança máxima, que a galera anda de cabeça baixa e ele fala com os caras, levanta a cabeça que aqui nós vamos conversar. É outro sistema aqui. Aí ele virou para os caras e falou assim, pensa aí na pessoa que você mais ama aqui no meio. Tá. Agora eu tô dando um tapa na cara dessa pessoa. O que, que você faria comigo? Aí os ter silêncio, assim. Os cara, gente, eu tô pedindo pra vocês falar Aí um procurou a palavra. Eu te assassinaria. Justamente. Sabe quem tá dando um tapa na cara da pessoa que você mais ama todo dia? Você. Quando você faz ela vir aqui e ela tem que abaixar pra um espelhinho mostrando as partes íntimas dela. Então eu tô aqui pra te aconselhar a matar esse cara que tá fazendo isso. Caramba. Entendeu? E depois quem fala isso qualquer coisa. É. Entendeu? Mas o que me impressiona é o respeito. Entendeu? O respeito. A gente entrou esses dias num pavilhão lá que o pau tava quebrando, na hora que a gente entrou, um pra ele falou, gente, o Flávio tá aí, ó, o respeito. <risos> Silêncio. Silêncio. Mas é o respeito daquele negócio, cara, eu tô vindo aqui pra você sair disso. Entendeu? Eu tô vindo aqui pra você não ficar nessa merda que você tá. Entendeu? E e, eu e isso, se você for pegar na Bíblia, é uma coisa que Jesus mandou é. fazer. Vai visitar os presos, é. E eu nunca parei pra pensar nisso. Só depois e tal, que entrei lá no negócio, que é um diálogo. Por isso que eu acho que eu gosto da política. Esse cara é o maior exemplo que eu vejo de política, entendeu? Porque ele tem que fazer política o tempo inteiro pra tentar e... salvar um.
0: E a gente já teve vários papos aqui, desde... É... Não é carcereiro como que é?
1: A gente... Não, a gente, é um policial, policial...
0: Policial penal. penal Policial penal. Policial penal é, gente que escreveu livros sobre assassinos e tal. E eles falam, cara, você tem que esquecer um pouco o crime. Não é esquecer, mas ver toda a vida do cara. E não só ver a pessoa pelo crime que ela cometeu. Senão você não vê o ser humano que tá lá não por trás. Vê. Não vê. Que a gente tem uma ideia que a pessoa é só amar. É só... Não, ela pode amar o filho dela. Pode ter amor, não sei o que. E fez uma merda. É foda, claro, uma pessoa matou alguém, uma coisa absurda, mas, cara, você tem que tentar entender essa pessoa. É estranho, mas... Não,
2: cara, e isso é pra sociedade. É? Entendeu? Porque, se Porque você acredita... é um que salvar... E, desculpa, isso é uma teoria que eu tenho na cabeça. Esse negócio que matar o bandido resolve? Não sei, né? Mataram o Pablo Escobar e depois fizeram série pra ele. É. Entendeu? E eu não sei, eu já vi o filho do Pablo Escobar falando que aquela série influencia muitas jovens. Lá, porque vê um mundo Exatamente. deslumbrante na vida é, do pablo Escobar. poder, né, que ele tinha. Então, assim, eu já vi muito negro morrendo e aquele cara meio que virava um ídolo. Um ídolo. Pelo que ele fez, pela disposição que ele tinha e tal. Então, para mim, essa ideia do tio Flávio é uma coisa sensacional. Quando o cara mata o bandido, e você vê, cara, esse cara virou outro. E não é fácil você acreditar que uma pessoa virou outro. Claro outra. que não, né? E a regra dele é essa. Carmona, a gente não conversa sobre o que o cara fez. Porque se você souber o que o cara fez, não tem jeito. É. Entendeu? Sua mente muda, entendeu? Você bota seu filho, você bota não sei o quê, você bota... E eu fui num, num presídio que tem lá em... Eu não sei se é só em Minas Gerais, que, que é chamado de presídio humanizado. A A PAC? A PAC? Se eu posso estar enganando o nome. Que é... Resumindo a história lá. Um, um, o porteiro do presídio é um, um cara do semiaberto. Entendeu? Que aí ele começa a trabalhar sendo ali o cara que está na porta. É, regras, você chegar, você ir para lá não é fácil. Mas é, é digno. Entendeu? Não tem nada de luxo. Sim. Tem... tem, tem quatro camas, entendeu? Um chuveiro que tem energia, entendeu? Tem luz. É... Os caras trabalham na primeiro lugar que eles trabalham no restaurante. A comida quem faz são eles. Entendeu? Então o cara aprende a cozinhar. Tem uma marcenaria, entendeu? O cara vai aprender a fazer. E aí eles, na época que eu fui já tem mais tempo faziam é... convênios com a prefeitura para reformar os materiais de escola pública. Entendeu? E aí o cara aprende aquela outra profissão. Tinha um outro lá que era do fechado, que era um artista em madeira. Aí montaram uma oficina para ele criar as coisas dele. Conversando com a diretora, na época, eu não sei, não tô falando de agora, você deve ter uns três anos, três, quatro anos que eu fui lá. 85% dos presos que passavam por aquele presídio não voltavam pro crime. Ah, é? Exatamente o contrário do presídio normal. Que 85% doido. dos que passam no presídio normal voltam pro crime. Então, se eu tô pensando em sociedade, é. o que que eu quero? É o contrário do que pensou.
0: A vida vai dar conforto pros é, caras. Não, cara. Você quer que o cara volte pior? Eu sei que é difícil, mas o cara tem que ter uma vida digna, né? Pra poder voltar e...
2: É, 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 cara. É, é, é não que esse, que esse cara não volte a ser bandido, porque senão ele pode matar meu filho. É. Entendeu? A ideia é essa. Entendeu? Matar ele vai resolver isso. Não sei. Não sei. Entendeu? É,
0: é uma coisa fácil, né? É, muito fácil.
2: é, entendeu? Só que não, a indústria continua, a indústria do negócio é. ali vai continuar, entendeu? Mas o que me impressiona nisso é esse poder da palavra do, do Eu conversei com um cara que é ex-presidiário e aí ele tava me contando a história dele ele cumpriu uma pena de, acho que 15 anos e quando ele saiu por semiaberto, ele foi conversar com a diretora desse presídio, ele tava, o final ele cumpriu lá e aí a diretora falou, cara, eu não posso te segurar aqui mais agora porque você está no semiaberto. Você vai ter que vir dormir aqui, mas você pode sair para trabalhar, para sua vida. Só que eu acho que você não pode voltar para onde sua mulher está. Porque onde sua mulher está é onde tudo aconteceu. Está todo mundo lá. E o meu conselho para você é continuar aqui até se arrumar um trabalho e conseguir tirar ela de lá. E o cara continuou preso. Caramba. continuou preso, ela arrumou um trabalho pra ele, e ele tirou a mulher da região onde ele tava, porque é um vício é. também, tá, né, sabe, sabe, é igual eu que já fui viciado, você viciar vou ser viciado pra sempre. Vai
0: é encontrar as mesmas pessoas, vai ver toda a estrutura. Toda
2: a estrutura é. e tal. Mas aí o que me impressiona no meio disso tudo é, é a palavra. Esse negócio que a gente faz com é. piada. Nossa, cara, tem um poder absurdo, né, cara? De... A palavra. Quantas vezes você já ouviu alguém falando com você Cara, muito obrigado, você me ajudou na depressão. Eu não entendo isso. É. Eu fico tentando
0: olhar... Cara, o poder eu... da palavra é absurdo, né? Tem até que daquele filme Talk Radio, os caras falam um paus e pedras, podem ferir. Mas somente palavras causam danos irreversíveis, uhum, né? uhum. Quando você fala algumas coisas pra uma pessoa, você pode mudar a vida dela pro bem ou pra mal, né?
2: Total, 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 eu, eu, total. Eu fico
0: muito pensando isso em relação ao meu filho, né, cara? Total. Porque meus pais sempre me incentivaram as coisas. E eu penso... Naquelas pessoas que vêm aqui e falam, pô, meu pai nunca me incentivou, falava que eu era um merda, não sei o quê. O quanto isso entra na cabeça da pessoa e ela tem que quebrar isso algum tempo, né, cara? É Mas que, ma, ma,
2: ma que cai naquele paradoxo dos gêmeos também, né? Não sei se você já ouviu falar não, isso. Né? O cara que teve do, o, o cara, dois gêmeos que era filho de um alcoólatra. Ah, é? Entendeu? E um virou alcoólatra e o outro não. E aí a psicóloga pergunta pra um: por que, que você virou alcoólatra? Porque meu pai era alcoólatra. É. E pergunta pro outro: por que, que você não virou alcoólatra? Porque, Porque meu, meu pai, pai é era alcoólatra. alcoólatra. Tá aqui, velho. É, como você lida com como isso? Como que mano? eu lido? Por isso que, particularmente como esse cara que gosta de comunicação, manipular os outros é o é um pior dos pecados para mim. É. Porque eu tô tirando a consciência que Deus deu para aquele cara, como eu acredito, e tô não deixando ele usar ela e tô querendo colocar a minha ideia na cabeça dele que é diferente de convencer, de você mostrar para o cara. Com exemplos. Tá, ou com exemplos. Com... É. A manipulação é uma coisa assustadora. Mas, mas
0: mim. meio que a gente faz isso na comédia, né? A gente manipula as pessoas para pensar de um jeito e depois vai para outro caminho, sim, né? Sim, não sim, é Total, a gente total, faz muito. total.
2: Total, total, é. total. Mas eu falo essa manipulação... Não, não, para o assim, mal, né? É, de, não, e essa manipulação de o que você tem que fazer. É quando alguém vem me perguntar, ah, o oh, que, que você acha? Eu tô querendo ter filho, o que, que você acha? eu viro pra ele, eu arrumei uma resposta esses dias, eu falei, cara, a minha resposta pra você é isso é, imagina que você gosta de Monza Monza 86 você gosta, você quer ter o um Monza 86 você ama o Monza você sabe que o Monza vai te dar trabalho o Monza vai fazer você gastar dinheiro o Monza às vezes vai parar e travar sua vida e você não vai conseguir andar porque o Monza tá ali você gosta de Monza pra isso? Entendeu? E vou embora Se <risos> você, você gostar de é. filho para isso entendeu? Por isso que hoje em dia eu admiro muito quem fala assim Eu não quero ter filho entendeu? Eu acho que a pessoa pensou tanto E falou, cara, realmente eu não tenho Condições de ter um, um ser que vai Depender de mim, é, independente é. do que eu faça Independente Tem
0: muita gente hoje em
2: dia que pensa assim né? é, Independente do que eu faça, esse ser vai estar tá me olhando É entendeu por bem ou por mal entendeu não me interessa
0: ou, ou por ele ou pelo mundo né o cara acha que o mundo tá muito ruim para colocar um filho ne... não, não é nesse mundo é não
2: sei. porque como eu sempre quis hoje eu admiro quem fala assim eu não quero ter um filho porque eu acho que eu não, tenho, não sou capaz disso e disso e disso, ou eu não quero ter essa responsabilidade. E vai ser uma responsabilidade oh, claro. por resto Tanta da vida. Quanta gente fala com
0: a filha e depois desencana, entrei, né?
2: Entrei em Belo Horizonte no ônibus ontem e falei, hora, minha mãe, na hora que você chegar, manda mensagem pra mim. E eu sei que eu tenho que mandar a mensagem é... pra ela, porque ela tá morrendo de preocupação lá. Se eu não mandar a mensagem, vamos bater, <risos> eu morri, entendeu? Eu tô Já preso com isso, eu é Então, assim... É... Essa influência que a gente... E aí eu comecei a entender esse poder de contar piada, né?
0: Tem um poder absurdo, né? É... Porque você tira uma pessoa que tá num dia ruim, ou que tá com pensamento ruim, e por alguns momentos, é 15 minutos ou uma hora, ela vai esquecer dos problemas, pode repensar até a vida dela, porque, pô, pô o, o, o Carmona tá zoando que ele tomou ele deu um tiro na própria mão tá zoando os filhos dele que ele ama mas ele tá só falando coisas engraçadas pô eu tenho esses problemas em casa então eu, é, né, não eu, fui,
2: eu eu tenho uma piada que foi foi até no risadaria aqui mesmo em São Paulo é, eu, eu eu que eu falava do cabelo ruim né que que uma das coisas que me agoniou quando era criança é meu pessoal falava comigo que meu cabelo era ruim e realmente é uma das coisas que eu lembro assim de criança que era mais difícil. É mesmo? Era, porque meu próprio pai, meu pai me levava pra cortar o cabelo e falava, rapa a cabeça porque o cabelo é ruim. Pô, Entendeu? Eu che chegava no cara que cortava o cabelo, aí você tem que rapar porque o cabelo é ruim. Pô, duas autoridades falando que meu cabelo <risos> é ruim eu vou brigar com quem? É. Mas o que me agoniava não era nem tanto o cabelo ruim. É porque eu, eu tenho uma orelha de abano. <risos> Só que quando eu engordo, ela não é grande, ela é de abano. Se eu engordar, a, a, a orelha não aparece tanto. Então, eu até brinco, se eu morrer de alguma coisa muito que eu emagreça, eu vou voar, porque ela aparece. Então, se eu, eu rapava a cabeça, a orelha aparecia mais ainda. E aí tinha o topogígio, não sei Lembra. se... Eu, a raiva que eu tenho daqui de errado. Eu, só posso, eu, só é, eu, é, de eu deixava o cabelo black power, cabelo ruim. Eu rapava a cabeça, e aí, eu fiz a piada que esse negócio de ficar falando que o cabelo ruim, cabelo ruim, é, é, e me deu insônia infantil. Eu tinha medo de dormir e meu cabelo me matar, porque meu cabelo era ruim. Ele podia socar um saco na minha cabeça, me sufocar, um cabo vassou no meu toba, não sei com o que foi treinado. Uma piada, velho. É. Uma coisa lá da criança. Nunca foi trauma, porque minha mãe desde criança olhou pra mim e falou: cara, você é negro. olha nunca tenho vergonha disso. E logo depois ela falava outra frase. E também nunca tenho orgulho disso. Entendeu? Vergonha e orgulho a gente tem daqui que a gente faz.
0: Ah, que bom
2: isso. Entendeu? Isso é o que você é. Ponto final. Nem mais nem menos. Pô, que sabedoria. Na, né? minha, minha mãe e minha avó tinham umas coisas assim que me ajudaram para Pô, é minha. Então o cara começava a me zoar de cabelo ruim, eu zoava do nariz dele. É. Entendeu? E isso nunca me jogou pra baixo. Aí eu fiz essa piada, porque a gente escreve piada. Não tinha um propósito maior. Eu não escrevo piada com um propósito maior. Eu que piada que eu quero escrever. Um jovenzinho negro me parou aqui em São Paulo, depois do show do Risadaria, uns 16 anos. O cara cai chorando. Cara, eu queria te agradecer. Eu falei, por quê, bicho? Cara, porque... Sabe aquela piada? Nesse dia eu nem fiz a piada. Ele falou, sabe? Eu vi você fazendo uma piada do cabelo ruim na Ana Rick. Mas você lembra? Eu lembro. Eu nem achei tão engraçado. Essa frase eu achei desnecessária. É. Ele tava vindo tão bem, ele a não precisava da... falar, não achei tão engraçado. <risos> Mas eu só. E com os olhinhos aí dava, cara, e quando eu te vi você fazendo a piada do cabelo ruim, eu pensei, pô, bicho, enquanto eu sofo com isso, esse outro negão tá ganhando dinheiro. Tá rindo disso. Entendeu? Porque ele falava que ele tinha um problema muito grande com o cabelo dele e ele tava com cabelo e agora não tem mais queria te agradecer, eu olho pro cara e falei eu não escrevi pra isso eu escrevi pra ganhar dinheiro e sustentar meus meninos que bom que isso aconteceu mas aí você vai descobrindo, né que por caramba, que é a mesma coisa que acontece com a gente, é. entendeu quantas palavras a gente ouviu falou, ou alguém falou uma coisa que eu sei que aquilo nunca saiu da sua cabeça, Total, entendeu cara. e de certa maneira e, te norteia
0: e, e porque o eu... Tanto que os políticos sabem da, da força da piada que, cara, eles tentam processar, tentam tirar. Quando é, a piada, lá entra na cabeça das pessoas mesmo. Mas é isso. Eu acho que a piada te ajuda a mudar o rumo do que você tá pensando, né? Porque o cara vem com um argumento tão, tão legal que se ele falasse aquilo sem ser em forma de piada, às vezes você nem gostaria de escutar. Uhum. Ah, o cara tá falando... Aí,
2: como vem com piada, você fala, cara, faz sentido o que ele falou. E, e o que eu acho legal é que, às vezes, o corrigir a piada te dá mais piada. É, eu falo muito da minha avó, né? Passamos aí no Natal, eu apanhei no Natal. Você apanhou? Da minha avó. Por entendeu? quê? É porque minha avó é aquelas veinhas do interior. <risos> brava, brava, brava. Mas ao mesmo tempo que ela era muito brava, ela era muito de, de conversar também, entendeu? Ela, e, e ela tinha processos para coisa. Eu até brinco que ela estudou na escola do Harry Potter. Por quê? Porque não importava o que a gente fizesse. Se a gente fizesse alguma coisa errada, era três passinhas, ela fazia assim, já tinha uma varinha na mão. Era a vara quebrava, a... e ela tinha regra. Se apanhava de varinha também. É, mas a regra dela era, ela falava isso com a gente, Deus fez a bunda e a coxa pra avó bater. Ela falava isso? Era três, era, ou era... <risos> Colocou
1: Deus na era, jogada. Era, era, era sempre...
2: <risos> e era três na perna ou na bunda que eu já vejo uma sabedoria no negócio. Por quê? Porque você vai causar o quê de mal? Ah, tá. Não que... na... é. tem um músculo aqui, é. entendeu? E, e que, que aí eu lembro, quando eu fui, teve esse dia, eu tava fazendo... Num vídeo desse, alguém tava reclamando lá, pô, fica incentivando a violência com as crianças e tal. Não sei o que. Fico, não, gente, eu tô contando a minha avó. É. Aí o outro falou, aí o outro já vai pro outro lado. Pô, cara, me identifiquei demais. Minha avó também era muito brava. Teve um dia que ela jogou um tijolo na minha cabeça. Eu falei: <risos> não! Não, não, aí, aí passou. Não é pô. disso que eu tô falando, não. O que é isso? Você tá doido? Ai, tem, que, tem que fazer isso mesmo, né? Sacar tijolo. Não, não, não. não, não porque não. É, é aquele negócio da piada. O que um outro entende. Mas é. no negócio de Natal foi o seguinte. Minha avó sempre é, fazia a árvore de Natal velha do interior de claro. Minas dia 6 de dezembro ela montava não sei porque, tem, tem o porquê que é dia 6 de dezembro, ela montava a árvore e teve um belo ano que ela resolveu decorar a árvorezinha que a gente tinha com papais papais noéis de chocolate Boa. não sei se o plural de papai noel é papai noéis mas vai ficar certo, papais sempre. noéis papais papai... noel, um tanto de papai noel é, era um tanto um de um papai, um papai noel, um monte de papai, papai noel o que naquele momento foi, eu acho, uma das poucas vezes que eu achei que minha avó não me amava. Por quê? Porque eu era a única criança naquela casa. Meus dois primos já eram maiores. Minha avó ia montar uma árvore de chocolate com o quê? 19 dias para o Natal?
0: E esperar e que... E deixar
2: aquele trem é... com eu olhando todo dia? <risos> qual, qual, qual é da minha avó com esse negócio? Foi a
0: mesma coisa e... que Deus fez com a maçã. Não pode começar a maçã. Todas as... É... é.
2: Um convite a... Aí, pensa comigo. Eu falei assim, velho, o que minha avó tá querendo com isso? E só podia, a gente só podia comer na noite de Natal, depois da oração. Depois meu meia-noite... Minha família sempre era assim também. Depois, tem que esperar. Tem que esperar, tem fazer a oração aí, podia é. pegar. E minha avó montou, e ela vinha, e como eu falei, ela dialogava. Olha, tô montando isso aqui, filho mas só pode comer na noite de Natal, tá, filho? Eu falei, tá, vovó. E a vovó saiu. Aí, eu não sei se você vai acreditar no que aconteceu, né? um daqueles Papai Noel falou comigo. É sério. Ele olhou e falou, me come. <risos> e como é que eu ia vencer o papai noel, Cara, ele falou contigo, ele falou comigo, mas aí aquela, man... aquela mente da gente, eu arrumei um jeito certo de fazer a coisa errada, eu pensei, o, 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 o chocolate vai ser para os netos que vai vir, porque minha é. casa morava sete, oito pessoas, né, e quando dava o Natal, aquele barracão de dois cômodos, vinha 40 parentes para lá, ah. é a maravilhoso, parecia é uma festa, hein? aquele negócio <risos> pestado, todo mundo fritado, era muito bom. E, e era bom mesmo, eu falo assim, mas era gostoso. Não, é é divertido. Nossa, Nossa a era maravilhoso. Eu adorava o
0: Natal na casa é. da minha
2: avó também. E aí eu pensei, o chocolate vai ser dos meninos. Contei quantos netos que tinha, fiz as contas e pensei, beleza, sim, Papai Noel desse é meu. Então, não tem problema eu comer eles antes sem ninguém saber. Aí eu fui igual que as caras de desarmar bomba. Eu ia atrás do Papai Noel, abria, tirava o chocolate e fechava. Ele tinha que ficar lá.
0: Você tá zoando. Você deixou... Deixei ele No um
2: formatinho. No formatinho penduradinho, bonitinho. <risos> Ninguém ia pôr a mão no negócio. Tá lá, bonitinho. E aí eu também não sei se você vai acreditar no que aconteceu. Depois que eu peguei um, eu perdi a capacidade de contar. <risos> Quando eu vi, eu já tinha comido 18. Que era para ser, ser cinco. E aí eu falei: ó, ferrado eu tô. É, é melhor eu comer tudo agora. E naquele dezembro eu comi tudo, tudo, tudo. Cara, a noite de Mas Natal... Mas ficaram lá os... Todos pendurados. Toda hora eu passava, falava: meu Deus do céu. Foi desesperado. Chegou a noite de Natal, os tios, parentes, alegria. Vamos fazer oração, fizemos oração. Aí minha avó liberou. Eu nunca vou esquecer Agora essa cena. Agora pode. Porque aquele momento foi um momento de felicidade, eu tenho que confessar. É. Na hora que minha avó falou assim... Podem pegar os Papai Noel. Falou quantos que era pra cada. Eu lembro como se fosse hoje, meus primos, tudo correndo. E você assim? Na, um tido do lado, quando ele viu que eu não fui, ainda olhou pra mim e falou, ó, oh, que educação Esse do Tiago. Esse daí, viu? <risos> Esse daí foi bem educado. E eu nunca vou esquecer a carinha de, desse... de vazio <risos> dos meus primos, quando eles apertavam o Papai Noel. <risos> E o Papai Noel sumia na mão deles, assim, e foi apertando. E foi Papai Noel sumindo. Não e tinha nenhum. Nenhum. Nenhum Papai Noel. Os zoeira já sacou, minha avó já sacou. Elegante, minha avó era elegante. Minha avó não, ela não fazia escândalo. Elegantemente, ela foi para a porta do quarto com a varinha na mão. Entendeu? E falou, Tiago,
1: faz favor.
2: <risos> Ela nem perguntou. Não, mesmo. não, só podia, ser eu Não tinha mais ninguém para fazer aquilo. Tiago, faz favor. E eu indo, um dos meus primos, muito com raiva, chegou bem perto de mim e falou, preocupa não. Hoje a gente comemora o nascimento do menino Jesus, mas vamos comemorar a morte do menino de água, <risos> E foi lá pra dentro, chilepe. Três na bunda e o cartiguinho que era. Mas a lá. pergunta que não quer que ela valeu a pena? Valeu. Não valeu. valeu. Valeu a pena pelo momento, valeu a pena, que virou texto e eu ganho dinheiro com a história. E se minha avó tivesse viva, ouvindo o que eu falei, ela me dava mais três hoje. Ela, a velhinha era, era danada, velho. Dan... Mas eu também aprontei, né? No gosto, imagino, no... né? Mas foi muito divertido. Muito <risos> divertido. Muito divertido. Ela era cheia dos procedimentos. Entendeu? Ela, e ela, o que eu achava. Minha avó foi uma mulher. Eu queria muito conhecer minha bisavó. Porque minha avó. Eu não conheci, então. não. Não, minha avó, assim, ela morreu. Ela tinha 86 anos em, 2000, em 2015. Não, 1995. Então ela nasceu. Oh. 1920, 1900, sei lá, não vou sei fazer conta. Eu também não sei fazer. Conta. Minha bisavó já nasceu assim, minha avó, minha bisavó pegou os escravos. E essa minha avó era loura. Vovó, a, a... a bisavó? A minha avó é loura. Tá. O Carmona vem dela. Carmona é uma cidade da Espanha, né? Só se você olhar pra mim, você vê ah, os é? traços espanhóis. Certo, <risos> eu Olhei e falei, é espanhol. Mas o que eu acho doido na história dessas da minha bisavó e da minha avó é que. Minha avó era prometida para um cara rico da cidade. Qual cidade? De Palmópolis.
1: Palmópolis.
2: <risos> um abraço, povo de Palmópolis. É quase Bahia. É longe pra caramba. Eu nunca fui lá. É longe, mas eu fui em Teoflotone. Quando eu falei de Palmópolis, o povo de Teoflotone falou... Nu". Eu só para ter ideia como é que é longe, né? e ela era prometida lá para um cara para casar, um cara rico da cidade que é negócios da ah, minha é. avó, uma loura, era uma loura muito bonita, segundo minha mãe conta e quando foi conversar com a minha bisavó minha bisavó perguntou para ela se ela queria casar e ela falou que não e minha bisavó sacou, foi uma resposta não muito intensa você já tem alguém que você queria? E ela falou, eu quero casar com o Zé Preto que era o amansador de burro bavo da cidade. Olha, senhor. E minha bisavó falou, você vai casar com ele, então. A família veio, como é que pode? Olha, o cara rico, não sei o quê, branco e tal, tá, não sei o quê. Eu falei, olha, aqui na minha casa, quem casa é que escolhe com quem vai casar. Eu acho isso genial. Porra, Se você for é parar para pensar que. Naquela é, época? Que é mil e cafunga de. É. Um, essa história. Então ao Se mesmo... você tá vivo é por causa dessa escolha, é, né? Por causa, por causa dessa escolha, casar, viver até o final da vida deles, entendeu? Com, com essa velha brava, é. porque ela era brava com ele. Nossa, eu lembro um dia. Tudo, toda a discussão que eles tiveram. Minha avó terminava falando, homem, não vale nada. E aí meu avô sabia que era para terminar a discussão. Aí eu lembro do dia que a gente estava jogando bola na rua, alguém chutou a bola e ia pegar na cara da minha avó. Meu avô entrou na frente, meteu a mão na frente, entendeu? Aí ela olhou para minha avó, um homem prevenido vale por dois. Aí ele aproveitou. e ela era cheia dos bordões, minha avó. Aí ele aproveitou, olhou para ela e mas você não viu falando que homem não vale nada? É, dois nada. Entendeu? <risos> entendeu Dois nada. Ela dava as respostas em tudo. Mas ao mesmo tempo era aquela veinha que uma prima meia, minha veio do interior e arrumou um namorado. Né? E aí a filha dela não queria deixar a neta namorar. Eita. E aí era a minha avó que chamava Mas por quê? Você criou a menina para semente? É. Entendeu? se eu fizesse isso com você? Então ela era uma cabeça em, em alguns aspectos muito moderna, em outros aspectos, não. Como é o normal, né? É, mas é, essas mulheres que acabaram influenciando pra caramba. Não, você é
0: muito, você é muito influenciado, né? tem mulheres fortes na família, total. acaba influenciando pra total, caramba. Total, né? total.
2: Minha mãe é a, a, a caçula, mas que é aquela que a galera... Agora, agora eu tô meio tomando a frente do negócio um pouquinho, porque ela já tá velha e ela não tá aguentando. Mas, te... mas foi só a mãe que te criou, né? Foi minha mãe que me criou. Caramba. Minha mãe que me criou, sozinha. que me teve sozinha. Com minha avó, porra. claro que minha avó ajudou. Não, pô, duas cara.
1: mulheres, né? É, duas Olha mulheres tá
2: Minha mãe deve ter passado em 1980, Imagina. porque meu pai queria casar. Mas não tinha como casar, porque minha mãe sustentava a casa inteira. Entendeu? Ela não podia sair da casa. É. Ela era que sustentava. Eles namoraram um bom tempo, depois terminaram. É, mas em 1980 segurar essa bronca até com minha avó, porque para isso minha avó era muito tradicional. Eu sei que segurou uma bronca ferrenha. Entendeu? Mulher desquitada, né? Lembra? É, Naquela época. Que, não, nossa, nossa, era uma vergonha, né? Então, então assim, a, as mulheres. E se você perguntar minha mãe minha mãe sobre feminista, não sei o quê, ela não sabe nada disso. Não, ela, ela sabe, sabe a que ninguém vai montar nela. É. Ela sabe que ninguém vai dar morte para ela, entendeu? Que foi que o igual minha avó. Tem ninguém,
0: que ganhar na força.
2: Ninguém entendeu? dava morte, ninguém, ninguém vai montar em cima de mim e deixa, deixar, não deixava, não deixava mesmo. É uns exemplos que eu tenho assim, mas de mulher que você falando
0: lembrando no texto que você tem que você fala de comprar absorvente para mulher, né?
2: É, que é, que, que, que foi <risos> essa experiência de ser criado só para mulher. É... Tem esse outro lado. Cinco, seis anos de idade. Pedem para eu ir no supermercado comprar um sempre livre. E o que, que é um sempre livre? <risos> Ninguém me explicou. Vai lá e pede. Ah, um... só falaram isso. É, vai lá e pede o sempre livre. Entendeu? E Não? você
0: criança ficou pensando o que era eu um sempre Eu achava livre. que era um pássaro.
2: <risos> é, porque você já... Pássaro tem tudo nome composto. Bem TV, quero, quero, é... beija-flor. Sempre livre, é um pássaro. Eu cheguei lá e me deram aquele pacotinho. Eu descobri pra que é aquilo. Eu acho que é por isso que eu gosto de publicidade. Acho que o ponto principal foi porque tem que ser muito criativo para colocar o nome de Sempre Livre naquele tijolo que vendi em 1985. <risos> Cara, era um. Não, parecia um travesseiro de neném, um é, negócio. O travesseiro da NASA. É, né? é por isso que as mulheres de hoje em dia, muitas que é daquela época, dormem com um travesseiro no meio das pernas. É a falta <risos> que elas têm daquele negócio. Modos, é, né? Era um né? Negócio... É, é. Hoje em dia evoluiu.
1: Evoluiu. Tem, tem absorvente pin.
2: pequeno, médio, G, extra G, grande, regaçado, <risos> Amazônia. Tem, tem absorvente carinhoso, conhece absorvente carinhoso? Não. É o que vem com abas e abraça Ai, abra... a calcinha ah. e tem o um absorvente tímido, que eu apelidei de ônibus. É, né? porque ele só fica escudindinho e só aparece quando você puxa a cordinha. É a evolução <risos> do negócio, entendeu? Aí você puxa uma história que realmente aconteceu e vai inventando em cima do é, tronco. Tá. Aí, aí, com isso, eu falando isso, minha mulher chegou perto de mim esses dias e falou: Mas você, você já ouviu falar do absorvente ecológico sustentável? Eu tenho que falar Mas dele. Existe, isso? você existe, não sabia, não? Não. Que é, não é nem absorvente, é um coletor. O que, que é? É uma tacinha. Imagina aqui, temos uma tacinha, tá. entendeu? E, e, e... Ó, de... Ah! Ah, então, eu você sei, coloca por dentro, é, né? Coloca lá dentro. A natureza faz o resto, enche você tira, de sangue, joga fora é. e reaproveita. Você que pode Deus ferver Deus junto Deus com a mamadeia que... do neném. Tiver <risos> um vampiro em casa, é, tá pior aqui. aqui. Então, é essa, essa vivência com essas mulheres que acaba onde chega no meu humor que não tem muito palavrão. É. É por causa da minha avó. Ela não então, deixava falar palavrão. Não, não, minha não exist... mãe batia na minha boca. Não existia palavrão um dedicado, nem gíria. Até eu, hoje minha mãe eu, aprendi, eu aprendi, Isso foi muito bom, que isso, eu, eu sei chegar num lugar e falar gírio, e trocar ideia, não sei o quê, babá babá e sei chegar num outro lugar e falar assim, assim, assado. Sem gira. É, é, eu tava falando do meu filho, tô lembrando do meu filho questionador mais velho, uma das coisas mais legais, eu já tava discutindo isso, olha pra você ver o nível, você vai chegar lá, gente tava discutindo esse negócio de adequar o seu vocabulário ao lugar onde você tá. Sim. Ah, você vai pra entrevista de emprego, você tem que... Não é, não é mudar você, não é fingir que você não é aquilo, mas é adequar. É. Você tá atrás de uma porta, eu vou, vou ter uma, uma reunião com um cliente, pô, sou eu, do mesmo jeito, mas eu vou ganhar uma intimidade e tal, tudo. E aí, a gente caiu na discussão da palavra foda. Né? Quando a palavra foda pode ser ap aplicada numa apresentação de trabalho na escola? Você está na escola e ele estava falando que pode. Pode? Pode, pode. Como? É. Mostra para mim aonde que você pode aplicar foda. Que, que você a tá... princípio não pode, né? É, não, não. não. Aí eu falo, fala, mostra para mim. Aí ele olhou para mim. Qual matéria? Eu falei, mas tem diferença. Qual matéria, entendeu? Eu quero a aplicação. Porque chega uma hora, e eu sou muito assim, ele questiona por questionar, entendeu? Eu não tô falando que não pode. Tô falando de adequação, você se adequar onde você tá a ganhar. É o que eu falo do negócio do, do chamar de negão. Cara, eu tenho amigos que me chamam de negão.
0: E tudo bem. E tudo bem. Agora, tem negão e negão, né? A gente de fala.
2: Agora, a frase é, eu tenho amigos. É. Entendeu? Se você não me conhece, meu nome é Tiago Carmona. Entendeu? Faz sentido. Entendeu? Porque eu não tô andando na rua e vejo um cara, ô gordão! <risos> Entendeu? Entendeu? <risos> Entendeu? Ô cotô, cotô! Ô vino! Ô você de, é. de cadeia de roda aí! Eu... <risos> Sabe? É, é uma questão de adequação. Ganha. Agora, por favor, também, se meu amigo, que é meu amigo, me chamando de negão, não vem interferir aqui não. É um negócio Entendi. entre você. Sou eu e o meu amigo aqui, entendeu? Meu melhor amigo é assim, entendeu? Eu fico chamando ele de leite azedo, não sei o quê e tal, e ele. Mas ele é meu amigo, que nós já vivemos juntos, você não sabe. É. Entendeu? Que eu acho que é essa diferença difícil.
0: Amigo tem a, tem a, a prerrogativa de se ofender, né? É, a gente nunca. Realidade... E aí, seu bosta, como você tá? Você tá feio, aí? É, em amigos a gente fica se ofendendo e, e, e tem uma intimidade de apelido também, né? Total. Tem apelido de uns, de, uns, de uns amigos que, cara, quem olha e fala, cara, que apelido é esse? E até você contar a história não faz o menor sentido. É né? só pra
2: gente. É, é. É, é,
0: é o que eu falo muito. Negão, tudo bem. É fácil de saber por que o cara te chama de é. negão. Mas às vezes o cara vem, ô Divino, ô, sei lá, tampa de caneta. Você vai falar "Pô, Eu tinha um
2: apelido de Múmia? Múmia. múmia. Por quê? É, é que esse negócio, segundo a teoria do pessoal, é que um dia eu estava trabalhando como pintor e saí todo, porque eu, nossa, é uma coisa que eu não sei fazer, é pintar e desenhar eu pinto mais, eu saí todo branco do negócio com a roupa toda esfarrapada <risos> e eu, eu, eu pareço uma múmia eu virei múmia durante um tempo pra perder esse múmia foi assustador, entendeu? quando é
0: criança é assim, né cara, eu, eu uma vez eu até contei essa história, acho que outra vez aqui que minha mãe e a vizinha constru, costuraram a, com a mesma flanela a roupa pra mim e pra ele que era igualzinho em relágio do Choquito,
2: cara. aí viramos Chiquito. Chiquito e como você vai tirar esse apelido? é Choquito, pronto, mas esse negócio Dessa zoeira, que é uma coisa que eu falo com os meus filhos. Eu, eu, particular, eu tenho um pouquinho de raiva dessa palavra bullying. É. Porque eu, eu acho que já existia uma palavra, que foi o que minha mãe me ensinou, que funcionava que melhor: covardia.
0: Ah, tá. É diferente. Né? É,
2: é, não, porque? Pô, a gente estudou, a gente é. é assim até hoje. Você pega uma mesa de humorista, é um zoando o outro, e é. eu com os meus amigos e tal, e não sei o quê. E eu aprendi isso com a minha mãe mesmo, numa dura que a gente tomou. Porque uma coisa era eu zoar o Balu, que estudava comigo. O que a gente já chamava de Balu já era zoeiro. Porque de... Balu era um zagueiro negão do Atlético, ah, do Cruzeiro. Tá. E, ele neg... e ele era negão, Aí ele era o Balu. Eu zoava ele, zoava o outro, o outro, não sei o quê. E a gente ia jogar bola, tava todo mundo jogando bola junto. A gente ia fazer um trabalho, tava todo mundo fazendo trabalho junto. Mas tem aquele sujeito que ele não participa das brincadeiras, ele não participa da zoeira, ele só participa de ser escolar. Isso é covardia. É... Entendeu? Isso é covardia. Isso você cria um psicopata. Exatamente. Entendeu? Ele, porque, pô, eu só, eu só sou o párea do negócio. Então eu gosto mais de falar com os meus meninos, ó, não sejam covardes. Entendeu? Agora... Se um te zoou, você zoou ele de volta. Vocês são amigos pra isso? Agora, se te zoou e você não gosta, fala com o cara. Eu não te dou essa liberdade. Seu é
0: apelido ou com... a zoeira, que você sabe que a intenção do... a única intenção do cara. É te diminuir e... e, e, acabar, com e você. acabar com você. Né, e ele cara? não quer
2: conviver com você. É. Ele não quer estar do seu lado. Cara, você
0: sabe quando é amigo e tá zoando. Que Você até fala, puta, cara, já aconteceu isso? Fala, cara, não me chama mais disso, cara. Que, porra, é por causa disso, disso, disso. Aí o cara fala, não, de boa, tal. Pô, não sabia é, que te ofendia, exatamente. assim. Aliás, a gente tinha uma brincadeira. Não sei se fazia isso quando era moleque, assim. Chegava pra você... Imagina, a gente, quinta, sexta série, assim, chega no mandíbula e pergunta se o pai dele leu o jornal.
2: Não, essa não.
0: Aí, o que que acontecia? Você ia lá, e aí, irmã Díbala, seu pai lê jornal? Aí ele já sabia. Pô, que brincadeira idiota, cara. Meu pai é cego, puta que é coisa é idiota. <risos> e saía. O cara, não, desculpa, caralho, a gente ria demais, cara. Ria demais. A fala assim, pergunta se a irmã dele é bailarina, se ela tá dançando. Aí o cara, pô, minha irmã não tem as pernas, cara brincadeira idiota. E
2: aí tu para deixar o, 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 Ai, o, ca... o, é,
0: o zoador sem zoador graça. Zoador sem
2: graça. Nossa, o cara voltava para você falou: "Como você falou? O cara até espera falou: "Tá zoando, cara". Que é uma coisa que a gente faz muito na comédia, né? É. Eu adoro o cara que é o zoeira.
1: É. entendeu Que ele se zoar. zoar. É. E aí
2: você fala: beleza, você me deu toda a liberdade pra zoar você agora. É o que eu queria. É, e aí você ganha o cara que ia ser zoado. Total. Entendeu? Fica uma coisa. Mas aí o cara tem que saber se você zoou. Você que... É, cara, a gente viveu um tempo muito bom, cara. Sim. Que a zoeira era muito. Eu
0: entendo que os tempos mudaram e que realmente tem que. Cortar algumas coisas, eu entendo, a covardia, eu entendo. A, covard... a, covardia. a covardia Cara, eu vou começar a usar esse termo Eu não gosto Porque bullying. O, o bullying, ele, ele, ele abrange a covardia E também a zoeira saudável uhum. A covardia não,
2: tá bem claro Quando é covardia, é ruim uhum. Meu, meu filho do meio entrou lá na escola lá, E eles estão chamando ele de um nome que, que, que é um outro menino da escola Que eles parecem tá. E aí, e aí eu, pô, ele tá começando agora Nessa é. escola e tal, como é que ele vai agir Falei aí, o que, é que você está fazendo? Ah, todo mundo que me chama com o nome desse cara, eu chamo de João Antônio, que é um outro cara que tem lá. Então, ah, se você tá. me falar, ah, o Sabará, eu falo, ô, João Antônio. Pronto, Perfeito. Ótimo, entendeu? Beleza. Toca o barco. Não, não é, não, isso não é uma covardia. Isso, não, é, meu até filho chama ele é. Noa.
0: O pessoal fala vem cá, Noa, e dá risada de canoa. <risos> aí, <risos> pedindo, né? É, aí meu filho veio um dia conversando e ah que engraçado, é engraçado canoa. Ele ri também. E eu o não barco. Me transformei isso num problema, entendeu? Agora,
2: a covardia é triste. É... Quando você é o pária.
0: E, cara, eu lembro de umas coisas que a gente fazia quando era moleque, cara, Sim. que era covardia, sabe? Aquele moleque que era muito tímido... Que tinha problema e ia todo mundo em cima do cara e sem E a gente dó, faz velho. isso. E me dá um negócio... Eu não sei onde tá esse cara, pode ter se matado, pode ser tornado... Ou pode, ter, pode ser sobrevivido a isso... Ou pode ser um cara forte pra caramba. É, forte pra caramba, mas cara eu lembro que era muita covardia. Que era classe inteira, todo dia. Sabe aquele que a mãe vinha trazer o guarda-chuva quando ele esquecia? A uhum, gente uhum. chamava ele de fofolete, cara. Nossa. Porque era um, uma bonequinha que vinha dentro de uma caixa de fósforo <risos> e tal, porque ele ficava todo rosadinho. Cara, covardia total. E, e, e isso é ruim, é entendeu? Isso, você é covarde? Isso! Ó. Se meus pais tivessem conhecimento, ou a escola, com certeza falaria com a gente, cara. Mas a gente não tinha esse conhecimento. Não, não. não. Tinha isso, e
2: é natural do ser humano ser covarde. A história é, é, é natural. Aí pra Tem
0: que alguém mais velho falar: Cara, isso não pode. Eu é, gostaria lugar. que fizesse com você. É, é, é sim, É Deus, isso. Hum, Se coloca no lugar do é cara. É mal próximo como a ti mesmo. Choquito é. é hum, me fez mal? Não. Eu não gostava mais se eu passei por isso. Agora tem tem xingamento que é foda, né, cara?
2: Tem, tem, é. tem umas coisas que eu, eu assim, eu, eu ac... às vezes eu falo do, 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 do que, o, que o mandíbula tem pau
0: pequeno. Eu fico pensando se isso não é uma coisa que vai trazer algum tal. É covardia. É covardia. Então Opa, pode ser porque verdade, é verdade também. Né? Não, porque é verdade. É porque a mas verdade pode ser isso.
2: covarde. Né? É a verdade
0: é covarde. Eu a verdade isso é mundo. covarde.
2: É verdade é covarde.
0: Ele fala que tem uma
2: rola grande. E aí fica nessa aí. Ô, Mandíbula, casa cedo pra você não ter que ficar mostrando. É, Entendeu? Eu mantive o eu um mito do negão casando é. cedo combinando com a minha mulher pra não falar nada. Esse Xiaomi é um gênio. É, é, é um é, gênio, é. cara. Você mantém o um mito e toca o um barco. Você
0: carrega, você carrega um, um, uma lenda né, contigo que você não precisa desmistificar. Fica
2: tranquilo é. aí, entendeu?
0: Entendeu? Ô, Mandíbora, o que, que o pessoal do chat tá falando? Muitos, muitos haters aí ou, ou só, nem, só alegria? Nenhum um hater, cara. O é pessoal bom. ama, né? O, o Carmo. Ah. Eu nunca vi ninguém falando mal dele. Nunca. Ah. Sério? Nunca vi.
2: <risos> entra lá no meu vídeo lá que eu falo do Bolsonaro e do Lula ah, pra você ver. Mexeu com política aí. É, que é? Entra lá. Com Esquece. quatro meses de governo, eu fiz um vídeo, não dá pra comparar Bolsonaro e Lula. É impressionante como as pessoas falam. E aí? O que, que você acha da comparação agora? Foi o título é não dá pra comparar, Caramba. entendeu? Eu não tô comparando, é porque eu, eu, eu brinco com a questão do... Que é quando ele tava com quatro meses. Sim. É, é, é como se fosse um namoro de quatro meses e um casamento de oito anos. Não dá pra comparar.
0: Não dá. O outro já entendeu? tá entendeu? carregado de toda coisa é, ruim que é, tem é, Não, é, não e fez muita boas. coisa boa. Construiu
2: é. e tal, depois te traiu, aliou, com é. kendinho, não sei o que, e foi embora. E o de quatro meses? Na Todos época eu inteiro. falava, estamos caindo na real. Então, estão vendo que é só um ser humano é. que solta uns peitos, uns queirós, na época. <risos> nesse vídeo... Até hoje... Tem gente que me chama de petista, tem gente que me chama de bolsominio, tem gente ah. que chama de zentão. Cinco minutos, eu sou três coisas completamente diferentes. Eu sei o que é isso. É a gente, só piada, a gente só piada. A gente
1: passa isso aqui também, né? Manda aí. Ó, o pessoal perguntou de todos os programas que... A gente comentou um pouco dos programas que você participou na TV, mas também falaram muito do grafite. Grafite. Oh, grafite! Grafite! O que, que foi?
2: Grafite é um grande programa que tem lá de, de rádio. Ah, tá. De rádio na, na 98 FM, do Dudu. Dudu do, do, do Grafite. É um cara até bom pra vocês vêm trocar ideia, ah, é? Tem história que é uma beleza. Nossa, deu. Fala, se eu falo, nossa! <risos> e a gente participou um bom tempo lá do programa, fazendo resumo de notícias. Foi eu e o pessoal do Desculpa, o tá. Beg, o Basílio. O Basílio trabalhou na rádio já. E é um programa de muito sucesso lá. De, de, de... E é esse programa que hoje vi que é um, um, uma zoeira. Uma trocação de ideia e com as bobas. Tipo ele... Pânico, assim, na rádio? Não? É, tipo Pânico, sem as polêmicas do Pânico. Tá, entendeu? mais é, de boa. É, mais de boa. Eles têm, ele tem uma coisa que, me, que sempre me encantou no grafite, falando desse poder de rir, que é do vai agarrar. É uma música que é, toca. Eu não sei nem se é a música é deus, mas eles, vira, visual, eles... Viralizar. viralizaram isso lá que é Você tá na, sei lá, Fala o nome de uma avenida aqui. Avenida Paulista. Você tá na Avenida Paulista, mas vai agarrar na hora de pico. Ah, ah, ah você tá na Avenida Paulista e vai. Aí tem a tem
0: música. Tem uma musiquinha que é essa, lembra do, que era do pânico lá? É de agarrar. Agarrar.
2: É, se eu não é. me engano, é essa música mas eles transformaram o negócio, não vai agarrar no trânsito. Entendi. E, e o programa passa de 5 a 7. Eu acho genial o povo ligando do carro. Canta pra mim, que eu tô não sei o quê.
0: Vai agarrar. Esse
2: poder de o cara tá preso no trânsito e ele tá conseguindo rir. Por causa de um programa é, de cara. rádio que tá falando... Fantástico. Você tá falando o quê? Que você tá agarrado, é. entendeu? E aí eles falavam, a gente tá aqui na rádio, no ar-condicionado, tranquilo, e você vai agarrar. Vai. Então eles têm essas bobeiras que eles vão criando, essas bobeiras que... E é um programa de muito sucesso e pessoas muito gente boa, no sentido até do stand-up. Ajudou bastante boa. o stand-up em Belo Horizonte e ajuda ainda a divulgar, porque é uma rádio... a rádio é rádio... muito legal, né, é, A rádio é... Eu, eu, eu confesso pra você que é uma das coisas que eu queria poder fazer pelo menos durante um ano, é, mas fazer mesmo. Eu tô fazendo alguma coisa que é meio rádio aqui. É, isso aqui é total rádio, né? Total não é? E... Porque Sem... eu acho legal pra cara, né? Sem puxar porque... essa aqui, tá fazendo muito bem feito. Pô, obrigado. Eu falei cara. com o Mandíbula, meu filho de 15 anos, que não assiste nada meu, <risos> não vê nada meu, não dá palpite, parece que eu sou um cara que não existe, que não existe na comédia, adoro inteligência e o Patrick Maia, é, é as ah, duas coisas. Ele assiste o Patrick Maia, hein, é, é eu, eu queria deixar esse recado pro Patrick Maia. Eu te adoro, Patrick Maia. <risos> Toda vez que eu vejo meu filho vendo seus vídeos e não vendo os meus, eu fico assim vendo que eu tô no caminho certo. Tá? Muito obrigado. Tem que começar a fumar maconha
0: de novo aí. Voltar a fumar. Voltar. Ah, o que mais aí, mandíbula?
1: Perguntaram aqui como surgiu a ideia do jornal alienante com o Thiago Carmona. Ah, foi uma coisa que eu gostei de fazer, mas. É... Foi na pandemia? É,
2: eu fiz na pandemia que que e que tal. É um jornal alienante. Eu Comentando... não queria falar de nada sério. Ah, é? Foi nessa onda de. de, de... Nossa, eu tô agoniado com a política, com esses negócios que a notícia, mas... notícia idiota, notícia sem, co... sem coisa. E nem nada.
0: a notícia aqui do, do, do cara que, que. Da arma aqui do ator que tinha. Você viu essa? Eu vi. cara que é, tinha, não, eu... tinha bala dentro é. e o cara atirou e matou as pessoas. É.
2: É, não, eu pegava notícia, assim, sei Aquela lá. Aquelas coisas mais doideiras. É, tipo assim, a sonda que chegou... No, no, teve uma sonda dessas que chegou num planeta no meio disso aí. Foi Júpiter, Saturno E eu lembro que quando, quando mandaram ela, eu falei que... É capaz dessa sonda chegar lá no planeta e o metrô não chegar no barreiro, que é aonde eu moro, que desde criança estão prometendo o metrô. E aí a sonda chegou, entendeu? E, chegou. e aí o metrô não chegou lá. Foi um jornal, mas assim, foi legal. Uma das coisas que eu gostei de fazer é que passava, sabe? Eu, eu nunca entendi por que que passa no jornal, enquanto o cara tá dando a notícia, que é as letras que passam embaixo. Porque aí a gente lê o que tá embaixo, não escuta é... o que o repórter falou e também não grava o que escreveu. O cara tá embaixo. falando
0: de desastre ecológico, e embaixo tá o resultado é. dos jogos da, da rodada, né?
2: Ah, mas, e aí eu criei, um, aí eu colocava umas legendas passando embaixo, que eram as legendas para atrapalhar você ouvir a notícia, <risos> com outras piadas. Não tinha nada a ver. Nada a ver e tal. Foi legal, mas assim, aí eu fazendo em casa, com celular, aí depois você vê o resultado do negócio, entendeu? Eu editando, não fica bonito de ver, precisava de uma produção, Entendi. entendeu? E aí eu larguei de mão, mas eu gostei de fazer por isso, por... Acho que foi uma das únicas coisas que eu fiz, assim, na internet, eu, em casa, que eu falei, pô, isso aí, um dia pode virar um negócio interessante, entendeu? Mas fiz por causa da pandemia mesmo, e para tentar desafogar a minha mente de ficar pensando muito nos problemas que tava todo mundo vivendo, entendeu? Entendi. Então foi 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 gostoso, mas o, eu
0: muita gente, né, é, criou tipo,
2: coisa nova. Eu, eu 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 não tenho uma coisa que você tem muito boa. O quê? Essa produção a ah, estrutura. Aí, aí, não, você é detalhista. Você é um desenhista. Ah, você, é, é da minha você área. Você é detalhista é. no negócio. Eu sou meio cagado, Pascoa. Achar alguém para te ajudar. É, isso, preciso né? Preciso demais. É. Eu sou meio cagado, Ah, tá beleza tá bom, ah, assim tá bom, já. Assim, já, e, tal, e não sei o quê. Mas foi uma coisa que eu gostei de fazer que talvez eu faça bom, mais é pra frente com uma produçãozinha legal. E eu não tenho que editar, não tenho que fazer, não, porque aí, aí você perde. Eu sabe, eu perco o tesão se eu tiver ficar fazendo isso tudo. Entendeu? Entendi. Só por mim. Eu preciso da outra, de outra pessoa.
0: É. Ô, ô Madibola, manda umas perguntas aqui no meu ASUS aqui. Você manda?
1: Manda.
0: E o que, que tem mais aí, enquanto eu ligo ó, aqui?
1: Ó, perguntaram como surgiu a ideia de além da comédia, fazer o curso Criatividade e Inovação.
2: Ah, isso aí já vem desde a... Na realidade, eu comecei a falar pros outros antes da comédia. Não na é? própria faculdade, a... que é esse curso de extensão. Sei, Alguém sei. tem ideia de curso de extensão? Aí eu escrevi lá. Aqui, ó, eu tenho. Ah, depois aprovaram. Falei, opa, agora eu tenho que fazer o curso. <risos> Só tinha os tópicos. Entendeu? Então, eu gosto muito desse negócio de, de criatividade e inovação. Mas, assim, eu não tenho know-how para falar de inovação de produto. Entendeu? Eu, eu falo muito sobre a inovação de, de ter esse espírito dentro de você. De que você pode inovar. De que você pode pegar uma coisa que está todo mundo fazendo e fazer igual você fez aqui. Com esse cenário que eu imagino que todo mundo que chega aqui fica é, meio com essa cara. É assim. você
0: pegar uma coisa que já existe e tentar achar o...
2: É, é, sabe, com, com essa coisa de... É, é aquilo que o professor Clóvis de Barros fala. Eu até escrevi uns negócios sobre isso, que eu vi ele falando uma vez, que o gato com fome do lado do, de um palpite, o gato maior de fome. É. O, o, um passarinho com fome do lado de um bife, ele morre de fome. Aí o professor continua, o ser humano ele come o alpiste e come a carne. Aí o professor Cláudio de Barça termina aí. E eu continuo. O ser humano, como o alpiste, como a carne, como passarinho, é. como o gato e o que sobrar e faz um churrasquinho para vender para quem não pensou em ter a ideia de matar o gato. É, <risos> é bem por aí mesmo. Tá, então, e a gente só tá aqui porque é disso, né? É. A gente só tá vivo porque eu falo assim, para mim não tem, não tem homem. mais nada inovador do que pobre. É. O <risos> povo para. Cara, é impressionante. Mas você já deixou
0: de ser pobre? Eu já deixei de ser pobre. Você já deixou de ser pobre?
2: Ah, que isso? Considerando a situação do Brasil, claro, nós já de ser a pobre, gente já mas é pobre, mas você não perde.
0: Não perde, cara. Você, por exemplo, eu não consigo gastar com assim tipo, ai ah, vou viajar de primeira classe, mesmo se eu tiver o dinheiro, não tenho porque. Tipo, pro exterior. É muito caro. Mas mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não vou gastar a primeira classe. É muito caro, velho.
2: Fora que tem aquele negócio. Depois que você faz uma vez, você vai ficar se querendo é. sempre. É igual fazer a barba. Eu nunca fiz a barba num, num, num lugar pra ir não. fazer a barba. Eu, nunca. Eu vou porque eu ganho. É, eu nunca fui. Nem quem quis me dar, eu fui. Tipo, nunca deixei o, o carro no, nesses valet aí.
0: Não? Eu mesmo estaciono.
2: <risos> Sabe? Vou pagar mais caro o estacionamento pra um cara estacionar, eu mesmo estaciono. É, mas, mas eu falo, a, a, essa inovação, essa, essa capacidade de continuar. Eu, eu conheço algumas pessoas e acho que todo mundo conhece pessoas que têm a vida ferrada.
0: É, cara.
2: Ferrada. Aí você encontra com ele depois da pandemia, ele tá mais ferrado. E aí você vai conversar cinco minutos com o um cara e o cara te dá uma aula de esperança uma aula de gratidão com é, aquele cara. com aquilo que você olha para ele, mas você não tem nada e ele tá grato. Isso faz esse cara ser ino... eu não tô falando de inovação só para ganhar dinheiro. Claro. Essa inovação de, quer ver? Vou dar um exemplo clássico. Eu não posso falar quem é não, porque é da família, ele não tá. autorizou falar quem é não. Eu só conto a piada. Mas a mãe morreu. A mãe morreu casado. A mãe morreu, é a pior morte que morre e não tem jeito de enterrar no mesmo dia que tem que passar o velório a noite inteira isso devia ser proibido, a gente tinha que morrer só de manhã pra enterrar de tarde ah, o velório da noite é, aquilo é, cara, doído é doído demais doido você descobre quem é seu amigo no velório da madrugada quem fica o lá cara, que tá, que é o cara que chega 8 horas no velório ele tá pensando no jogo ele fica 20 minutos e vai embora pra ver o jogo é. o da madrugada tá pensando em você e aí esse parente o pai, a mãe morreu, tristeza, não sei o que, agonia, passou a noite inteira de manhã, cabeça doendo, ele falou com a esposa Pô, a gente podia ir em casa um pouco, dar uma descansadinha e voltar pra, pro enterro e tal, minha cabeça tá doendo, aí ele foi com a esposa em casa, aquele negócio de dar uma paradinha ali uma hora só para né, melhorar aquela tristeza toda, e tomou um banho, eles deitaram, uma horinha, passou uma horinha, ele acordou, Olhou pra esposa dele do lado da cama, ela ali, a bunda dela ali, e foi tentar o abate na esposa. A esposa endoidou. Você tá doido? Pelo amor de Deus! Sua mãe tá morta lá e você tá pensando em fazer sexo? E aí ela, olhou pra ela falou, mas se eu fizer sexo minha mãe deixa de estar tá morta? <risos> Essa capacidade é, Se eu
0: não fizer sexo né? É, né?
2: É, se eu não fizer sexo, ela é. vai deixar de estar tá morta? É. Entendeu? de Sabe esse negócio? Eu acho isso genial No claro. sentido assim, uma coisa é uma não coisa outra coisa, outra coisa é outra coisa Eu fazer sexo com a minha esposa É uma bênção que eu vou ter aqui agora Que não tá ofendendo minha mãe porque ela tá morta Nem todo mundo tem essa cabeça É. Claro que não, mas eu olho pra isso E eu acho, pô, isso é, isso é inovador Pra é. caramba, se conseguir Uma forma de, de ver o mundo uma forma de ver o mundo, porque aí você sofre menos. É. Entendeu? Você não carrega. É uma história budista que tem antigamente. que eu, um, um, Adoro esses, esses contos de monge budista, que os dois estavam andando e eles tinham um voto de não poder encostar em mulher. Não, a gente não pode encostar. E não encostava em mulher. E aí os dois estavam andando pela rua e uma mulher caiu num buraco. E tava caída lá dentro E o mais velho monge-mestre foi lá E pegou a mulher e tirou ela de dentro do buraco e, e tal, e continuou Os dois em silêncio andando E o jovenzinho foi ficando agoniado Foi ficando agoniado Uma hora depois ele não aguentou Ele virou, pô, eu não entendo, só quebrou o nosso voto Só carregou aquela mulher E aí ele olhou para ele E por que, que você tá carregando ela até agora? Caramba Entendeu? Eu quebrei o voto, carreguei um pouquinho é. E você tá carregando ela até agora então, assim, Putz. essa capacidade de não carregar as é, coisas...
0: Eu tenho um problema
2: com isso. isso eu luto com isso pra Nossa, caramba. remoendo, ontem, né? Ontem eu fui na casa da minha mãe, não, não, vou viajar e tal, benção, mãe, tchau, com Deus, não sei o quê. O que você tem? Falei, não, sempre quando eu vou viajar, eu fico assim. É? Eu fico meio estranho, eu não sei explicar muito não. Mas é medo alguma coisa? Passa por medo, mas eu não fico na minha cabeça, vou morrer, o avião vai cair. Mas eu... Fica um mas pouco passo, mais Eu que... fico meio assim eu acho que é a sensação estou longe dos meus filhos. Ah, ent sei. Entendeu? Se acontecer alguma coisa, eu não estou aqui. Não tá Se perto, acontecer né? alguma coisa comigo, eu não estou perto também. Sei. Entendeu? É essa sensação. Mas isso não existe é uma coisa que tá aqui e me faça ficar estressado sem ter acontecido, entendeu? Então eu acho que quando gente, porque hoje em dia tá todo mundo muito estressado, a gente já tava estressado antes da pandemia, é. eu até fazia uma piada que quatro amigos no boteco, quatro amigos no boteco, um fala eu tô estressado, o segundo fala eu tô mais que você, o terceiro fala que eu tô mais que vocês o quarto tá de boa. Mas aí fica sem graça de falar que tá de boa. Porque parece que ele não tá produzindo. É. Parece que ele não tá fazendo, entendeu? Porque eu tô a de gente boa. Tá num
0: mundo que te obriga a ser estressado, né? Você e tem... se você é muito calmo, fala, ah, esse cara é vagabundo, né?
2: É, você tava. E é, muito... é justamente o contrário. Né, eu véio? busco essa paz aí
0: também. É, eu de também não gosto. me importar tanto com. As coisas, cara. E é difícil, né? É difícil. Ainda, ainda mais nesse gente... mundo que a gente trabalha. quer é. falar, ainda mais a gente que, que você vê, porra, os caras tão fazendo flyer, tão fazendo vídeo toda hora, estão atualizando o Instagram e você fala, meu, começou vagabundo. Você é. sempre se sente menos, né, no cara? Menos
2: seguidor e não sei o quê, cresceu
0: e não sei o quê. Que é o lance da merda de ficar se comparando com a outra vida hum. que não tem nada a ver. Hum. Você tem um caminho, eu tenho outro caminho. Se você tá fazendo uma sessão cheia e eu tô fazendo uma, uma sessão quase cheia, não quer dizer que eu. Tenha que me comparar a você. Se o Ventura tá fazendo três Aham. sessões, é o caminho dele. Não dá, né, cara? Não dá, não dá. Não... Se você tá em BH, não é... Ah, eu tenho que ir pra São Paulo, que tá todo mundo lá.
2: Será, cara? Não é? E é, isso vai te agoniar. Vai, e, né? Agora, o, o, o importante também é saber a decisão que você tá tomando. Saber do, do ônus e do bônus, é, né? Eu tive essa conversa com Eu lembro do Ventura, na Ana Rick, mas é. sentadinha, me perguntando se. Assim, ah, eu, 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 eu você, você é sair do banco? Você acha que eu tenho que sair do banco? Você ele lembra da época que ele estava falando Ah, É, naquela banco? época ele trabalhava. Ele é, no banco. banco. Foi, quem sou eu para dar essa resposta? Eu sou igual para você. A gente cipócrata. levou ele como quinto elemento. Quinto elemento, quinto ele elemento. Novinho. novinho. Aquela.
0: É, ele usava ainda aquela... Não, não lá, as camisas listradas. É, é, lado, é.
2: E aí, eu lembro que a gente conversando sobre isso, e eu lembro que ele me perguntou, você não vai vir para São Paulo, não? Eu falei, não. Com muita certeza. Lá atrás eu já tinha muita certeza. Não. Pô, mas que isso? Mas por quê? Porque não. Mas lá atrás eu já sabia que eu não ir para São Paulo significa abrir muitas mão, coisas é, abrir que eu não algum... vou ter. É. Entendeu? Muitas coisas que eu não vou ter. Não reclame disso lá na frente, como se fosse um injustiçado. É, cara. De vez em quando aparece uns um no meu cara. No meu... Pô, Carmona aí, ó, é a prova do racismo. <risos> mais um negro, que devia ter mais espaço. Aí eu olho e cara, mas eu nem caço espaço. É. Se eu não procuro ele não, espaço... Ele devia estar
0: em São Paulo, isso é racismo. Não, eu, eu, eu não, não quis Eu não quero ir, ir é. para
2: São Paulo. Na realidade, eu acho que eu tenho até um espaço demais, considerando que eu não pô, procuro.
0: Com certeza, por ser de BH, você tem um espaço absurdo, C cara. Quando você
2: me chamou para vir aqui, isso me dá uma felicidade enorme. Eu falo, pô,
0: Não, e raza, Risada ali, todos os festivais te chamam. É.
2: Ele televisão te chama. Eu fui é. na praça e não sei o que, Foi no, cara. No, no, no Danilo. No vai, Danilo é. Não, Danilo é só. Danilo é foda. Dan, né? Danilo, não precisa elogiar o Danilo. Todo mundo elogia o Danilo. Tem que fazer o um momento o Danilo é, daqui a tem, pouco. tem Todo mundo elogia o é. Danilo. É assim, eu também não vou. É Você aquilo. tem uma coisa
0: para lançar? Tem uma coisa. Posso ir aí? Pô vem, Pô, vem marca.
2: Não, e assim... E o tratamento, cara. É, é o tratamento, entendeu? Eu não vou, é tudo aquilo que todo mundo fica falando, do Danilo. Sempre foi muito legal comigo, sem ter porquê. É, sem ter, ganhar nada em sem troca. Sem ganhar nada. Não tem nada pra ganhar comigo, ele. É. Nada, nada. A não ser um cara que quer abrir o espaço. Exatamente. Entendeu? Então, assim... É, mas aí o povo já joga por racismo. Não, cara, me pergunta primeiro se eu me sinto. É. Algo muito pelo contrário. E isso não quer dizer que racismo existe, não, gente. Já, claro. já, já não desvirtua, não. O fato o de falar não. que nem tudo é racismo não quer dizer é. que o racismo não existe.
0: Muito é. pelo contrário, existe. Eu, se,
2: se você acha que eu devia estar em mais lugar, saiba, eu não fico procurando. E ninguém vai bater na minha porta porque eu não sou tão bom assim. Entendeu? Para. Não, no sentido, sabe assim, ah, o cara. Gente, eu não fico. Eu fico lá em Belo Horizonte, faço um boa, show, é. vou na empresa, faço meu show na empresa, volto pra casa e não sei o quê. Eu não fico. E tem uma galera muito boa correndo atrás dos é.
0: negócios. E uma coisa que é legal, né, cara? Tem muito mais preto hoje fazendo show do que antes da tem, sua época, né? Tem, sua tem. época quem? Era você, marrom? Que eu lembro,
2: eu, marrom? Só, né? Que eu lembro era. Caramba! Era eu, marrom. Hoje tem uma galera Tem, cara. tem uma galera, tem uma uhum. galera fazendo. E acho que tem que fazer mesmo. É. Fa, 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 fala o que você quiser, quem sou eu pra falar o que você vai fazer. É. Tem coisa que eu não gosto. Tem, é, eu. Aí eu, eu, é, a minha mãe de novo, eu tenho muita dificuldade de rotular. Como preto rótulo já mostrou que não é uma coisa boa, é. entendeu, como ficou, a partir do momento que o cara virou o um negro, ele deixou de ser gente ou deixou de ser comediante só. O ele de tem ser que ser comediante. antes comediante
0: é. Né? É, é um comediante, é piada se é comediante. negro, se é mulher, se é japonês é outra coisa mas ele é comediante é, é. antes
2: de qualquer coisa então assim, eu quero, eu conto piada eu faço humor da minha vida, é. entendeu e a minha vida, e pelo fato de você ser preto passa por isso, passa é, é. é. por isso eu é. falo por isso, mas eu vou falar do meu jeito Entendeu? Eu não vou falar o que você quer. Eu... Mas não te cobra um
0: militância, não, né? Ou te cobra?
2: Ah, você devia falar
0: mais sobre isso? Também.
2: Não cobra porque eu nunca dei espaço para ser cobrado ah, por isso. Entendeu? Eu nunca... Eu não, eu, não, eu não quero. Você convive também com a galera a galera ficar te falando, assim. É, né? eu... Grupinhos e é, tal. A gente conversa muito sobre isso em Belo Horizonte. Igual o Café. Eu e o Café conversamos muito. O Fred, Café. Tem um outro que tá surgindo. A gente conversa e tal. Mas, assim... Eu não quero, eu, eu quero, cara, o que minha mãe me ensinou. Isso, você, cara, não, não deixe o racismo te menosprezar, ele entrar dentro de você e você acreditar que você é menor. Isso é perigosíssimo. É. Mas também não deixa ele achar que você é melhor que ninguém, não. Entendeu? É igual quando eu quando, quando o pessoal fala: Ah, mas dinheiro muda as pessoas. Fala, desculpa, eu conheço um tanto de pobre aí. Que misericórdia. Ganha um mal e já tá pisando nos outros. É. Ele já é ruim sendo pobre. Na realidade, eu falo que tem gente que eu conheço que o livramento que Deus dá dando para ele é não ter dinheiro. Porque senão ele pisaria mais Porque senão gente. ele acabaria com as pessoas, entendeu? Então, Mas eu acho isso mesmo. O
0: dinheiro não muda, não. A pessoa só, só evidencia o que ela já é, né? Entendeu? Então, assim...
2: É, 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 eu, escrevi, eu fiz um vídeo que eu sou contra as cotas. Ah, é? Não. Claro, ah, tá. Claro, porque isso tá... já é geral. Não, não mas gerou. Vem gente me cheirar. você vê que a pessoa. A assiste... Nem assiste às vezes, né? É, a pessoa nem assiste. Cara... cara. O título do vídeo, eu sou péssimo pra fazer clickbait. Péssimo. Só péssimo. Pra... Mas já eu clique... mas, oh, mas esse, mas, mas é um Mas esse foi. Eu sou contra as cotas. E aí, nesse texto, o que, é que eu desenvolvo? Cara? Qual que é a minha ideia? Sinceramente, o ideal de mundo pra mim. É um mundo sem cota. Sim, esse é o ideal, o mundo ideal. O mundo ideal. Eu é. quero um mundo, eu quero um mundo. Só que a gente não vive no mundo ideal. Né? Não. É. é igual a piada. Eu quero um mundo que a gente possa fazer piada realmente com qualquer coisa. É. Porque significa que vai ter todo mundo com uma vida boa. Todo ninguém... mundo no mesmo... No, no meu país, você pode zoar qualquer coisa. É. Entendeu? É, aí eu falo, eu sou contra as cotas. Mas aí eu sou contra as cotas. Mas a gente tem que lembrar que quando veio a escravidão, acabou a escravidão, é, tinha um tanto de preto à toa. Esses pretos estavam aí. O que, que eles faziam? Nenhum fazia... país teve tanto escravo quanto a gente, né? Esse, eles faziam aquele trabalho. É. Eles tinham trabalho e eles faziam aquele trabalho. Agora vocês são livres. Ei! Beleza. Aí rolou uma cota no Brasil governo pra trazer imigrante. Ah, é? Bancava o fazendeiro, o fazendeiro tinha subsídio para trazer o imigrante. Não vou entrar nem no mérito, porque é que tinha que trazer o imigrante, que a gente tal da Eugenia, não vou entrar nem nesse mérito. Tá. Tinha um trabalhador que fazia que ele aquele serviço e que agora... Preferiram o outro cara de fora. Trouxeram gente de fora. Também não vou falar que os imigrantes não sofreu, porque eu acho que principalmente os primeiros, Porra. porque eles vieram trabalhar pra gente que não tinha gestão de pessoa, não. Eles tinham escravo, entendeu? Então eu não acho que esses caras eles, eles, eles sofreram pra caramba. Mas eles tinham uma casa, eles tinham dinheiro, é. eles tinham uma condição de desenvolver, entendeu? Então eu sou contra as cotas. Vamos discutir as cotas? Vamos começar a discutir essa. Agora, se essa cota lá de trás não influencia em nada de hoje, então deixa de hoje, que daqui a 100 anos também não vai influenciar nada. É bom argumento. Porque a gente
0: sabe que influenciou. É.
2: Não então, é? Se as de... Ah, mas isso é... Não tô entrando em média. É o que o pessoal fala. Ah, não vamos falar do passado, vamos falar de agora. Tá bom. Então, se a de lá não influenciou em então hoje, hoje deixa de hoje, deixa. que daqui a 100 anos tá todo mundo de boa, não isso. vai influenciar nada. Exatamente. Entendeu? Mas esse não é o discurso... Só por falar assim, eu já crio um... Sei lá. Já crio
0: uma divisão. Mas é bom, cara.
2: Não, é bom. Não, 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 não.
0: Eu acho que a comédia também, não só... Eu acho que ela não é obrigatória não. a, a, a criar, criar discussões. Eu acho que pode ser humor bem, bem normal mesmo, que é só para rir. É rir. Mas de vez em quando, é muito bom a gente criar, abrir essa discussão. Pelo menos abrir a discussão. É, para conversar. Você não vai dar a resposta final, mas... Vamos conversar sobre isso? Vamos, vamos levantar essa, essa dúvida
2: aí? Você e aí, como, como um cara que tenta... Tenta... Eu vou, não vou falar nem tenta seguir. Tenta acreditar em Jesus. É. <risos> entendeu? Eu, 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 eu sigo mais a lógica do Luther King do que a lógica do Malcolm.
0: Qual que é a diferença?
2: É, eu até brinco que é, é Charles Xavier e Magneto. <risos> Já, já ouvi falar que tem uma teoria. Eu não sei. Tem uma quanto... teoria que... é, eu não sei o quanto é verdade. Tá. Eu, eu tirei da minha cabeça e depois já ouvi falar que tem uma lógica ali, Charles Xavier e Magneto. Tá. Eu entendo o Magneto pra caramba. Porra! Véio. O cara era judeu, mataram, mataram a mãe dele, marcaram ele. É. Ele descobre um superpoder, eu vou foed Vocês não vão me marcar nunca mais. É. Malcon matar o pai do Malco, matar é a família mesmo. dele e tal, e não sei o quê. Quem sou eu pra julgar, entendeu? Quem sou eu? Eu não tô nessa pele. E o Xavier? Uma vida melhor, é. tem dinheiro, tem o poder, mas ele quer que as coisas se apaziguem no sentido, cara, vamos viver junto. É. Então, mas o que eu acho mais doido do Xavier, no, no deles, que eles se respeitam.
0: Total, total. Se respeitam
2: pra caramba, entendeu? Que era o que rolava entre o Malcolm e o, o Luther King. Ele se respeitava. O Malcolm acabava com o argumento com o Luther King. Aquele discurso do Eu Tenho Um Sonho, eu tava lendo uma biografia, o Malcolm Ele destruiu? Ele, ele fez um discurso depois que ele fala, pega um café preto e coloca um pouquinho de creme. No nosso caso seria leite. Sim. Depois coloca mais um pouquinho, coloca mais um pouquinho. Daqui a pouco ele não é nem preto mais. Que é porque o Luther King tinha Nossa. um tanto de branca ali e tal, não sei o quê e tal. Cara, mas eu não julgo nenhum dos dois.
1: Não, não, eu dia.
2: escolho uma das opções do negócio como eu queria. E o próprio Malcolm tem uma carta do final da vida dele que ele fala do quanto ele foi. Porque, velho, é, é o tal do... Existe racismo reverso? Existe mentira reversa? O que, que seria uma mentira reversa? Eu não sei. Inveja reversa? Acho que não, né? Então, existe inveja, existe mentira e existe racismo. É. Entendeu? Então, se você... E eu tô falando individual, porque aí o pessoal cai na questão da estrutura racista. Tá, mas se eu olho para um japonês e acho que eu sou maior do que ele porque eu sou negro, isso é racismo dentro de mim. É, não é reverso, é racismo. E dentro de mim eu não quero. Exatamente. Dentro de mim eu não quero. Não tô falando pros outros, não. Dentro de mim eu não quero. Eu conheço os meus monstros, eu sei o que, é que eu sou capaz e eu não quero alimentá-los. É... <risos> entendeu? É muito perigoso. E eu não quero alimentá-los. Entendeu? Que cai naquela discussão do fogo nos racistas é uma poesia. Entendeu? Mas é uma. Eu acho perigoso. É, é não, um dia eu falei isso, eu apanhei. Entendeu? E certamente vou apanhar falando isso aqui. Qual a diferença de fogo nos racistas e bandido bom é bandido morto? Eu, eu falei a mesma coisa aqui. O ou... poeta não tem diferença. Não tô falando do Dijonga. É. Porque eu não sei qual a intenção que ele falou o negócio. Mas racismo é crime e eu quero... E, e eu já ouvi gente falando que é matar mesmo. Eu prefiro a história do negão dos Estados Unidos. Não sei se você já viu essa história. Não. Eu não sei o nome de ninguém. Foi em 1980 que o cara, que esses negão... Voz, abre a boca e saiu aquela voz potente do blues e não sei o que, fazendo show. Acabou o show, um cara bateu no ombro dele e falou assim, é, eu nunca imaginei que o um negro poderia cantar desse jeito. Aí quando ele olha pro cara, um branco, e aí ele começou a conversar com o um cara, o cara era da Ku Klux Klan, nunca tinha conversado com o negro, e daquele papo que ele ficou de quase duas horas trocando ideia com esse cara, ele criou um projeto. De marcar encontros para conversar com gente da Ku Klux Klan. Caralho. Ele marcava o um encontro, sentava... Você pode falar o que você quiser... E depois eu me apresento para você. Quando eu li essa história... Se eu não me engano... não vou lembrar o número certo... Mas ele já tinha tirado uma galera da Ku Klux Klan. Trocando ideia. E ele tirou essa galera... Automaticamente ele tá tirando uma família. É. Porque eu não acredito que o cara da Ku Klux Klan... Dá liberdade a mulher dele, pros filhos dele... Não, ser uma não. pessoa que eles quiserem. É. <risos> entendeu? Aí um dia eu postei isso, aí a pessoa me respondeu assim. Então agora é a obrigação dos pretos e do branco? Falei, eu não tô falando isso. Não tô falando para você fazer nada. Eu tô mostrando o exemplo de o que que um cara fez. Eu não faria isso que ele fez. É. Eu não marcaria encontro com gente que falou abertamente que quer me matar. É
1: exatamente.
2: Ele quis. E ele tirou, se não me engano, é 200 pessoas na época. Tem um documentário sobre Porra, esse cara. Foda, não que tô foda. falando para ninguém fazer isso. Entendeu? Eu tô falando que é. Eu lembro dele e falo. É a mesma coisa que você citar
0: grande e falar, mas você quer que todo mundo.
2: Não, eu é, não
0: quero. Não, 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 não devolva a violência com violência? Tem que ser que nele? Não, isso é um exemplo dele, cara. É,
2: Ele conseguiu. E, e isso tudo é pra mim, não é pro outro. É. Entendeu? Não é pra mim. O que é que eu quero dentro de mim? Entendeu? Meu filho foi roubado roubaram, o um tempo é. atrás tava na porta da escola com o celular, o cara passou pegou o celular, saiu correndo, foi até bem legal porque a gente pegou a câmera da televisão depois e era um celular que tava com a capinha bacana, mas era um bosta do um celular, <risos> aquele que que, que que era meu, que sobrou virou da mulher e virou dele e aí a gente vê o cara descendo, correndo aí ele olha assim, você sente até a expressão corporal do corpo do cara fazendo sabe que né? <risos> era um celular bosta é. e meu filho ficou com muita raiva normal, normal e aí um dia eu conversando com ele, eu falei, olha, filho, pede adeus pelo cara. E aí ele, mas é difícil, né, papai? Eu falei, mas quem falou que quem é fácil? Falou que quem falou? Ninguém tá falando que é fácil, não. Você vai fazer, você vai fazer esse pedido com raiva, é. entendeu? Ninguém tá falando isso, não. Mas é o tal do lance do perdão, é acredito, pro outro, mas é pra mim. É isso
0: que eu ia falar. Eu, eu acredito muito que, mesmo você fazendo com raiva, forçado, isso vai criando uma nova conexão no seu cérebro que ele vai mudando e depois fica mais
2: natural, mas é difícil. É, não, é, ninguém tá falando que é fácil. É. Entendeu? Ninguém tá falando que é fácil, mas é um processo de não deixar isso entrar aqui dentro. Entendeu? Então o meu humor quando eu faço, por isso que eu não gosto muito de, eu não quero ser militante de nada. É, eu,
0: eu até ia ler uma pergunta do Flávio Trevisan aqui, que mandou e a gente já falou sobre isso. Se você se acha... Acha que você tem que ser, falar mais sobre o racismo, ser porta-voz sobre essas coisas, você já está meio que respondendo isso. Né?
2: É, não, porta-voz não. Exemplo, é, porque é uma, é uma carga muito
0: pesada, né? É, é, tem é, gente é, muito que estuda muito mais, que é, tem
2: dados é, e tal. Eu, também eu posso acho... falar da minha vida, posso falar o que, que eu penso, é. posso, e aí eu posso falar o que, que eu não quero que entre no meu coração. Porque senão seria uma vitória do racismo. É. Entendeu? Eu não quero que o racismo vença o meu coração e nem que ele me agrida. Exatamente. Entendeu? Só, é isso que eu, agora, porta-voz, não, não sou porta-voz de nada, nem de ninguém. Às vezes nem de mim, porque muitas das <risos> coisas que às vezes eu falo, amanhã eu já pensei outra coisa. Não, não
0: acontece isso, você vê <risos> piada sua antiga e fala, cara, eu não falaria mais dessa piada. Olha que louco, não, eu piada já mudei de é que eu corrigi.
2: Ah, não, eu fiz uma piada que eu lembro que o Willa, é um humorista, tá em mock, tá fazendo um trabalho bem legal é? em Montes Claros, lá de de noites de stand-up, aqu aquele iníciozinho que a gente Sei. fazia. Ele tá fazendo lá em Morte, de trazer pra... É. 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 Que eu, eu faz, quando rolou aquela treta do... do, do... do Bolsonaro. Só é que eu falei treta, treta é, Bolsonaro. É, treta e Bolsonaro, é do né? Big Brother, é tudo bem Ah, lá
0: do... Do, do... do negão que foi acusado de um estupro. Cara, da, da...
1: Não, aquele outro. Da... De estupro? Não foi na fazenda? Foi na fazenda. Não, teve no Big Brother antes. É velho isso. Teve gente. também? Tem, tem, tem ah, um mas teve, teve o
0: mais recente foi é, na fazenda. Mas
1: esse foi do negão lá, e tá.
2: tal e não sei o que. Mas basicamente a mesma história. O cara estava na festa, não sei Be o que. Bebê, da... não sei o que e tal. E foram pra cama e deitaram e, e, e... Ah, o cara estuprou e tal. Depois viu que não foi e tal. É. Não foi tão... Nem sei agora como é que foi esse aí. E aí eu fazia uma piada. E a piada era assim. Ah, gente, desculpa você é, tá na festa, bebeu com a pessoa e não sei o que, ah, vão, vão pro quarto vai, vai pro quarto, deita na cama e tal, e a menina dorme que homem que ia cantar nananeném, cara, não ia cantar aí o Willan chegou perto de mim e falou Carmona, você já parou pra pensar que você tá meio que incentivando o estupro? por isso que é bom ter amigo é. que amigo não vai na rede social Falar, o acho. cara tá estrugou, sentivando vai Ele te conhece, é. ele chega perto de você e fala: você já parou pra pensar? O que ele tá querendo Pelo que eu te conheço, talvez você não tenha pensado. Fala, me explique. E aí ele explicou. Carmona, você é gay. Tá você e um outro cara. Vocês estão se pegando, aí você tá bêbado. Você deita na cama com ele, vocês estão se pegando, de repente você apaga. Você queria que esse cara te comesse? Eu, não. É. até Faz porque sentido. eu queria curtir o negócio, é. eu tô dormindo entendeu? entendeu? Falei, tá concordo, parei de fazer a piada simples, uma conversa entendeu? Uma troca, mas aí a pessoa tem que conhecer a outra e a rede social fez a gente parar de conhecer é, os é, outros, total, parece cara, né?
0: é quem que mandou essa daqui do, do improvisador? Uh, é uma... tá só a Miguel que é isso? É, é isso aí Tá, você se considera um ator e improvisador pelos trabalhos com desculpa qualquer coisa? Porque você já fez bastante coisa de improvisador, até a gente já fez coisa juntos, mas eu, eu defini que não é minha
2: praia. Você também. Eu sei fazer e acho stand-up. É. Entendeu? Ator, eu tenho DRT, porque a gente precisava tirar o DRT pra entrar na campanha de popularização do teatro em Belo Horizonte. Tiramos, fizemos prova e tal. Hum, faz qualquer papel que você quiser um sultão, você é um sultão um nórdico você é um nórdico e em todos você vai ver eu o mesmo todos você vai ver você o é Tiago que... Carmola de sultão você o é Thiago. que nem o, o...
0: Quem que é assim? o Bruce Willis. O Bruce Willis é sempre o Bruce é, Willis. É né? o Adam Sandler. O Adam Sandler é
1: sempre... É, é, é tanto
2: que eu sou fã do Adam Sandler. Porque eu olho pro Adam Sandler e falo, ah, podia ser um ar de cinema. E eu sou mesmo. O Adam Sandler não tem nem discernimento pras coisas que ele faz. É. Se você me perguntar se é bom, se é ruim, não sei. Ele faz
0: coisa muito boa e
2: coisa muito é, ruim. É, mas, tá mesmo... mas eu não sei. Entendeu? Porque eu já olho e já gostei. Ah, Sim, legal. É. Gostei, já gostei. É bom, é bom. É o Adam Sandler? Já gostei. E eu sou esse ator. Posso fazer qualquer coisa, entendeu? Mas não venha querendo que eu vire um, um... Sabe, não sei, não sei, não sei, não sei mesmo. Improviso eu gosto muito. E tenho vontade de estudar improviso. Pra aprender a fazer. Porque eu acho que o stand-up tem uma bom. linha tem que cara. liga, porque é aquilo que a gente falou de deixar aberto no palco para as piadas nascerem ali, isso é improviso total, total Entendeu? mas não tem uma técnica, não tem um, né? não tem, que é isso você vê os barbichos, tem hora que eu olho pros barbichos cara. e falo, eu não acredito, parece que é combinado né? Não, combinado,
0: isso é combinado dizem que o bom improviso parece que é combinado e o bom stand-up parece que é improviso é, não é, essa. é, é, justamente Fala, a galera acha que a gente vai pensando as coisas e
2: cuspindo vai na falar. hora
0: é bom é ótimo. Porque se parece que é texto decorado, aí é ruim, né? É,
2: que é o que eu falei do texto velho, né? É. Igual
0: do preto, que já tá antigo e tal. Aí você tem que lembrar, fica meio estranho, né?
2: O que eu, eu não sei se você faz isso. Eu acabo... Por isso que meus textos acabam crescendo demais. <risos> é porque aí eu tenho que colocar uma piadinha no meio. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu tinha um, um... Eu tenho uma piada que eu falo como é que é do... Do Kong. É a do Kong? É. É. Que é que, que eu falo que, que a minha esposa veio me chamar, a gente tava... Aí ela falou, vem meu Kong.
0: né Na hora de transar. Na
2: hora de transar. Que aí o povo até falou que eu copiei a piada do marrom. Porque o marrom tem uma que ia falar vem meu macaco. Ah, tá. Entendeu? Só que o meu final vai pra um lado e o do marrom vai pro outro. Ele ficou puto. É. E eu, fui, eu olhei pra ela e, foi, foi, e bati no peito e, e fui pra cima. Que era como se ela estivesse falando. Vem meu leão, é. vem meu gato, entendeu? O Kong, tem raio. O Kong é um grande personagem. É, é um, um, um galã de um filme, <risos> entendeu? E tal. Aí, um dia, isso aconteceu mesmo. Acabou o show. O cara chegou perto de mim pra trocar ideia e virou pra mim e falou. Aí, ó, se sua mulher te chama de macaco, qual o problema de eu também chamar? Caramba. Não tem nada a ver. E aí eu falei, cara, ele não entendeu a piada mesmo, não. E aí eu peguei o comentário dele, eu já tava desanimado de fazer esse texto e ele deu um up nele de novo. Porque aí eu chegava nesse ponto e aí, gente, acabou um show, o cara chegou perto de mim. Isso é sério, chegou mesmo e falou, me questionando mesmo. Ah, qual o problema de eu também te chamar de macaco? Aí eu olhei pra ele e falei, ah, então tô beleza, então vamos combinar, eu te comer, Entendeu? Porque é aquele negócio do é. amigo. Eu tô falando da minha esposa. É. Entendeu? Me confia. Transa comigo, porque essa 9 liberdade. nove anos. Agora, você é. eu deixar eu te comer, você pode me chamar de Kong. entendeu? <risos> que, que é meio... É... Tentando deixar o que eu quero dizer na piada mais redondo. É. Que é o do tijolo, né? É. Ah, minha avó também era brava, Jogava um tijolo na minha cabeça. Não, eu não tô falando de jogar <risos> tijolo e espancar menino, não, velho. Entendeu? Você tá entendendo errado. Só que eu, na minha... Na minha inferioridade, na minha fraqueza, não sei como educar uma criancinha de um, dois, três, quatro anos sem não dar um tapinha nela. No sentido, ela vai botar. Ah, isso aí dá choque. É. Entendeu? Agora, chega uma hora que acabou. Meu filho tem 15 anos, não vou bater no meu filho, não. Não resolve bater nele mais, não. Não resolve de jeito nenhum. É, é, apesar de que eu tomei um couro com 16 anos do meu pai. Essa idade, acho que eu não. Será que apanhava? Acho que eu não apanhava mais, né? Eu tomei um couro. Isso foi, isso foi. A vida é muito doida. Minha mãe um dia achou umas drogas que eu tinha. Eu tra... Era uma época muito diferente também. É porque a turma que a gente andava, o conselho era o seguinte: se você, quer... se você vai ser viciado, você sustenta seu vício. É, então tinha pedindo. muito um estímulo de trabalhar. Então, a gente era servente pedreiro, e não sei o quê, tal, tal, que é bem diferente hoje em dia. né? É. Na, na minha turma que eu tô falando. Não sei como é que era tudo, não. E um dia minha mãe achou, dentro da caixa de som, ela achou a droga e aí eu peguei e escreveu um tratado. Ela escreveu uma carta enorme, Caramba. mostrando todo o mal que aquilo ia causar e tal, e não sei o quê. Bah, 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 bah. Eu li a carta, olhei... Ah, legal e tal. Vi que na parte de baixo da carta estava branco, sem tinta. Peguei, cortei. Entendeu? E fumei um baseado naquela, naquele. em pedaço daquele bilhete que minha mãe me deu. Mas eu li tudo que ela falou. Poucas semanas depois, meu pai me deu um couro com fio nas Nossa, pernas Eu já apanhei também de fio. Ai. E, nossa, Deus do céu, mas doeu o negócio, mas doeu, doeu com vontade. Foi na rua, me pegou na rua, foi dois quadros, duas quadras <risos> só batendo, no... só nos fios. E eu lembro de eu viajando nesses dois mundos. Um mundo onde uma mãe sofrendo pra caramba escreve uma carta, ai, ah, no final ela colocou, mas é seu, você comprou com seu dinheiro, eu não vou pegar. Ah, É. É. O um mundo onde a pessoa te escreve uma coisa e deixa um bilhete, e o um mundo onde você apanha. De certa maneira, me ajudou pra caramba a escolher oh. qual mundo eu queria. Entendeu? entendeu? Sempre falado. Né? E aí, eu converso isso com meu pai hoje, a gente troca ideia sobre de isso, boa. De, de boa, entendeu? Eu, era o jeito que maluco dele, claro, claro. que eu acho que, particularmente. Porque eu, eu, depois daquilo, só pensava: se ele vier de novo, eu jogo uma pedra na cabeça dele. E com a minha mãe, eu não conseguia fumar cigarro na frente da minha mãe.
0: Que pegou muito mais no
2: osso, né? Amor. É. Entendeu? O amor, era, o amor é uma coisa poderosíssima, cara. Eu era, eu era um mão leve. Hoje eu tô falando coisa que eu nunca falei. <risos> eu era uma mãozinha muito leve, de roubar mesmo. É. Pequenos delitos, pequeno roubo dentro de casa e tal. Minha madrinha e minha mãe nunca esconderam nada de mim. Caramba. Elas perdiam Nem as sabendo. coisas, mas ela não escondia de mim, porque dentro delas ela não admitiu esconder uma coisa de mim. foda Entendeu? Tô aqui contando a história delas, como é, é. que influenciou, né? Pra mim é. deu certo. Não sei se dá certo pra todo mundo, não.
0: A mamãe <risos> sempre, sempre influencia pra mim. Carmona, porra, obrigado pra caramba pelo papo de hoje, cara. Que te, Cara, é, apesar de se conhecer, a gente acha que conhece as pessoas e não conhece, né? Ah, é? Só trocando ideia que a gente vê as histórias e é. tal. E eu tenho essa, esse... Esse privilégio né, de, de trocar ideia aqui todo dia com uma pessoa diferente. E contigo não vai ser diferente, porque a gente está falando da sua vida, da sua carreira aqui. E eu sempre termino o papo com três perguntas que eu faço para todo mundo. Hum. Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira?
2: Da vida ou da carreira?
0: É. Às vezes as coisas estão tão interligadas né que, que viram uma coisa só. Ô oh, cara, eu
2: acho que o momento mais difícil da minha vida, não vou falar da carreira não, vou falar da vida, que na época eu não via que era tão difícil, mas hoje para mim é difícil, até hoje quando eu lembro, era eu saindo de casa e deixando minha avó sozinha para usar a droga.
0: Ah, ela
2: já velhinha, já não aquela mulher tão forte que ela sempre foi, e eu saindo de casa para usar droga, ficar na rua, minha mãe trabalhando, e minha avó ficando sozinha. Aí teve um dia que eu cheguei e ela tava chorando de medo de ficar sozinha em casa. Caramba. Na época eu não sentia nada. Não vou ser falso de falar que eu sentia alguma coisa. Mas isso é uma das coisas que, que me dói assim. Pensando hoje. Pensando hoje. Apesar que eu olhei, cuidei, ajudei também. Mas esse, 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 com essa pessoa que cuidou tanto de mim, é. esse desprezo que a droga fez. A droga não era eu desculpa, era eu. Não era droga, não. Botar culpa em droga nenhuma, não. Quem tava fazendo era eu. Isso me, me dói quando eu lembro. Me dói pra caramba. É. A, a, a gravidez do meu, do meu terceiro filho, porque minha esposa teve toxoplasmose, foi bem punk, mas eu confesso que eu consegui porque a toxoplasmose é muito é, grave. Porque... Pros, é, é mesmo? É uma doença que, que, que eu até tenho, a tal da toxoplasmose. Que que é, tá? Vem do gato ou pode estar em verdura. Como, eu mas como é que pega isso? Ou é do gato, ou é verdura, ou é alimento, ou é o ar. Ah, beleza. Em é qualquer lugar é. então eu posso pegar isso. E para a gestante, é perigosíssima. Perigosíssima, assim, que eu vi o, o desespero na cara da minha mãe na hora que falou que minha, minha esposa estava com ah, Foi altos exames. Porque aí o menino pode vir todo... Todo... No um sequela, um enxergar e tal. Mas o da minha avó me dói mais. Me dói mesmo. E eu nunca falei isso, de, de, desse fato de, de sair e ter deixado ela sofrendo ali e tal. Foi é uma das piores coisas da minha vida, assim, que eu acho que. Que marcou. Que marcou. E que eu carrego até hoje. Espero um dia encontrar com ela. Mas ainda bem ela.
0: que. É, mas ainda espero bem um
2: que. Dia... Minha, mãe, minha mãe fala: cadê você, bobo? Bobagem, não carregar as coisas Mas você
0: teve chance de, de se redimir também depois. Com né? ela, não. Com ela não? Com ela
2: não, porque ela, ela morreu, eu, eu tinha 15 dela. anos Eu tava ah, no auge ai, do que... É, quando ela morreu eu tinha 15 anos, eu era mais novo entendeu eu tava no auge da maluquice e tal Com ela, não Não me redimi com ela No sentido assim, dela me ver bem, bem né? Ela não me viu bem Ou tá me Se vendo bem quer... Ou tá me vendo é... bem entendeu? Isso me dói assim quando... Eu não fico carregando porque não tem porque eu carregar, que fazer, que já passou, né? seria o outro, notaria aí. Mas, perguntando, é isso. isso
0: A segunda pergunta é o seguinte, Carmona: a gente vai morrer um dia, espero que demore muito tempo muito tempo. Mas esse vídeo vai ficar aí pra sempre na internet. E o pessoal pode voltar daqui 300 anos e querer saber quais são as últimas palavras suas, o seu epitáfio, sabe aquela frasezinha que vai no túmulo assim? Embaixo, Thiago Carmona. Hum,
2: eu queria. Não seria, eu, não seria eu que ia colocar ele.
0: É, mas você pode deixar aqui já para o pessoal saber.
2: Entendeu? É, é, eu queria que tivesse escrito lá algo que meus filhos colocassem lá, que foi a mesma coisa que eu ouvi do Jairzinho falando do Jair Rodrigues. Quando o repórter vem aqui, trabalha ingrato de perguntar para o filho o que, é que ele está sentindo quando é. o pai morre. né? É o trabalho do repórter, né? É. Mas ele dá uma resposta que foi, cara, eu, não, a ficha não caiu, mas foi uma honra ter, filho, ter sido filho do Jair. Entendi. Eu queria que meus filhos escrevessem isso. Putz, que... Por livre e espontânea vontade. É. Não porque eu tô Não porque falando. Você tá falando aqui. <risos> Não porque eu tô falando. Se ele é. se inscrevesse isso aí. Que seja sincero. Aí eu, teria o su... aí eu tive
0: sucesso. É. Jairzinho teve aqui também. Porque... Teve também? Teve, assiste. Ah, é Foi maravilhoso, cara.
2: Ele é o meu, o meu artista imitando, da infância. Ele imitando o pai dele. É eu só me chamava de Jairzinho na infância. É? Era minha alegria. Era minha alegria chamar de Jairzinho. Porque eu adorava, adorava. É. Então eu queria isso. Que meus filhos colocassem aqui, ó. Foi uma honra ter sido filho do Carmona.
0: Entendi. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida. Alguma questão que, que fica na, martelando o seu cérebro. Uma
2: pergunta sem resposta. A minha dúvida vai ser bíblica. Então, Não é lá. nem dúvida. É né? uma coisa que o Paulo falou lá. Pô! Que que eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço? E eu sei <risos> o que eu não tenho que fazer e faço? É, isso é uma agonia de por que que a gente sabe aquele negócio assim, Não, isso aqui é, é o certo de eu fazer e não faço. É. E isso aqui é o errado e eu faço. Vamos jogar
0: a culpa na internet que não tem nada a ver. <risos>
2: Mas eu também passo. É, é por essa, esse que eu acho que cai nesse negócio do que, que o pessoal chama de pecado, é. né? Mas que é essa. Eu queria que o Mandíbula
0: se questionasse isso
2: às vezes. <risos> viu, Mandíbula? <risos> o recado tá dado pra você aí, viu, Mandíbula? Valeu,
0: Carmona, valeu. Fica, fica a dica aí, hein? E se inscreve no canal, torne-se membro, porque hoje as perguntas vieram do pessoal que é membro. E até amanhã, né? É isso? Eu falei, vou, 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 completa o meu
2: recado.
1: Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha. aquele esquema
2: todo, né? Canal de
1: cortes e show de bola.
2: Dá uma força pra nós. Aqui
1: só uma coisa. Uhum.
2: Ô, gente, vocês não sabem, uma mandíbula é um gato. Viu?
0: Ele é lindo, cara. É Ele um é lindo. Gato.
1: Obrigado. Obrigado. É Eu vai. sei. Hã? Ah, para, velho.